0: Chères auditrices, chers auditeurs, ici Trustman et vous écoutez le Conseil des Trois, épisode 0, podcast 100% Nintendo, animé par Citan, Sid et moi-même, Jingle Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous écoutez, comme dit précédemment, le Conseil des Trois, podcast 100% Nintendo, et je suis accompagné de Citan Salut Citan, comment ça va
1: Bah écoute, bonjour à tous, ça va bien, ça va même très bien. Euh, on enregistre ce podcast le tout premier de notre notre émission, on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres ensuite et euh, je, vais vous, je vais passer la parole maintenant à Cyd pour savoir comment il va. Salut Cyd, ça va bien
2: Salut Cyd, ça va très bien et puis euh, écoutez, heureux de, retrouver, euh, de vous retrouver tous les deux et puis euh, de commencer euh, ce podcast en compagnie. Euh, de tous ceux qui nous écoutent euh,
0: Bah Moi, ça va super, super excité euh, de, bah, de finalement commencer ce, ce podcast, parce que final c'est un projet dont on a un peu parlé, et puis pressé par, par le Nintendo Direct, euh, bah, on s'est lancé. Donc nous voilà, super contents. Et euh, bah, j'espère que vous aussi vous êtes contents, chers auditeurs, qui nous écoutez, potentiels auditeurs, car pour l'instant, on ne sait pas, étant donné que c'est l'épisode 0, épisode origine, alors... Euh, Peut-être que je vais vous parler un peu d'abord du podcast, du principe. Donc, comme dit précédemment, c'est un podcast 100% Nintendo, donc axé sur l'actu Nintendo et du coup sur la Switch, puisque maintenant c'est la, c'est la dernière survivante, mais quelle survivante des consoles Nintendo. Euh, donc, au cours de ce podcast, pour l'instant, le format n'est pas évidemment définitif, vu que ce n'est qu'un pilote, mais on va aborder donc, les news relatives à l'univers Nintendo. On va aussi se parer d'un petit interlude musical parce que pourquoi pas, suivi ensuite d'un dossier. Alors le dossier, je ne vous l'annonce pas tout de suite, on garde ça pour l'annonce du sommaire. Et on fera ensuite un petit tour d'horizon, voir ce que, euh, ce que chacun d'entre nous euh, a envie de dire euh, sur la Switch, sur les jeux auxquels il joue les jeux qu'il attend. Et puis euh, et puis voilà. Mais peut-être qu'avant de commencer, il faudrait qu'on, qu'on se présente. Donc, euh, je sais pas si tu veux tu veux te présenter, peut-être.
2: Eh ben écoute, c'est parti. Euh, du coup, moi c'est Sid. Euh, Nintendo et moi, euh, ça a commencé euh, sur euh, Game Boy Color avec euh, Pokémon euh, jaune. Euh, je n'ai pas connu tout ce qui est. Euh, Famicom et Super Famicom, mais euh, je connais quand même les jeux de nom, et grâce aujourd'hui aux consoles virtuelles, l'abonnement Switch Online, je suis en train de rattraper un petit peu mon retard. Euh, sinon, tout ce qui est euh, licence, auquel j'apprécie, euh, Pokémon, Animal Crossing, évidemment The Legend of Zelda, tout ce qui est Mario. Euh, en dehors de Nintendo, je suis relativement ouvert à tous les genres et euh, j'aime bien les jeux qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Voilà pour moi. Citan
1: Eh ben moi, ça fait. J'ai 35 ans déjà, pour donner mon âge. Euh, j'ai commencé à jouer sur console Nintendo sur la NES du voisin qui avait Bubble Bubble, donc à l'époque, et Super Mario Bros. 3. On jouait, c'est là où j'ai commencé les consoles Nintendo. Moi, j'avais des consoles Sega, et oui. Donc, en parallèle, ah j'ai pu jouer quand même aux deux. Et oui, <rire> j'ai pu jouer en <rire> parallèle aux deux. <rire> Après, j'ai eu ma première console Nintendo à moi, ça a été la Nintendo 64, avec moi en 64, et depuis, bah, j'en ai pas lâché une seule. Euh, voilà et tout. Je, En termes de jeux Nintendo, j'aime à peu près tout ce qu'ils font euh, chez eux, même Animal Crossing, donc euh, j'aime vraiment à peu près tout les <rire> jeux que je présente. Euh, Attention puis, voilà. à ce qu'on dit. <rire> oui, <rire> tout à fait. Et, euh, je dois être le seul mec sur Terre qui veut un nouveau Rice aussi, mais ça tout le monde le sait peut-être déjà, en fait, dans ceux qui écoutent. Ouais. Euh, <rire> et puis après, pour les autres consoles, j'ai eu à peu près de tout aussi, des PlayStation, euh, des Xbox, euh, et je suis assez ouvert dans tous les genres de jeux. Le seul genre que j'aime pas trop, c'est les simulations de voitures. Ça, j'ai jamais pu. Mais bon, voilà. Et toi, Trustman
0: Eh ben moi, Trustman, 30 ans. Voilà, je viens d'avoir 30 ans, donc euh, je les encaisse là, dans le bide. Mais bon, avec ma, ma, avec ma petite Switch, chérie, ça, 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 ça me permet de, de passer le cap. Euh, oui, donc moi, j'ai découvert l'univers Nintendo à l'âge de. Assez tôt en fait, à l'âge de presque 3-4 ans, lorsque mes grands frères euh, ont eu pour, euh, pour un anniversaire ou je ne sais plus trop quoi une NES. Alors c'est marrant parce qu'à l'époque on a eu donc euh, la NES avec euh, Super Mario Bros 3 et euh, le Tortue Ninja. Et euh, on m'avait interdit de jouer à Mario Bros 3 en fait, je ne sais pas pourquoi. il m'avait interdit de jouer à Mario Bros 3 et donc c'est vraiment mes grands frères genre... tu vois ils plus âgé que moi, donc ils pouvaient me tabasser s'il fallait. Euh, donc j'étais <rire> condamné à jouer à Tortue Ninja et j'ai appris à aimer ce jeu et j'adore toujours ce jeu. Donc voilà, ma, ma lettre d'amour à, à Tortue Ninja naissent. Et euh, bah ensuite, je n'ai pas trop eu de console Nintendo jusqu'à la Game Boy Color, mais j'ai toujours, euh, bah grâce aux amis, aux voisins, aux gens qui faisaient l'acquisition par exemple d'une console... Euh, de merde, style la Saturne ou la... Non, je déconne. Euh... Doucement. <rire> On va se calmer. Non, mais bon, grâce aux voisins, aux amis qui prêtent un peu les consoles, j'ai pu jouer un peu la SNES, etc. Et ouais, depuis, depuis cette époque, j'ai toujours été vraiment très attiré par les jeux Nintendo. Donc, mes licences vraiment phares, c'est évidemment Zelda, et bon, Mario aussi. Mais je dois avouer, petite confession, que Mario... J'aime beaucoup, mais ce n'est pas vraiment le truc qui me, qui, qui me fascine non Enfin, si ça me fascine parce que, bon, niveau game design, etc., mais ce n'est pas non plus ma licence de l'amour, mais j'aime énormément quand même. Et puis, euh, et puis ouais, en vrai, tout l'univers Nintendo, moi, ça me botte. Et puis, euh, et puis voilà, mais ce n'est pas pour autant que je suis fermé aux autres. J'ai eu des consoles Sony, euh, je joue à d'autres jeux, etc. J'ai, été, j'ai eu une grosse période PC, donc euh, assez ouvert, mais mon cœur est, est dévoué à Nintendo. Donc voilà pour pour ma présentation. Donc, euh, bah, à à moins que vous ayez autre chose à ajouter, on va peut-être passer au sommaire de l'émission maintenant bah C'est parti. Alors, le sommaire, sommaire, bah ça va être très direct aujourd'hui. Très direct, pourquoi Parce que Nintendo Direct. Donc, on va commencer par les news. On va parler évidemment du Nintendo Direct. Et puis peut-être... Un petit truc qui est, qui est apparu sur l'internet assez récemment, quelque chose qu'on a un peu de mal à définir. On va ensuite avoir un dossier, mais avant le dossier, un petit atelier musical qui nous a été concocté par 6 et dont il aura le loisir de vous présenter le thème après les news. Le dossier sera en lien en fait, directement avec, avec le direct pardon pour la répétition et le thème sera les portages, remaster, remake, trop, pas assez, c'est la jungle on va en débattre et euh, on va en finir en fait par ensuite un tour d'horizon donc comme je l'ai dit en introduction tout à l'heure tour d'horizon où c'est un peu la tribune libre chacun dit un peu ce qu'il veut sur sa Switch, sur les jeux Nintendo, ce qu'il voudrait voir revenir ce dont il a envie euh, de voir disparaître aussi pourquoi pas <rire> les jeux auxquels il a joué etc etc et puis ensuite euh, il sera temps pour nous euh, de nous quitter pour ce premier épisode donc voilà pour le sommaire donc on va enchaîner avec les news donc la partie news, partie news, partie Nintendo Direct. Nintendo Direct qui a été diffusée dans la nuit de mercredi à jeudi à 23h59 minuit, c'est vous qui voyez. Euh, mais peu importe, car je suis sûr, ou en tout cas j'espère, que vous étiez devant votre écran d'ordinateur ou devant votre Switch pour suivre ça sur YouTube, Twitch, euh, ce que vous voulez. Nintendo Direct qui a été euh, annoncé quelques jours avant, mais qu'on a quand même euh, assez euh, pressenti. Pressenti puisque... On connaît un peu le le calendrier, le timing de Nintendo maintenant. Et on savait qu'aux alentours de septembre, il devait y avoir un Nintendo Direct, d'autant plus qu'il y a le Tokyo Game Show qui arrive. C'était vraiment un timing, euh, je dirais pas idéal, mais pressenti. Euh, Pas idéal parce qu'on a tous un backlog de malades depuis euh, depuis la mitraillette de cet été, et qui continue, mais on va pas s'en plaindre. Alors ce Nintendo Direct, vous vous l'attendiez Si tant, tu l'attendais toi
1: alors oui, moi j'attendais euh, Nintendo Direct, comme tu l'as bien dit au début Nintendo fait très souvent un Direct en septembre à cette période de l'année, généralement où ils présentent leur fin d'année enfin ils en présentent, ou même représentent leur fin d'année euh, et puis leur début d'année suivante souvent, même s'ils disent toujours qu'ils présentent que la fin d'année, ils font toujours ils débordent toujours sur 2020, début d'année même vers plus on en reviendra tout à l'heure. Donc oui, je l'attendais pas mal, euh, j'avais surtout envie moi, à, à titre personnel d'avoir des news sur ce qui allait vraiment sortir en fin d'année au niveau tiers, parce qu'effectivement depuis quelques temps on sent bien une montée en puissance chez Nintendo des tiers, euh, qui amène de plus en plus de projets, que ce soit des on y reviendra aussi tout à l'heure, des remakes, des portages, mais également des nouveautés, euh, également des jeux inédits spécifiques à la console. Donc euh, à ce niveau-là, j'étais assez intéressé de voir ce qui allait enfin pouvoir être proposé pour la fin d'année.
0: Ouais, je vois. Et toi Sid, tu l'attendais ce, ce direct euh, Bah écoute, euh,
2: moi je l'attendais euh, par défaut en fait. Hein. Comme tu l'as dit, euh, ça doit faire 3-4 ans maintenant euh, qu'il y a un direct euh, qui arrive euh, en septembre. Donc euh, en fait, c'est un petit peu comme le rendez-vous de l'E3. On l'attend parce qu'on sait qu'il va y en avoir un. quoi. Après, euh, le planning aujourd'hui euh, de la Switch, euh, il est ce qu'il est. C'est-à-dire que... Ça, ça dégueule un peu de tous les côtés depuis euh, second semestre et il euh, y en a tellement de jeux que euh, qu'ils soit là le direct tant mieux si j'étais pas là c'était pas très
0: important. Ouais c'est vrai que je suis d'accord voilà. sur ce point euh, j'avais pas fin... Moi, j'ai été content de l'annonce du direct, donc toujours parce que ça fait, ça fait une raison de, de parler sur les forums, de parler avec ses potes de l'actu Nintendo, etc. Mais c'est vrai qu'étant donné le calendrier de sortie, là j'avais pas... Au niveau des jeux, par exemple, y il y a toujours des licences que j'ai envie de revoir. Par exemple, F-Zero, ou tu citais, citant euh, Wave Race, ce genre de choses, mais euh, en même temps, je veux dire, à part s'ils annoncent un jeu pour, euh, pour avril ou pour même, je sais pas, moi... enfin milieu 2020, enfin là, il y a tellement de choses à faire sur Switch que puis y en a en plus un peu pour tous les goûts de plus en plus grâce au soutien croissant des tiers. C'est vrai que moi, j'avais pas vraiment de jeu que j'attendais. Enfin, je sais pas, vous, vous aviez des jeux là que vous attendiez pour le direct euh, pff, Moi, euh, personnellement,
2: euh, j'attendais euh, un jeu pour 2020, un jeu surprise en fait. Euh, Il ouais, y en a eu un, mais ce n'est pas celui-là que j'attendais. <rire> j'attendais plutôt, parler. on va dire, un, un, un nouveau jeu. Voilà. J'attendais un nouveau jeu, n'importe lequel. Je suis toujours, euh, toujours euh, content de voir quelque chose euh, qui sort un peu euh, des, euh, des, des, des stocks de Nintendo. Et voilà. Là, j'attendais que ça, mais sans, sans attente particulière. Sinon.
1: Oui, je suis un peu dans le même état d'esprit que Sid. De, si tu devais citer un jeu, effectivement. Euh... Moi, comme d'habitude, ce serait plus un jeu de course arcade une genre que Nintendo a un peu mis de côté depuis de nombreuses années maintenant. <rire> <Ouais>. Et... <rire> oui, mais bon, ça je me doute bien que le public aussi est peut-être pas forcément, on va dire, euh, en masse sur ce genre de jeu. Mais euh, oui, n'importe quelle licence, même une nouvelle licence que Nintendo pourrait faire, en fait, euh, ça m'intéresse toujours parce que je me dis qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire en gameplay. Alors là, on a une annonce. Effectivement, on en reparlera après. C'est pas... enfin, en plus, je n'aurais pas forcément parié là-dessus. Donc, euh, mais en tout cas, euh, je suis vraiment content que Nintendo en fait est touché justement ce jeu là. Donc on en reviendra après aussi, mais ça m'a fait quand même assez plaisir.
0: Ok, bah, si vous le voulez bien, on va passer maintenant euh, au direct à proprement parler. On va un peu décortiquer. Donc, le direct euh, qui s'est ouvert sur l'annonce surprise, mais malheureusement pas surprise, faute au leak sur Internet euh, d'Overwatch Legendary Edition. Donc, qui est prévu pour euh, le 15 octobre euh, 2019. Donc, Overwatch, c'est un jeu euh, Blizzard qui est sorti euh, à l'origine en 2016 sur euh, PC, Xbox One, euh, PS4. Donc, un. Enfin, pour le pitcher rapidement, euh, jeu multijoueur plutôt orienté compétitif, donc multijoueur online, pardon, orienté compétitif, héros shooter, donc euh, FPS avec des héros, skills différents, tu composes une team, tu joues avec tes amis ou avec des des gens sur Internet que tu ne connais pas et le but, euh, c'est de de, de gagner des objectifs sur des maps, donc il y a des... euh, protection de convoi où il y a des euh, prises de points ce genre de choses donc bon n'importe qui qui a joué à Team Fortress 2 à une ouais, époque ouais voilà
2: c'est ce que j'allais dire Team Fortress
0: ouais. ouais, c'est Team Fortress à la sauce bizarre quoi Exactement. Et euh, moi, personnellement, c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais euh, ouais, donc déjà, ça a liké avec euh, ce fameux accessoire euh, pochette euh, Switch euh, à l'effigie d'Overwatch. Enfin, quand tu vois ça, (rire) il n'y a plus de doute que le jeu (rire) va sortir (rire) sur Switch. Mais mis à part ça, ouais, moi, personnellement, c'est un un jeu qui me botte, mais bon, déjà, il y a le backlog. Et puis, il y a eu cette annonce que le jeu tournerait à 30 FPS sur Switch. Ça, c'est un peu dommage. Alors, je sais pas si vous, vous êtes quand même intéressé par le jeu. Je ne sais pas, toi, Sid
2: euh, bah, Moi, Overwatch, euh, j'y ai déjà touché euh, une bonne centaine d'heures sur PC. Ah ouais euh, Du coup, euh, c'est un jeu que j'apprécie énormément. Euh, j'aime beaucoup l'univers, euh, ce qu'a fait euh, Blizzard un petit peu. Euh, et euh, j'avais déjà touché à Team Fortress en plus avant, donc euh, j'ai, j'aime bien ce genre. Euh, maintenant, euh, sur Switch, euh, bon… Et comme tu as dit, euh, là, ça, les 30 FPS, euh, pour, pour ceux qui ont joué à Overwatch, euh, ils savent que c'est un jeu qui part dans tous les sens, qui est très rapide, qui est dynamique. Euh, j'ai un peu peur que ça, ça casse un petit peu le, euh, le, tout le dynamisme en fait, de, d'une partie euh, d'Overwatch. Bon. Euh passer cette chose, euh, moi je le reprendrais pas parce que je suis plutôt euh, quelqu'un qui joue au FPS euh, sur PC principalement. Donc euh, même euh, qu'il soit à 60 ou 30 FPS, je ne l'aurais pas pris parce que j'ai okay. déjà fait euh,
1: ce qu'il faut sur PC. Voilà.
0: Ok, et toi citant euh, Overwatch, euh, c'est pas un coup de jeu de course arcade, ah mais bon, ce que...
1: <rire> non, moi Par contre, tu vois, je, je suis peut-être, j'ai été certainement beaucoup moins joueur PC que que certains à une époque mais j'ai quand même joué à des jeux PC et dans les développeurs PC que j'adore il y a Blizzard ça c'est clair C'est des gens. je trouve que c'est les développeurs PC qui se rapprochent le plus de la philosophie console en termes de gameplay en termes d'instantanéité de jeu et de finition c'est vraiment un des Tout meilleurs fait. développeurs pour moi Mmh, ouais. le Overwatch du coup bah, vu que c'était bizarre j'ai déjà joué j'y ai déjà joué sur Xbox One moi en plus à, à Overwatch j'y ai joué une bonne aussi comme si, comme si une bonne centaine d'heures donc euh, ça a été euh, ça a été génial moi j'adore le... c'est un jeu qui est basé sur la vitesse c'est un jeu qui est basé sur la combinaison des pouvoirs donc sur la vraiment le team play à 100% c'est faut vraiment, presque impossible, par moments, si tu joues en équipe, de faire la différence tout seul, en fait, à Overwatch. C'est ça qui est bien. Ça, ça a construit, tout est construit sur le team building et tout ça. Donc, c'est hyper intéressant. Mais le truc, c'est qu'effectivement, en centre, j'ai vu ce que je voulais voir, on va dire, dans Overwatch. Et je suis assez d'accord avec vous vu la vitesse du jeu, vu la précision demandée dans certains pouvoirs, vu la vitesse d'action, c'est sûr que le 30 FPS ça risque de faire un petit peu mal au dynamisme du jeu qui est quand même une de ses grosses qualités, c'est que c'est pas beau du tout Overwatch. Donc, euh, ouais, J'ai clair. un peu peur que, bon, si on n'y a jamais joué effectivement et qu'on n'a qu'une Switch pas bah, forcément, oui c'est un très bon FPS multi, c'est top, on peut s'éclater entre potes très bien, mais si on y a déjà joué ailleurs ou si on l'a ailleurs, là vu que c'est un jeu purement online, j'ai beaucoup plus de mal à le conseiller sur Switch en fais.
0: Ouais, alors juste pour compléter quand même suite à l'annonce, ils ont donc annoncé les 30 FPS, ils ont quand même annoncé aussi que le chat vocal serait supporté nativement, donc pas besoin de passer par ouais. une application bizarre sur téléphone. Et il y a une version boîte pour les, pour les amateurs de physique et vous trouverez dedans un code. Voilà, vous pourrez télécharger voilà. le jeu grâce oh. à votre boîte.
2: Super. C'est, c'est une exposition marketing là-dessus. Il hein. ne faut pas se cacher. Exactement. C'est, on voit ouais. son, son jeu dans le, dans, le rayon, euh, dans le
0: rayon Fnac, Carrefour et compagnie. Hein. ouais c'est clair. Et puis, bon, en vrai, un jeu comme Overwatch, euh, il
1: y a, y a peu d'avantages oui. à l'avoir sur cartouche au ben, final. Exactement. exactement. Oui, c'est des jeux mis constamment, euh, mis constamment à jour avec du coup, tout le temps là pour qu'il fasse le triple de la taille en démat alors que tu l'en cartouche deux ans après, c'est vraiment aucun intérêt quoi. <rire> ouais. Non. Euh... ouais, pardon, tu voulais dire
2: quelque Ouais, peu je... Peu. Bah, je voulais rajouter, il euh... y a le gyro. Tout euh... tout fait, c'est vrai. Alors, ah oui, oui vrai. Oui. Euh, moi, je suis pas euh, du tout euh, un spécialiste de la gyroscopie, mais je sais qu'il euh, y a beaucoup de joueurs, euh, Nintendo notamment, euh, qui adorent la gyroscopie depuis.. Euh, en partie euh, Splatoon, et j'ai vu que c'est Nintendo apparemment qui a poussé Iron Galaxy, donc le développeur, avec au côté de Blizzard, a euh, intégrer le Giro. Donc je pense que c'est une très bonne nouvelle.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Et puis, enfin, c'est, c'est toujours important, je trouve, euh, en fait, d'avoir une valeur ajoutée sur sur ton voilà. jeu euh, quand tu l'as sur, quand tu quand tu l'as enfin sur ta console. Voilà. Euh, bon, je sais pas si ça va être vraiment un argument de vente, mais au moins tu peux dire que sur Switch, en plus d'avoir le jeu en portable. Bon, t'as le jeu en 30 fps, mais t'as le jeu en portable et euh, avec les contrôles euh, des gyros, etc. Donc, c'est mm-hmm. vrai que ça a souligné. Ouais, 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 bah. Ensuite, bah, le jeu euh, qui a suivi Overwatch lors de la présentation. Ouais, j'aimerais juste rajouter une chose. Ouais, bien euh, sûr.
2: Avant de passer à la suite, euh, souligner que euh, Overwatch n'est pas crossplay. Donc, euh, en fait, les joueurs juifs joueront euh, ensemble. Et ouais. euh, donc, euh, bon... Peut choquer au début, mais il faut savoir que en fait, euh, Overwatch, euh, que ça soit sur euh, PC, PS4, Xbox One, euh, maintenant Switch, il euh, n'y a pas de crossplay en fait. Donc euh, c'est à l'étude, mais je pense que c'est juste des mots pour, pour, pour rassurer. Quoi, ça quoi, va
1: poser un vrai problème sur Overwatch parce que le coût des 60 fps contre les 30 fps au niveau du jeu, ça va être un problème hein, en termes de pas que seulement de réactivité, mais en termes de délai et tout, ça va poser forcément ouais, je, un problème. Ça peut, surtout qu'il y a des dans Overwatch, il y a des um, de kill c'est-à-dire des gens qui, font des, um, qui aident beaucoup à tuer les autres, euh, et s'il y en a qui sont beaucoup plus rapides à se prendre des dégâts, et d'autres pas, ça, ça va forcément déséquilibrer un peu le jeu. Je pense que là où Diablo 3, par exemple, je pense que c'est possible, là c'est beaucoup plus difficile, je pense, sur, euh, sur Overwatch à faire un crossplay euh, on va dire valable sans faire des ajustements du jeu.
0: Ouais, c'est clair mmh. que... bon, c'est, c'est, Il y a aussi l'autre problème euh, de l'absence de crossplay, c'est tout simplement... Euh, parce qu'il y aura assez de joueurs sur Switch, en fait. Si tu, pour ton matchmaking, si t'as pas envie d'attendre 5 minutes pour trouver
1: des oui. joueurs. Ça, c'est la grande ah inconnue. oui, ça, c'est vrai ça. Oui, oui, c'est sûr, oui.
2: En sachant que, que, comme tu dis, le jeu sort le 15 octobre, donc euh, face à euh, un autre gros jeu, euh, The Witcher 3. Voilà.
0: Bon. Ouais, euh, on aura l'occasion de, de revenir dessus, mais voilà. ouais, c'est vrai qu'il y a un petit goulot d'étranglement d'ailleurs à cette période d'octobre. Ah, enfin, euh, on verra dans la suite, il euh, y a d'autres jeux qui sortent mm-hmm. et euh, ça fait peur pour les autres jeux, donc <rire> voilà. Je suis en maintenant Luigi's Mansion 3, donc toujours prévu pour le 31 octobre 2019, Halloween. Donc voilà, si vous savez pas quoi faire pour Halloween, vous pourrez nettoyer un hôtel hanté à l'aide de Luigi et de son euh, aspirateur magique dont j'ai oublié le nom. Honte à moi. Lectoblast. Voilà.
1: Donc, donc ouais toi as l'air chaud patate sur le jeu ah ben euh, alors Luigi's Mansion moi le premier je l'ai découvert déjà pour prendre un petit historique de la licence pour expliquer pourquoi j'attends le 3, le 1 je l'ai découvert tardivement sur Gamecube, un ami me l'a prêté euh, devait être, on devait être en 2004 tu vois le jeu était sorti euh, la sortie de la console, je l'avais pas pris parce qu'à l'époque euh, je lisais surtout les revues sur internet et pas sur Inter- euh, non pas sur internet mais dans les magazines et qui disaient oui ça dure 5 heures et tout c'est un peu cher 110 euros alors ça m'avait freiné moi beaucoup d'autres jeux étaient passés par là et je pouvais pas tout acheter. Ensuite bah, j'ai testé le jeu et là j'ai compris que c'était génial le concept d'interagir avec absolument tout dans le décor pour fouiller les fantômes les animations géniales de Luigi le fait que ce soit un, un jeu un petit peu ouvert, à la le premier un petit peu à la Metroidvania si je peux m'exprimer ainsi même si c'est pas du tout aussi poussé que ça j'ai adoré donc après j'ai longtemps comme beaucoup de monde attendu le 2 et là au 2 je sais que beaucoup de monde n'aime pas la formule du 2 parce qu'il est construit sous base de missions euh, qui, qui dure à peu près entre 45 minutes et une heure et qui, sont, euh, qui peuvent paraître pour certains quelque chose qui brise dans l'aventure et dans l'exploration. Moi j'ai trouvé que c'était génial et bien adapté au format portable pour faire des missions, des sessions courtes et c'était excellent, sans parler de la 3D relief. Donc là le 3 de ce que j'en ai aperçu ça a l'air d'être un mix entre la formule du 2 et du 1 en fait avec des objectifs précis par étage en fait c'est-à-dire on peut voir l'émission comme un étage, et ensuite avec l'exploration libre apparemment du premier. Quoi. Ils ont fait vraiment un mix des deux. C'est visuellement fantastique de ce qu'on voit, c'est vraiment peut-être le plus beau jeu de la console. C'est bourré d'animation, de détails, d'interactions, ça a l'air de se renouveler à chaque pièce au niveau des idées. Il y a un mode multijoueur dont je me souviens un certain testeur qui avait dit que c'était pas terrible sur le 2, il a dû y jouer 5 minutes et mourir, parce que quand j'avais joué à peu près 20 heures avec des amis, c'était génial. Donc là c'est vraiment... Pour moi, c'est ma, en termes de jeux Nintendo, c'est probablement ma plus grosse attente de la fin d'année, euh, largement quand même. Ah, Et c'est la,
0: vraiment... c'est la, le mot est lâché, le mot est lâché.
1: <rire> <rire> Donc voilà, c'est, voilà, j'attends à fond Luigi's Mansion 3, je pense que ça risque d'être... Euh... Mon jeu de l'année, il a, il a bien pris le chemin dans ce que j'en ai aperçu. Alors, j'essaye de ne pas trop en regarder, parce que Nintendo est passé en mode, je vais tout vous montrer. Donc, j'ai <rire> arrêté de regarder. Ouais. J'ai à peine vu dans le direct, j'ai juste vu le nouveau mode multijoueur. Tout ça, je m'en fiche un peu plus, on va dire. Donc, euh, le nouveau mode multicompétitif, là. Donc, euh, ça a l'air rigolo. Mais ouais, c'est vraiment, vraiment de loin un jeu que, je, que j'attends beaucoup. J'adore cette licence, quoi.
0: Ouais, moi aussi, je l'attends honnêtement, parce que enfin, moi, j'ai, j'ai découvert euh, Luigi's Mansion sur, euh, sur GameCube. Ça a, été mon... ça a été mon jeu day one. Et j'avais pas de carte mémoire, donc le jeu me paraissait super long. Et quand j'ai acheté une carte blanche, je me suis compte que c'était super court.
1: <rire>
0: mais euh, ouais, non, là, là vraiment, euh, ce que j'adore dans, dans ce qui a été montré de Luigi's Mansion 3, c'est ce côté un peu Mario kart où euh, tu vas un peu, euh, c'est ni- le Nintendo parc d'attractions. arrives et as des univers différents à chaque étage et c'est, 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 c'est n'importe quoi. En même temps, c'est, c'est super fin, c'est super stylé. Enfin tu vois, euh, je vais pas spoiler pour les gens qui ont zappé cette phase du direct, mais enfin vraiment as l'impression d'aller à Disneyland à la sauce Nintendo donc forcément c'est mieux
2: mais <rire> <rire> comme ça ouais. donc,
0: toi Sid tu l'attends aussi euh, ce Luigi's Mansion 3
2: alors euh, oui je l'attends mais euh, je suis pas aussi euh, aussi fou euh, de cette licence que, euh, comme le sont certains c'est à dire que j'ai pas joué au 1 euh, le 2 j'ai joué sur 3DS euh, et euh, bon bah je suis un peu tombé dans le piège de de la hype des forums, c'est, c'est trop bien, c'est blablabla, bla 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 bla. et puis en fait quand j'ai découvert, j'ai trouvé que c'était un bon jeu, mais euh, je n'ai pas euh, ressenti euh, la folie euh, que je pouvais lire sur les forums. Donc euh, je l'attends, euh, mais euh, je suis pas, euh, absolument pas, euh, comment dire... Euh, à fond dans le concept quoi du, du jeu, même si je reconnais euh, ses qualités parce que je trouve que Luigi's Mansion, euh, je pense que c'est une série qui doit euh, continuer parce que c'est quelque chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs en fait, tout simplement pour ça. Mm-hmm, et comme ouais. je disais euh, dans ma présentation, j'aime bien les jeux exotiques, donc autant je trouve que c'est un bon jeu qui me fait euh, sans plus d'effet, mais au moins il a le mérite euh, d'être euh, original euh, et de proposer quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. Donc euh, ouais, c'est bienvenu ouais. et je l'attends.
1: Pour ouais, ajouter je... quelque chose sur Luigi Mansion, ce qui est bien aussi, c'est que Nintendo continue avec Next Level Games son partenariat en fait, c'est-à-dire les développeurs, si je dis pas de bêtises, qui sont canadiens, qui avaient fait auparavant Punch Out, Super Mario Striker, Luigi Mansion 2 et le mal aimé que moi j'aime bien, mais je suis le seul au monde Metroid Prime Federation Force je pourrais faire un podcast entier dessus pour expliquer pourquoi les gens étaient atrophiés du cerveau à ce moment là mais trop euh, ouais c'est ça ouais. et du coup, euh, et du coup euh, c'est bien parce que cette équipe on voit qu'elle est montée en puissance en termes d'ambition de jeu au fur et à mesure de son développement on est quand même passé au départ de Super Mario Striker qui est une licence de jeu de foot que j'aime beaucoup mais ça reste quand même un jeu de foot d'arcade assez simple à faire ils sont passés quand même sur Judgment, Mansion qui est vraiment leur licence la plus ambitieuse ils ont touché à des licences mythiques comme Punch Out après ou Metroid on sent bien que et puis eux ils sont on va dire je vais faire une petite comparaison peut-être un peu presque trollesque mais comparé à Retro Studio il y a plus de jeux qui sont sortis récemment donc c'est la deuxième équipe en se- par contre c'est des secondes parties eux ils appartiennent pas à Nintendo mais ils ont un contrat de développement exclusif avec eux jeu de mémoire si je dis pas de bêtises et euh, c'est quand même une équipe américaine qui apporte une touche différente en fait dans les jeux Nintendo rien qu'en termes des fois de direction artistique ou autre un petit peu et ça c'est pas mal pour rafraîchir quelques univers Nintendo qu'on a déjà beaucoup vu souvent. Et ça, ouais. c'est bien d'avoir que Nintendo ait une équipe comme ça qui fasse ces jeux-là pour eux, je trouve. Ouais, tout
0: à fait d'accord. C'est vrai qu'on voit qu'avec Luigi's Mansion 3, bah, le studio monte en puissance et la licence monte en puissance, parce que là, on est vraiment à un niveau triple A. Enfin, euh, je dirais pas vitrine technologique, mais bon, quand même, là, c'est... Sou- euh,
1: tu, tu peux voilà. le dire pour je la pense, sou- parce
2: c'est que, c'est que, que. Oui, voilà, ouais, ouais, y a, c'est clair. Des effets euh, de lumière euh, et tout ce qui va accompagner... Euh le gameplay, euh, comme euh, le vent ou les choses comme ça, je pense qu'ils vont... Euh, ouais, je pense que c'est pas une honte de le dire. Euh, et d'ailleurs, je pense qu'on l'attendait pas forcément sur ce, sur ce côté-là. Euh, Luigi's Mansion, c'est euh, peut-être mm-hmm. la, la future baffe, te- baffe technique, voire graphique de la Switch, ouais. Oui, ouais, surtout qu'en okay. plus, la
1: presse qui l'a essayé euh, a dit, euh, c'est hallucinant, c'est complètement surprenant de la Switch, on croyait pas que c'était possible, il y a eu des, a des choses comme ça, les animations... Enfin, les ennemis sont nombreux. Enfin, il je veux dire, c'est, les effets sont dingues, comme des cibles, des effets de lumière. Là, c'est, c'est la dinguerie, donc pour de la Switch. Donc ouais, si si, je pense que c'est vraiment. Ils ont voulu en faire un chocage, je pense, de la Switch.
0: Et bah on l'attend avec impatience. On va pouvoir bien s'amuser pour Halloween. Et surtout qu'ensuite, euh, ouais, parce qu'il y a la Toussaint derrière qui est ferrée, donc on va pouvoir bien saigner le jeu. Euh... Si on n'a pas d'obligation ou quoi que ce soit. Enfin bon, on va passer euh, au jeu suivant qui a été le petit biscuit annoncé pour les abonnés online, Super Kirby Clash. D'ailleurs, enfin, j'aime pas vérifier si c'était réservé aux abonnés online. Non, 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 non. Non, pas, pas du tout. Du tout. Non, c'est Donc tout c'est tout vraiment monde. le
2: biscuit, biscuit. Ouais, ouais. C'est, euh... Donc euh, bon, euh, Super Kirby Clash hein, euh, qui euh, est sorti euh, juste après la présentation. Donc jeu gratuit, comme tu as dit, où on va. Euh aller chercher des quêtes, euh, attribuer euh, à chacun de ces Kirby euh, un job pour aller euh, bah, taper euh, du boss en en chaîne. euh, euh, On peut y jouer euh, seul, euh, sur sur une seule console jusqu'à 4, en local, en en ligne, euh, jusqu'à 4 également. Euh, bon euh, c'est un peu une redite d'un jeu euh, qui était sorti sur 3DS euh, de mémoire oui, c'est le donc même, j'ai oublié le nom Team Kirby Clash sur 3DS voilà euh, ils reprennent le même concept puis là j'ai, j'ai pas téléchargé euh, le jeu euh, mais euh, voilà on est parti sur un, un système où il va falloir payer je crois des gemmes ou des pierres pour euh, peut-être euh, affronter de meilleure manière les boss et de les, et de les vaincre quoi euh, tout ça pour dire que bon c'est comme tu dis hein, Trustman c'est, euh, c'est vraiment un biscuit c'est moi ouais, je suis un peu euh, un peu déçu de ce qu'ils font avec euh, la licence Kirby il hein. faudrait que Sakura y revienne un petit peu au développement mais là il est occupé
1: <rire> on en <parler> ouais. <rire>
0: ouais, c'est vrai ouais, ouais, occupé puis, il... De, de ce que j'ai entendu aussi, il y a un petit. Enfin, bah, c'est gratuit, mais pour bon, commencer, c'est jamais vraiment gratuit. C'est-à-dire qu'il y a, ouais, voilà. il y a des petits achats intégrés pour pouvoir progresser, etc. <rire> de façon jeu mobile. Mais bon, a priori, ça a l'air assez. Euh, comment dire assez, assez juste au final. C'est-à-dire que si tu as oui. envie d'essayer, tu as envie de jouer, tu, tu peux. <rire> tu n'es pas obligé vraiment de sortir la, la carte bleue. Donc bon, bah, à essayer. Moi, je ne l'ai pas encore essayé. j'ai l'ai téléchargé. Hein, c'est sur ma console, mais. J'ai pas encore essayé, j'ai pas eu de temps. Ouais.
1: Je l'ai parti de personnel, moi je l'ai pas pris parce que du coup je l'avais testé entre guillemets sur 3DS et quand j'ai fait le trailer, j'ai fait, mais c'est exactement le même jeu que sur 3DS, part enfin, que c'est le moteur de Kirby sur Switch. J'ai fait bah j'avais testé avec des amis en local, on s'est amusé un peu, tu vois, mais je me vois pas remettre le couvert juste pour refaire un peu les mêmes choses. C'est un jeu qui va être qui se destine je pense, aux plus jeunes en plus. C'est assez répétitif rapidement même très rapidement, et je pense que c'est pour les gamins qui peuvent s'amuser entre eux, un petit truc gratuit à faire des parties de 5-10 minutes comme ça, c'est très bien, mais ça va vraiment pas chercher plus loin que ça. Quoi.
2: En plus que euh, le, le, ce jeu-là, il vient d'un, d'abord d'un mode, euh, alors c'était soit Kirby Triple Deluxe ou Kirby Planet Robobot sur 3DS, c'était déjà un mode euh, boss rush comme ça, où on était quatre Kirby, on avait ses jobs, etc., après ça a été décliné en version gratuite sur 3DS allez ça revient sur Switch bon c'est euh, pff, on prend mais
1: voilà next quoi de bah, me qu'on on peut on peut corréler ça en fait avec l'annonce qui a dû arriver la veille du direct de la laboratoire qui recrute encore pour un Kirby euh, sur Switch euh, en fait euh, parce que bon ils sont quand même dédiés à 95% à faire ça chez eux euh, du, coup, euh, du coup ils ont ils ont juste fait por- porter eux-mêmes ou fait porter en fait ça en attendant pour nous dire de toute façon vous n'aurez pas de Kirby avant quelques mois voire un an vous avez ça en attendant puis voilà quoi si vous aimez Kirby c'est le truc de l'année quoi.
0: et le jeu suivant c'était donc Trials of Mana of Mana qui je le rappelle est prévu pour le 24 avril 2020 Trials of Mana de Square Enix, qui appartient à la série des action RPG des Mana. Alors, Trails of Mana, en fait, est déjà sorti en Occident très récemment, et pour la première fois est traduit euh, dans la compilation Collection of Mana, et il nous revient dans une version euh, remakée. Alors, c'est un jeu que j'attends quand même pas mal, parce que, d'une part, je suis assez intéressé par le jeu et d'autre part, je trouve que au niveau de la direction artistique, c'est très joli, les graphismes sont sont, sont plutôt plaisants et je suis curieux de voir ce que ça va donner pas dans main. Et puis c'est, c'est vraiment, un... enfin ça a l'air d'être un remake de, de meilleure qualité comparé au Secret of Mana qui je trouve était plutôt laid. Alors vous vous l'attendez ce ce, ce remake de Trails of Mana
1: Alors moi j'ai pas mal joué, en fait, à l'époque, à Secret of Mana, en fait. J'ai eu un petit... J'ai adoré Secret of Mana. J'y jouais à deux avec un pote sur ta Super Nintendo. J'y jouais beaucoup, j'avais adoré. Après, j'ai toujours été deg, un peu, de ne pas pouvoir faire les Legend of Mana sur PlayStation 1. Ça, ça m'a toujours parce qu'il était super joli, il sortait pas en France et Square à l'époque c'était pas la peine donc euh, voilà, et pareil pour le 4 sur PS2, on a jamais eu, donc du coup euh, je me suis dit un jour j'aimerais bien toucher aussi au 3 euh, de quelque manière que ce soit et là le 3, bah, on a eu la grosse surprise de Trail of Mana sur euh, Switch, alors qu'il n'est pas une exclu, mais quand même qui sort sur Switch, où il y a un boulot comme tu dis, autrement plus respectueux que celui qui a été fait sur le remake PS4 PC de Secret of Mana, où là c'était, euh, c'était une insulte aux fans Pardon, c'était, contre, c'était, c'était un, un jeu ouais. joli là-bas là. Oui c'est ah, un jeu mobile l'air. mais on fait pas ça de Secret of Mana quand t'as des mecs c'est leur jeu cul parce que pour beaucoup mmh, c'était leur mmh, premier RPG, c'est pas ça normalement <rire> tu touches pas à ça comme ça et là Trial of Mana c'est d'un style visuel qui respecte le design des persos d'époque, ça c'est ouais. important parce que c'est vraiment le design 3D des persos d'époque avec un style que je trouve très joli euh, en termes de cel shading et tout ça euh, ça a l'air d'être dynamique dans les combats, c'est pas mou, c'est bien du coup, ça a l'air d'être comme mes manas, c'est-à-dire exploration de zone en fait, euh, avec pas mal de petits ennemis à vider et quelques petites énigmes et donjons. Et euh, musicalement, le peu qu'on entend dans le, On entend pas trop là, mais qu'on avait entendu dans le Treehouse en fait de le 3 ça a vraiment l'air génial. Moi, c'est un jeu que j'attends pas mal pour en faire en multi avec des potes aussi. On avait beaucoup aimé ouais. justement Secret of Mana, et là, je pense qu'il y a moyen de s'éclater pas mal sur celui-là. C'est clairement le jeu le plus, un des jeux les plus intéressants de Square Enix qui va sortir, hein, même quel que soit le support. Là. Donc, euh, c'est, c'est ouais. je surveille de près.
0: Ouais, encore une fois je le répète mais franchement je trouve euh, ils ont réussi à trouver une, une combinaison avec, entre la direction artistique et, le, la, et la, la patte graphique je sais pas il y a un truc moi ça, me, ça m'hypnotise limite et comme tu dis ça respecte vraiment euh, le chara design originel en fait et ça c'est c'est quelque chose au final qui est pas vraiment facile quand tu prends un jeu euh, Super Nintendo que tu le transposes euh, euh, sur les consoles modernes euh, je trouve ça vraiment réussi voilà
1: et ce sera je pense un bon client pour le dossier tout à
0: l'heure lui. tout à fait tout à fait ça tease ça teise. Toi, tu, tu nous rejoins sur uh, Trials of Mana ou pas uh, hein. ouais, client.
2: Ouais, complètement. Bon, j'ai pas connu les premiers, hein, comme je disais, tout, tout ce qui est période de NES SNES, j'ai euh, zappé. Donc euh, j'ai pas connu ça. Mais euh, c'est vrai que voilà, euh, ça fait plaisir d'avoir euh, un jeu qui sort autrement qu'avec une hausse de résolution. Et puis.. Euh, deux, trois textures retouchées euh, au fond de la colline. Quoi. Euh, oui. on, on est face vraiment à un remake total et euh, respectueux, visiblement, de ce que vous dites. Euh, et puis, euh, bah voilà, c'est joli, c'est coloré, de la couleur, ça fait du bien. Euh, et puis, ça a, l'air, ça a l'air sympa à jouer. Quoi. Donc moi, je l'attends. Et en plus, pour la première fois, il est localisé en français, si j'ai bien compris. Donc voilà, Alors, aujourd'hui. La c'est, deuxième c'est, fois, c'est en fait, bien parce bien. que
1: Square Enix a, a traduit en français le, le jeu originel dans la compilation Collection of Mana, en fait, qui est sortie <rire> à la fin de tout, <rire> chez nous. Et là, oui, le remake, du coup, est forcément traduit en français, ce qui sera très agréable. Euh, jeu
0: suivant, petite surprise indé Return of Obradin, donc ce jeu d'enquête où vous vous enquêtez, en fait, sur, sur la disparition et les morts sur un bateau, équipé d'une espèce de montre-goussard au le temps où en fait vous pouvez rejouer les scènes de mort de, de chacun des membres d'équipage et ensuite, par déduction, vous déterminer qui, enfin qui a tué ou les causes de la mort de chacun des membres. Et apparemment, c'est super bien. Enfin moi, je ne l'ai, je l'ai pas fait. Et euh, j'avoue que quand il est sorti, j'a- j'espérais, j'attendais une version Switch. Et là, la sortie sur Switch qui est prévue pour automne 2019, sans plus de précision, euh, c'est, euh, ça va être pour moi l'occasion de découvrir ce jeu qui, a, avec ce, sa de graphique, assez particulière, euh, un peu noir et blanc, m'attire pas mal quand même. Alors, je sais pas si c'est votre cas aussi, mais euh, oui. moi, je l'attends. Ouais, non, mais, euh,
2: ouais bah, c'est clair. Moi, je connaissais pas du tout euh, avant. Et, euh, et il a pas de graphie. Ouais, la direction artistique, forcément, j'ai, j'ai, ça m'a fait penser à Mad un petit peu. <rire> Cet univers euh, <rire> euh, noir et blanc. Euh, et puis, euh, le concept euh, d'une enquête sur un même bateau, ouais, pourquoi pas Maintenant, là... Euh, je l'attends pas spécialement, mais c'est, c'est agréable de voir des ce genre de jeu, euh, encore un nouveau jeu, euh, qui euh, débarque sur Switch. Ça fait plaisir.
1: Ouais. Ah, du coup euh, du coup, moi c'est vrai que j'avais joué à Papers, Please, le jeu de Lucas Pop qui est le créateur là, de Return of Braden le précédent, moi j'avais beaucoup joué sur PC un des rares jeux PC où j'ai beaucoup joué indépendant justement euh, Papers, Please, je trouvais le concept fascinant en fait, Ça faisait, ouais. c'était, un, c'était un jeu pour rappel pour ceux qui connaissent pas forcément on jouait un douanier dans, un, dans une république euh, on va dire une république dictature d'Europe, d'Europe de l'Est fictive et en fait le but c'était de faire entrer non les gens euh, qui fuyaient en fait la guerre dans le pays ou pas donc euh, c'est un jeu vachement bien au niveau gameplay, c'est un jeu d'observation en fait, hein, d'observation euh, donc et de d'enquête un petit peu aussi, pour savoir ce qui disait la vérité et qu'il ne disait pas, et c'est, ça posait des questions, c'est intéressant comme jeu, et j'avais trouvé que lui justement, le parti pris graphique qui était original, et le, le propos est original, là au Bradine, c'est pareil, c'est un jeu d'enquête encore une fois, mais par contre, le, le comme disait Sid, c'est assez rare d'avoir un, un rendu comme ça dans les jeux, et c'est vachement intéressant à ce niveau-là, et au, le concept de pouvoir faire des enquêtes, j'ai compris, il remonte le temps en plus par moment avec sa montre pour voir ce qui s'est passé, Ça a l'air sympathique à ce niveau-là de de reconstituer le puzzle, on va dire. C'est un jeu à à rejouabilité zéro, je pense, ça c'est sûr. Mais par contre, à à mon avis, c'est à faire une fois parce que je pense que ça doit être assez marquant, effectivement. Je l'attends pas forcément en me disant euh, je vais l'acheter à tout prix, mais euh, je pense que je le ferai un jour, ça c'est clair.
0: Bah, Je suivant, du coup, le jeu dont on ne savait pas vraiment ce qu'il était devenu. Town qui maintenant s'appelle Little Town Heroes qui est prévu pour le 16 octobre 2019 donc dans le mouchoir de poche avec The Witcher 3 et Overwatch j'espère <rire> que ça va pas trop lui poser de problème et de ce qu'on en a vu ça pourrait lui poser de problème alors je sais pas oui. si toi qu'est-ce que tu en penses de, de ce petit jeu
2: Alors pour remettre les choses au clair c'est un jeu de Game Freak donc les développeurs de de Pokémon et c'est pas la première fois qu'ils s'essayent euh, avec euh, des jeux euh, autres que Pokémon il hein, faut le savoir il y a eu Harmony Night sur, euh, sur 3DS un jeu musical de rythme euh, il y a eu euh, un jeu avec Sega il me semble où on dirigeait un éléphant okay. euh, et je, j'ai oublié le nom Euh, et euh, là il retente l'aventure côté Nintendo, Little Tony World euh, où on va incarner euh, Axe, un garçon qui va devoir se battre à coups d'idées pour repousser les monstres qui envahissent son village alors euh, le concept a l'air plutôt original Euh, j'ai regardé un peu la vidéo en détail, les idées c'est esquiver ça peut être esquiver, jeter euh, improviser
0: <rire> c'est, bon. c'est souvent une bonne idée d'esquiver en général <rire> <rire>
2: il, y a peut-être, euh, il y a peut-être finalement euh, derrière euh, ce petit RPG il va y avoir attaqué donc finalement ça rejoint un petit peu euh, ce qu'on peut trouver en RPG tour par tour attaqué, magie, machin, etc il y a peut-être plus un peu plus de nouveautés de ce côté-là on pourra se déplacer euh, dans le village euh, pour euh, se faire aider euh, par les villageois et affronter les monstres etc Bon, euh, faut pas trop s'attendre à un gros jeu. Hein. D'ailleurs, ça sort exclusivement sur l'e-shop, euh, Et les petites lignes au-dessus de la vidéo, que je pense pas beaucoup de monde ont vu, c'est que c'est traduit en japonais et en anglais uniquement. Donc, euh, pas de français pour le jeu. Euh, ouais. Ouais, 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 ouais. Et pourtant, euh, il avait fait bonne sensation euh, lors de la première apparition. Avec. Euh, les comparaisons, euh, ah là ah, c'est plus joli que Pokémon, euh, c'est n'importe quoi. Euh... Ouais. <rire> que c'est Game Freak euh, Oulala, les là, bla, bla 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 Et puis en fait, hein, euh, avec euh, maintenant le jeu, il va sortir. Euh, on est dans un espace euh, clos. Euh, c'est, euh, tout est autour par tour. Il n'y a pas de. A, on se balade pas librement hein, quand on se dit. Euh, se déplacer dans le village et d'aller d'une case à une autre en fait hein, qu'on voit dans la vidéo euh, voilà donc euh, c'est euh, c'est un jeu euh, game freak euh, hors Pokémon assez euh, voilà assez classique euh, de ce qu'ils ont l'habitude de faire euh, d'Ex Nintendo ouais. et pas derrière eux quoi
0: ouais moi, moi honnêtement enfin quand je vois le, le côté un peu environnement restreint etc je me dis est-ce que ça va pas être un peu répétitif et du coup je me demande si c'est pas en fait euh, un espèce de roguelite roguelike je sais pas, peut-être, Enfin, je, je sais pas... Voilà. on n'en sait pas trop, non de ce, enfin... que
1: j'en... de ce que j'en aperçois, ça ressemble plus à un Tower Defense, quand même. Ouais, enfin, voilà. si trompe, enfin... Ça a l'air d'être un Tower Defense RPG, et ça, c'est pas le genre de jeu que, enfin, je veux dire, ça va être hyper répétitif, de ce que j'en aperçois. Moi, c'est ma plus, c'est une des déceptions, quand j'ai eu la deuxième fois, je fais, assez ah, c'est ça, Tone, en fait euh, Ouais. Donc là, c'est, oui, c'est mon avis, il faut... faut pas attendre grand-chose Alors... d'autre qu'un petit jeu sympa, quoi.
2: Bon, par contre, ça reste quand même... Vraiment joli, hein. euh, la directoire ah oui. vraiment sympa. Il y a un petit Overwatch avec les monstres peut-être un peu... Euh, ils ont un design vraiment travaillé euh, tous euh, de manière assez, euh, assez sympa, hein, je veux dire. Et puis, euh, bah, dernière chose, la musique elle est composée par Toby Fox, euh, le créateur de c'est Undertale. Vrai. Ouais. C'est vrai. Et, et ça c'est... Euh, bah, je pense que voilà, c'est un petit plus qui peut attirer les gens.
0: Ouais. Ouais, et j'adore ces musiques, donc... Euh... Je ne sais pas si j'achèterai le jeu juste pour les musiques, mais euh, bon, en musique, <rire> non, sur YouTube, peu importe.
2: Bon, <rire> euh, mais voilà, euh, Little tonero, ça va être un petit jeu, mais il ne faut pas s'attendre à des, à des merveilles. Hein. Ça.
0: Le jeu suivant, enfin plutôt l'axe suivant, c'est un gros morceau, puisque c'était Super Smash Bros. Ultimate, et le shadow drop de, du, du personnage du Panju et Kazooie. Ça, bon... Surprise, pas surprise, j'étais assez étonné quand même de le voir arriver aussitôt après le, le héros, mais bon, on va pas s'en plaindre. Et surtout, ça a été l'annonce, quelque chose qui avait déjà un peu leaké malheureusement, mais l'annonce de Terry Bogart de Fatal Fury euh, et King of Fighter donc personnage euh, SNK, euh, qui est en développement, donc on connaît pas euh, la date exacte de la sortie. Ce que je vous propose, c'est que étant donné que le direct a ensuite été euh, suivi par un ce que j'appelle un Sakurai direct je pense qu'on peut intégrer le Sakurai direct dans cette section Super Smash Bros puisque c'est quand même un gros morceau donc présentation de Banjo et Kazooie, euh, annonce de Terry annonce de la version 5.0 avec euh, son lot de nouveautés donc propose qu'on fasse peut-être un petit tour de table en commençant par citant pour voilà, dire vos re- votre ressenti et euh, ce, que, ce que vous avez noté de cette présentation
1: alors bah, moi j'adore quand Sakurai généralement il fait ses présentations c'est toujours euh, sur le ton un petit peu de l'humour bon là presque du troll quand même hein, euh, sur le Xbox il est un peu fort je trouve mais, euh, mais c'était rigolo quand même, <rire> il n'est rire quand il dit de jouer à Banjo sur Xbox, il euh, y en a qui ont trouvé que c'était de la pub, moi j'ai trouvé que c'était à la limite du, euh, il se foutaient de la gueule des gens mais bon euh, c'était, euh, c'était quand même rigolo, c'est complet comme présentation comme d'habitude, il a bien détaillé Banjo, il a montré le respect comme il fait à chaque personnage en fait de la licence au niveau des animations, du décor, des thèmes, des musiques, du gameplay, le bug Banjo a un gameplay aussi bien à lui encore une fois comme chaque personnage le fait que le décor aussi soit un décor unique dans Smash avec sa rotation à 360 degrés qui modifie les conditions de combat et qui modifie le placement des objets et des personnages ce qui n'est pas rien parce qu'en fait il faut s'adapter en permanence donc ça c'est très bien ouais. moi j'ai euh, donc bah oui le côté qui est dommage qui avait leaké à cause de Nintendo lui-même euh, justement là pour le coup là c'est pas c'est Nintendo qui sait pas faire un copier-coller sur son site internet euh, sur, sur, euh, sur Terrible Guard de King of Fighter en fait ça c'est de Fatal Fury surtout donc il a l'air le très peu qu'on l'aperçoit dans le direct d'ailleurs ce qui le montre je crois c'est deux attaques son Buster Wolf et son, <rire> et son, euh, et son, euh, son attaque de flamme euh, ça a vraiment l'air hyper respectueux de laisser de King of Fighter de ce qu'est King of Fighter à la base quoi. donc c'est ça a ouais. vraiment l'air super, vraiment super cool. Quoi. Et effectivement, moi, je pensais qu'on allait s'arrêter. Euh, je m'étais dans, dans la tête, il ferait que 5 personnages et il passera à autre chose, et, euh, justement. Donc, et puis, non, bah, Sakura, il ne sait pas s'arrêter, comme d'habitude, quoi, quand il est lancé. Quoi. Et bah, là, encore certainement, probablement, on n'a pas le nombre, hein, je crois, mais probablement encore, on peut se dire cinq personnages qui vont venir. Alors là, la question qui se pose maintenant, moi qui m'intéresse beaucoup, c'est est-ce qu'ils vont continuer les partenariats avec des entreprises extérieures est-ce que Nintendo va se servir de, de, pour promouvoir ses jeux à venir ce soit un Pokémon, un Fire Emblem, euh, n'importe quoi pour ajouter des persos Nintendo dans Smash. Ça c'est le, sur le second, le second, tout est ouvert. Je pense que le premier, vu l'orientation qu'il prend, on peut se dire que c'est que des partenaires de boîte. Donc le dernier personnage sera certainement un personnage pas Nintendo encore du ouais. premier euh, Fighter Pass. Quoi. Ben, moi je suis hyper client de, de Smash, je suis hyper client de ça quoi. La mise à jour a l'air vachement bien, mais si d'en parlera encore mieux que moi, je pense qu'il y a quelque chose qu'il attendait beaucoup, qui est finalement arrivé dedans. Ouais. je vais, en parler, je vais en parler après. Donc ça c'est ça c'est cool, et je vois en tout cas qu'en termes de suivi, en termes de en termes de comment dire de contenu et tout, comme Sakurai lui-même, il pourra plus jamais refaire ça quoi. C'est presque impossible. On va finir à combien à 82, 83 personnages et 115 ou 120 stages. Donc ça devient presque idiot. Quoi. Enfin, donc c'est. Cool, ouais. C'est infaisable ensuite sur ce jeu-là avec les moyens techniques qu'on a maintenant et tout. Je pense que Smash évoluera vers une autre formule à terme. J'imagine qu'ils vont évoluer vers le Power Stone, si je peux m'expliquer ainsi, c'est-à-dire le même formule mais en 3D, quoi, grosso modo. Quoi. Donc beaucoup plus complexe à faire et surtout bah, beaucoup plus de, de travail, donc certainement moins de perso. Mais si Smash évolue, je pense qu'il faut en profiter parce que c'est probablement la dernière fois qu'on aura un jeu aussi généreux en contenu et tout euh, court peut-être même hein, je veux dire qui regroupe autant de licences et moi ouais. ce que je trouve intéressant dans ce match c'est que ça devient avec le temps euh, en fait une espèce de ouais de musée effectivement du jeu vidéo et surtout une démonstration de ce que le jeu vidéo japonais alors vous en va me dire oui mais il y a Banjo et et King Carol, oui, mais bon, c'est un fait par rare sous l'époque Nintendo, et l'autre fait par rare aussi, mais aussi sous la férule de Nintendo. Mais du coup, c'est vraiment un showcase, en fait de ce que peut faire le jeu vidéo, déjà japonais, c'est une pub gigantesque sur les univers du jeu vidéo, enfin, c'est, c'est devenu presque un placement produit, je pense, pour les marques aussi, parce qu'on voit bien, hein, ah, là là Donc, euh, dans le direct, on voit à chaque Tout fois à qu'il ça. annonce un truc, même dans les costumes mis, il y a cross, la licence, machin, avec la musique de la licence derrière, c'est une exposition, Smash, est devenu un un genre de jeu sandwich pour les autres licences je sais pas si vous pouvez l'expliquer comme ça mais qui est hyper respectueux justement des licences d'origine plus souvent que les développeurs ce qu'ils sont en train de faire actuellement n'est-ce pas Konami euh, mmh. du coup euh, c'est, c'est comme ça mais du coup c'est vrai que c'est moi je trouve que ça prend une direction que j'aime beaucoup beaucoup avec Smash en fait moi j'adore euh, ça me dérange ouais. pas du tout de repayer 25 balles pour 5 persos quand je vois la richesse du truc à chaque fois quoi.
0: Voilà. Ah, c'est clair. Et puis euh, quand tu vois aussi, enfin tu parlais de, de, de la promo que ça fait pour les autres marques, il euh, y a des gens qui ont noté sur Twitter après la, les annonces de Sakurai il y, y a eu un trend Xbox carrément. Juste parce que Sakurai oui, a dit le... voilà, vous voulez jouer à Banjo, euh, jouez-y sur Xbox. Enfin c'est, c'est incroyable. <rire> non mais, non, mais,
1: mais vois, la, portée, portée, tu... Tu la portée. Hein. C'est la portée je pense que l'influence de Sakurai en fait maintenant est peut-être le développeur de Nintendo le plus influent à l'heure actuelle en fait, à cause du jeu ouais. et le fait qu'au Japon Smash se ultra cartonne dans des proportions bah, il a décané ce dans même pas un an donc c'est, c'est là l'exploit quoi. et euh, je pense en fait que oui il est beaucoup beaucoup suivi par une communauté maintenant c'est presque un youtubeur en fait en faisant ce qu'il faisait là j'ai l'impression quand même maintenant qui ouais. fait s'apparenter à une communication régulière d'un youtubeur, et effectivement les gens, après qu'il ait parlé d'un truc, ils vont se renseigner en fait. Et puis Banjo-Kazooie effectivement au Japon, à mon avis c'est pas connu du tout quoi. et Xbox on n'en parle pas, et du coup voilà, euh, je pense qu'effectivement il a une influence sur les marques, et c'est pas négligeable je pense son influence à terme, sur l'achat de certains produits qui peuvent être disponibles, on l'a vu je crois avec le héros de Dragon Quest, on a bien vu un jeu DS, DS, pas 3DS, revenir dans le top, Dragon ouais, je quest crois
0: que que c'est ouais, des Q4 ou des Q5, ouais, c'est, c'est, c'est des Q5, fou un ouais,
1: quoi qui est revenu dans le top à cause de Sakurai quand même. Alors,
2: alors là, je, là, il me là. semble que, le, peut-être que... Je me trompe, mais il me semble que le retour euh, de, du jeu Dragon Quest 5 euh, dans le top il est plus lié au film en
1: fait. Ouais. Oui, c'est vrai, t'as pas tort. C'est, c'est vrai qu'il y a le film, ouais. a le film, a aussi. Le film Mais clairement, ouais. ça se corrélé pile la semaine dernière. Oui, en fait, voilà, ils après, ont fait c'est en même temps. En même temps, c'est vrai qu'effectivement, on voit quand même que Smash a une grosse influence sur, euh, sur, les, euh, quand même sur les licences auxquelles il touche. Puis ça se voit, les vidéos de présentation des persos Smash, c'est parmi les vidéos maintenant de Nintendo les plus vues sur leur chaîne YouTube et tout. Enfin, tout le monde attend la petite vidéo en synthèse ou de présentation des persos parce que c'est toujours un moment où, déjà il arrive toujours à troller, c'est incroyable, dans chaque vidéo il arrive à troller les gens et les faire avoir. Quoi. Il y a des gens qui ont cru qu'il allait présenter la, la SNES Online à ce moment-là, alors qu'en fait, tu as eu une croix smash juste avant, tu fais ah, ça s'arrête sur la Super NES et tout. Mais non, c'est pas ça. Il ouais, ouais, et et y a des c'est gens dont j'ai un ami qui me disait, ah, c'est super, c'est Super NES online, mais non, c'est smash. Non. Et ouais. pas. C'est,
0: c'est vrai, vrai que, enfin, pour revenir à, justement à l'annonce lors du direct, enfin la, pré- la, la vidéo de présentation de Terry, enfin mmh. d'annonce pardon, de Terry Bocard incroyable. Enfin franchement, j'ai pris mon pied. J'ai j'ai, j'adore l'univers SNK, j'adore. King of fighter et franchement quand tu vois ça enfin, Dune c'est hilarant et de deux enfin euh, franchement le respect enfin même au niveau du pixel art ça reproduit vraiment ce que tu voyais lorsque tu lançais enfin j'ai jamais lancé une vidéo parce que j'ai jamais eu les moyens <rire> d'en avoir une mais euh, quand tu lançais voilà l'émulateur tu vois, non, mais quand tu à, à, à la borne d'arcade c'est enfin vraiment le soin les tout, c'est enfin franchement ouais, ça Fascinant. Ouais, c'est extraordinaire.
2: C'est là qu'on voit que Sakurai c'est un joueur avant tout. Hein. Il a, euh, un, fan, un joueur et un fan en fait, et qui fait que son travail aujourd'hui euh, et ses qualifications lui permettent d'a, d'accoucher de, de choses absolument euh, euh, magnifiques et qui vont dans le, dans, dans le sens du poil en fait des, des joueurs, des fans que
1: nous sommes aujourd'hui. C'est pour ouais. ça d'ailleurs que je pense qu'une grosse partie de sa popularité à Sakurai c'est qu'il s'adie jamais les licences auxquelles il touche et donc les fans peuvent. Les licences respectives peuvent jamais lui en vouloir en fait. Et du coup, il est adoré pour ça, je pense aussi.
0: Il aime ouais. le jeu vidéo, moi je pense. Oui, ouais, c'est ça.
1: Voilà. Il aime ça, oui.
0: Euh, ouais, et du coup, il y, a, donc, il y a une mise à jour. Alors, il y a quelque chose apparemment que t'attendais beaucoup, Sid. Tu peux nous en parler.
2: Je suis connu pour ça, apparemment. Et oui, euh, il y a eu dans la mise à jour 5.0, le retour du Home Runs Match. Donc, le but, euh, c'est de taper un sac de sable et, et euh, de l'envoyer euh, valser au plus loin possible avec une batte de baseball. On a 10 secondes pour lui mettre autant de coups de possible avec, euh, euh, avec son personnage et puis euh, faire la distance euh, la plus lointaine. Voilà. Et moi, j'adore ce, ce mode-là. Euh, en fait, euh, à la sortie de Smash Bros Ultimate, il n'y était pas. J'étais vraiment déçu parce que euh, voilà, c'est bien. Comme tu disais, c'est un musée du jeu vidéo. Et en fait, si... Euh, comme le dit Sakurai, c'est aussi un... Tu vais faire grâce à dehors, c'est aussi un party game, en fait, un Smash Bros. Euh, c'est-à-dire que euh, parfois, il y a un mode aventure, il y a un mode classique, euh, et il y a plein d'à côté euh, qui font que, en fait on kiffe ce jeu pour un peu euh, de tous les profils de joueurs, en fait. Et moi, j'adore les à-côtés de Smash. Et euh, à la sortie, il euh, n'y avait pas le Home Run Smash et pas le Target Mode. Euh, c'était un peu euh, la douche froide, un peu, de ce côté-là, pour moi. Peut-être le moins, le moins fourni en, en termes de mode annexe euh, que vis-à-vis de, des autres, en fait. Donc là, le home run stage, ben, il est revenu et je suis content et je suis déjà en train euh, de faire monter euh, le total euh, de mes points, de mes kilomètres euh, de sacs <rire> de sable <rire> éjectés euh, à, euh, à l'autre bout du stade. Et puis, euh, l'animation, elle est super jolie en plus.
1: Je sais pas si vous avez en plus il a dynamisé le truc avec des angles de caméra quand as monté le pourcentage, ça fait une contre-plongée sur le sac de frappe qui s'est... Exactement et... voilà. C'est... Ah, c'est hyper marrant
2: <rire> Donc moi, euh, voilà, j'étais plutôt content, et puis, euh, puis un autre point, c'est que euh, je suis vraiment surpris de la sortie, en fait, euh, relativement euh, proche de Terry, en fait.
0: Ouais, euh... parce que c'est, c'est novembre 2019, c'est ça
2: ouais, ouais, moi ça, je m'attendais euh, quand je voyais au début, c'était euh, Banjo-Kazooie automne, euh, euh, je m'attendais à... Un quatrième personnage, un quatrième personnage au mois de janvier février et puis le reste le dernier au mois d'avril etc là en fait pff, ils enchaînent, voilà on va être servis pour...
1: tout au long de on la suite. on peut corréler ça je pense au fait qu'il y ait le deuxième fighter pass qui suive en fait derrière du coup je pense qu'il doit avoir un planning de précis maintenant et il faut mm-hmm. que ça enchaîne pour que le deuxième arrive et que ça traîne beaucoup pas trop trop je pense derrière donc là on, ouais. on va en avoir vraiment régulièrement par contre je sens déjà monter les embruns salés de ceux qui ont marre de voir des présentations smash dans Direct. direct. c'est pas fini apparemment quand même
2: ouais après euh, <rire> voilà pour rebondir là-dessus ils ont été intelligents c'est à dire que maintenant ils te font un petit, euh, un petit briefing de... ouais. allez euh une minute maximum et puis après ils oui, te oui, disent rendez-vous à la fin du direct pour bah, moi je pense que Nidano il a raison de faire ça c'est vrai que là on voyait à la fin du direct moi je l'ai regardé très en diagonale hein. voir Sakurai qui joue avec deux manettes bon ça ça, ça, ça ça plaît à certains mais bon moi ça, je suis pas je suis pas client de ce vidéo donc si ça si ça durait dans un direct en entier comme on oui. l'a eu en E3 2018 qui a fait un euh... Beaucoup de qui a fait beaucoup écrire hein, ce côté euh, patch note direct, comme ils l'appellent, certains. Ouais. Euh, voilà,
1: c'est pas plus mal, ils il gèrent vraiment bien leur com, en fait. Une... En plus, plus pense, que... c'est Sakurai, maintenant, qui gère la com de Smash. <rire> ah que...
0: ils lui donné les clés, donc il lui dit, fais-toi plaisir, tu, tu parles, voilà, tu as une exactement. caméra, tu as des rires, et voilà, tu fais ce que tu veux. <rire> c'est ça, c'est ça. c'est, vrai. c'est bon.
1: Enfin, c'est quand même le seul développeur au monde qui fait une présentation qui est capable de dire je mets les manettes à gauche et à droite plutôt qu'en haut bas sinon on appuie sur les gâchettes quoi. mais t'es fou de faire ça oui. pourquoi tu dis des choses comme c'est, ça c'est, c'est,
0: c'est ça que j'adore enfin, voilà confession <rire> moi j'adore ces présentations moi le 3 2018 je comprends que ça a fait c'est crispé des gens parce que c'est vrai que tu regardes un Nintendo Direct soit pour taper un patch note de ce match mais enfin, c'est quelque chose que, que j'adore c'est vraiment chaque ouais, moment, tu vois, chaque petit truc tu vois c'est, 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 c'est du sucre pour moi et, euh, ouais. et vraiment c'est, et c'est super bien que Nintendo ait évolué un peu sur sa manière de communiquer au niveau des directs parce que bah là ils ont vraiment enchaîné les jeux euh, Smash Bros voilà on a des choses à vous dire hop on vous lâche la petite annonce le petit teaser qui va bien et puis si vous voulez plus d'informations à la fin du direct euh, vous aurez une autre vidéo et hop et au final quand tu additionnes les deux t'as un direct qui fait environ 40 minutes plus une présentation de Sakura qui fait 20-25 minutes, t'es à, t'as à presque une heure de, de contenu Nintendo. Si t'es vraiment tu vois, un fanatique du truc, bah c'est que du bonheur au final.
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est que tout le monde est content comme ça. Parce qu'effectivement, ouais. en 2018, moi j'ai compris que le côté, je vais vous détailler les 60 personnages, en effet fait pleurer beaucoup, moi j'ai, comme toi j'adore mais je comprends par contre que derrière si on aime que moyennement Smash bah en fait non quoi <rire> ça d'accord mm-hmm. c'est un peu long quoi, ça je le pige mais à 100% donc là c'est le meilleur des deux mondes les 25 minutes sur Banjo après bah si vous voulez regarder si vous avez envie sinon euh, mise à jour de Smash on en parle plus quoi. Tout à
2: fait
0: ouais. bah on va passer au jeu suivant si vous, si vous voulez bien, jeu suivant donc euh, The Legend of Zelda Link's Awakening, bon on en avait déjà vu pas mal, euh, le 3 Triaos etc ouais. c'est toujours prévu pour le 20 septembre 2019 et au Final, on n'en a pas vu énormément plus. Enfin, je sais pas vous si vous avez repéré des petits détails, des choses que
2: bon, euh, moi j'évite de regarder trop non plus, même si euh, bah, ça remonte à loin le jeu, donc je m'en souviens plus trop. Et puis, euh, bon, voilà, c'est, c'est la vidéo euh, promotionnelle à euh, ouais. euh, quoi deux semaines de la sortie. Voilà, ça s'arrête là. Je pense que j'ai ouais,
1: fait pareil, recherché. Je... Ouais, je pareil ouais. que si de j'ai pas quasiment pas regardé exprès. Voilà,
0: bah, moi, moi, moi j'avoue être un peu déçu. Dans le sens où, euh, en fait, depuis le début, je m'attendais à ce qu'ils, ce qu'ils ajoutent vraiment euh, un gros morceau au jeu euh, par rapport au jeu d'origine. Mmh. Et euh, bah, bon, il y a, y, a, y a l'histoire des donjons que tu peux, que tu peux faire toi-même. Ouais. Mais vraiment, j'attendais un petit truc en plus et je pensais qu'ils allaient drop, je sais pas moi, un Force word, un mode online, quelque chose. quoi. Mais <rire> malheureusement, non. Donc bon, ça, ça gâche pas le jeu. Mais, euh, mais voilà, une toute petite déception par rapport à ça.
2: Euh, ouais, bon, après, voilà... On... Ça reste, je pense, le... c'est, moins... c'est un... un remake de moins grande envergure que pourrait avoir, je pense, un, un épisode salon tout ça. Donc, peut-être... Après, oui, je pense que ce que tu veux dire surtout, c'est qu'il est beaucoup critiqué pour sa durée de vie. Donc, euh... ouais, mais... bon, je ne sais pas, bah, je ne me rappelle
1: plus du tout. C'est moi. un peu un faux problème, la durée de vie. Bon, c'est si c'est tu vrai. as tapé le jeu 25 fois dans les 25 dernières années, effectivement, tu en quatre ça je suis d'accord, totalement d'accord avec ça, sauf que moi si je le refais, je sais que j'en ai pour entre 12 et 15 heures quoi, de, de, de ce jeu-là, c'est des durées de Zelda 2D à son standard en fait, quel que soit l'épisode ouais. là-dessus, autant les trois d à fait. la fête entre Breath of the Wild qui est hyper long et une waker qui est hyper court, mais du coup euh, voilà, Mais non. là franchement pour moi c'est un faux problème, si t'es passionné du jeu et que t'es fan, ben, n'importe quel remake de n'importe quel jeu tu vas le rincer, en fait en mmh. pas longtemps, genre Shadow of the Colossus par exemple, et euh, là non, moi, ça, fait un petit peu un faux débat la durée de vie de celui-là, alors oui on, on peut le plus de contenu, ça je suis d'accord avec un peu de semaines là-dessus, oui moi j'aurais bien aimé une nouvelle île, enfin une nouvelle île, une nouvelle partie d'île qu'on n'a pas vue, quelques donjons supplémentaires, mais les donjons de la version Game Boy Color pour ceux qui ne l'ont pas fait, ça va être rapide quand même, donc voilà, oui c'est, alors par contre oui c'est méga choupi, la musique a l'air, les remix ont l'air extraordinaires, elle a qualités, ouais. hein ça respecte à mort le matériau originel de ça fait vraiment petite scène de rêve et tout enfin là dessus c'est... c'est respectueux ça je suis d'accord mais je peux comprendre qu'on me dise oui j'aurais bien aimé un peu plus oui d'accord mais la durée de vie en elle-même ah. c'est... je pense que c'est un faux problème
0: ouais non je suis d'accord en tout cas moi je me le réserve je vais pas le prendre day one mais je me le réserve pour pour la petite dépression d'hiver là tu vois le janvier février <rire> euh, là tu vois chocolat chaud sous la couette ça va, être, ça, ça va être super Pourquoi pas <rire> Du coup, on enchaîne avec, bah, il y a une petite section encore, Dragon Quest 11 euh, Switch, donc version S, hein, la version ultime pour le 27 septembre 2019 donc voilà bon courage pour le backlog pour ceux qui vont le prendre puisqu'apparemment c'est déjà 100 heures de jeu à, à ce qui paraît 90 je sais pas moi je l'ai pas fait mais euh, apparemment c'est, c'est, c'est du lourd et il y a déjà une démo qui est disponible depuis, depuis mm-hmm. quelques temps sur l'eShop alors démo qui apparemment fait euh, 9 heures <rire> n'importe quoi enfin c'est n'importe quoi c'est super cool d'autant plus qu'on peut garder c'est... la sauvegarde mais c'est, c'est limite c'est proportionnel
1: tu vois... en fait à la durée de vie du jeu c'est le problème quoi ouais il <rire> Du jeu en démo, la démo, c'est le début du jeu. Voilà, c'est, voilà. c'est clair
2: voilà, c'est, c'est un
0: bon gros début. Le truc qui fait marrer avec cette démo, c'est que euh, en fait, c'est un peu comme si euh, tu sais, dans ton magazine PlayStation de l'époque, on te filait le CD 1 de Final Fantasy VII. On dit voilà, fais-toi plaisir en attendant que le jeu sorte. Tu vois, c'est c'est ce niveau c'est de <rire> enfin, bon, on va pas s'en plaindre, hein, c'est super ouais. cool. Euh, et ça ah bah Ouais. et du coup euh, ce qu'ils ont annoncé ou, de nouveau je crois ou alors je l'avais loupé avant c'est ce, ce contenu gratuit où tu peux changer les tenues de tes héros il y a par exemple la tenue du, du héros de Dragon Quest 8, 8 pardon, que tu peux euh, faire revêtir à ton héros de Dragon Quest 11 bon voilà c'est, c'est sympa mais euh, oui, bon, c'est, ça... c'est,
1: c'est du bonus gratos c'est c'est, ouais. un délai, c'est pas trop grave quoi.
0: de toute façon vu le contenu supplémentaire qu'il y a déjà euh, sur la version suivante, oui, on, euh, oh, on va pas pleurer on va enchaîner avec euh, le jeu suivant et oui. là la surprise, je pense que personne n'attendait, Tokyo Mirage Session, FE Fire Emblem, encore, encore, je ne sais pas comment le prononcer, peu importe, on est en France, encore, prévu pour janvier 2020, donc le portage de janvier, ça sera Tokyo Mirage Session.
1: Dans la grande liste des portages, celui-là, je... c'était vraiment le dernier, je crois bien. <rire> c'est dire, ce audacieux. Par les gens, c'est audacieux, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais je dis que par contre, dans la liste, de ce qui pouvait sortir entre un Pikmin un Xenoblade qui reste un 3D World euh, et tout euh, je crois que c'est au niveau de Star Fox Zero hein, pour être poli euh, j'adore Star Fox Zero (rire) dans les attentes des gens je pense que c'est similaire en fait et par contre ce qui est bien gros plus c'est que c'est traduit Bah, c'est traduit en français et ça ça fait la différence et en français uniquement, c'est-à-dire qu'il
2: n'y a pas d'espagnol, il n'y a pas d'italien, non, c'est juste une langue en plus, donc japonais, anglais, français. Ah, alors, et
1: ça, vous sont
0: les WIB.
2: Ah, mais, mais attends, mais, quand même, on, on, les chiffres sont là. Nintendo, il le sait, là, ça doit faire peut-être cinq semaines qu'il y a le top 5 de, ce, de top jeux vidéo, c'est la Switch. Et Nintendo, voilà, oui,
1: je pense que c'est un des meilleurs marchés européens, c'est la France. Ouais, c'est ouais, c'est historique oui, oui. Tu, que tu fais trois semaines Fire Emblem dans le top 5 de la France tu te dis que bon en ouais. tactique à l'RPG ouais, tu fais oui bon, d'accord
0: ouais. en tout cas moi j'ai hâte hein. franchement euh, j'ai pas eu la Wii U et du coup euh, j'ai pas pu faire le jeu c'est vraiment un jeu qui me faisait de l'oeil parce que en plus bon on va pas rentrer dans, dans la polémique mais bon c'est, c'est une collaboration euh, Atlus Atlus développeur des Shin Megami Tensei dont euh, le spin-off Persona hein, voilà le Persona 5 qu'on, oh. <rire> qu'on attend enfin que ça <rire> attend, et euh, qui n'arrive pas et qui n'arrivera sûrement jamais c'est sait-on jamais, mais bon, ben voilà, moi j'ai vraiment hâte euh, de pouvoir m'y mettre à ce Tokyo Mirage Session.
1: Confession semi-troll, ça a l'air moins long et chiant que Farsena. Sans euh, euh, commentaire. <rire> Après, ça reste... Euh, ouais, c'est une filmé donc c'est peut-être... Euh, ah oui, c'est une formule. C'est un autre univers, si univers cool. donc
2: voilà. Euh, bon, euh, sinon, bah, le... qu'est-ce qu'on peut dire de plus Là, Apparemment, il aurait les costumes... Euh, de, des DLC de Wii U qui étaient payants euh, mais alors est-ce qu'ils seront inclus ou pas bon, personnellement je pense qu'ils seront inclus il hein, n'y aura pas d'autres ouais. euh, bon, de bon je pense bonus pas etc faire du ça va être une sorte de, bah, encore une deluxe définitive ou que sais-je ouais. édition euh, dans lequel on va, on va tout, tout rentrer dedans et puis euh, euh, voilà quoi mais euh, c'est vrai que c'était pas un jeu qui était forcément très attendu euh, en tant que portage lui-même parce que il a quand même euh, eu son public euh, quand on regarde les forums etc c'est un jeu qui est plutôt bien plébiscité euh, malgré le fait qu'il soit sorti euh, tardivement sur Wii U euh, qu'il soit euh, sorti uniquement en anglais euh, voilà il a quand même son, son noyau de fans qui, euh, arrête, qui le pousse en fait et, et ça fait vrai que ça fait plaisir de voir euh, ce portage là arriver euh, sur Wii U plutôt que je ne sais pas moi par exemple Super Mario 3 d World. voilà par exemple
1: oui, euh, c'est, c'est sûr que euh... c'est un peu plus audacieux, c'est, c'est... sûr. C'est... Voilà, c'est c'est il l'audace, bien.
2: c'est une, une différenciation du, du catalogue et puis surtout je pense qu'aussi Nintendo il surfe un petit peu sur le succès de le succès de Fire Emblem Treehouse voilà, oui, oui là, c'est clair
0: et, et d'ailleurs ils ont ils ont déjà annoncé euh, qu'il y aurait du contenu supplémentaire donc apparemment une musique supplémentaire il euh, y a un personnage de Fire Emblem j'ai oublié le nom supplémentaire et on peut peut-être s'attendre hum... à d'autres personnages qui là c'est ça je Supplément. crois Tiki, ouais. tiki ouais, la, ouais, la, la
1: dragon ouais. de quel épisode mais oui, okay. euh, celle de Hawkening, je crois.
0: Oui, tu, 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 <rire> il y a un emblème, tu dis dragon, c'est bon. Tu vois, tu, tu vois une fille qui a l'air d'avoir
1: 8 ans, c'est un dragon, tu le sais. Ouais, voilà. C'est
2: ça. Physique, euh, physique de, de 8, âge 1000 ans, et dragon. Ouais, Voilà. voilà. <rire> 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 et mais ouais. on rigole, mais c'est pas ce qui se passe dans Space House là, avec la... Encore une... Ah là
0: là 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 no là no mais,
2: mais je ne spoil pas, mais moi je, je, je te parle euh, je, je n'ai même pas le jeu pour te dire je oui, te parle le, la de la, la petite faire, fille euh, ou... qui est sur euh, le, le trône là euh, qui euh, a une, une, un visage d'enfant voilà et puis apparemment qui a euh, plusieurs années beaucoup mais je, voilà, je, je n'ai bien. pas le jeu ok si ça se peut, je ne vais pas du plus hein. on pourra peut-être euh...
0: Parce voilà qu'on on, on va enchaîner avant de tomber dans, dans le mmh. délire un peu voilà hein euh... mmh. <rire> alors l'annonce suivante encore une fois quelque chose que personne n'avait vu venir mais alors celui-là c'est vraiment enfin, c'est... C'était impossible. Enfin, franchement, Deadly Prémonition. non,
1: là, non, là, c'est pas possible (rire) Prévu pour 2020.
0: Alors bon, quand tu vois les images du jeu, euh, j'avoue que moi, quand j'ai vu les premières images, je fais, mais c'est du Telltale, c'est quoi Et puis après, je fais, oh, ça a l'air joli. puis après, tu vois les environnements, tu dis, Ouais, ok, d'accord, c'est le petit double A, voilà la résurrection d'une licence. Apparemment, alors j'ai pas j'ai pas très bien compris, je sais pas si vous avez plus d'informations, c'est vrai une... juste une exclu temporaire ou si c'est une exclu définitive, si Nintendo a mis un chèque pour avoir euh, le c'est 2 C'est pas clair. Ouais, c'est pas clair. Hein.
2: Euh, on sait qu'il est exclusif euh, suite à un trailer qui a été diffusé, euh ça m'étonnerait qu'il soit euh, exclusif totalement à la Switch je pense disons qu'on le, le
1: verra pas peut-être avant un an sur les autres consoles on peut se dire ça ouais. mais au moment euh, on sait pas c'est pas clair tout l'histoire puis en plus Sweris65 euh, qui est le développeur du jeu ouais. euh, il n'est pas clair non plus sur la question ouais et puis euh, bah, peut-être déjà il est sous NDR on sait pas oui. et puis euh, peut-être
2: que enfin euh, je le vois mal euh, se, se priver du, du public qui a fait la renommée de son jeu euh, c'est-à-dire que c'est, ce jeu-là, il s'est fait par le bouche à oreille. Hein. Ouais. Euh, pour remettre dans le contexte, c'est une tarte technique euh, absolument moche, buggée de partout, etc. Euh, qui est sorti ouais. en fin de vie de, de 360, si je dis pas de bêtises.
1: Oui. Et ouais, euh,
2: qui a euh, une tête de jeu PS2, oui, hein, si tu veux. Et du coup, euh, il est sorti sur Xbox, PS3. Il a fait un petit peu son, son bouche à oreille sur les forums. Et aujourd'hui, il est très, très bien réputé. Euh, vis-à-vis de tout ce qui est apparemment euh, scénario, etc. Moi, je n'ai ouais, pas c'est joué. Hein, c'est, c'est du truc
1: de jeu vidéo, quoi, grosso modo. Quoi. C'est de l'étranger. On se ouais. met la langue. En fait, c'est ouais. et à ce niveau-là, c'est réussi. Par contre, faut se payer la jouabilité pourrie, les graphismes dégueulasses, le framerate asthmatique, et puis les bugs euh, mmh. de dingue. Il hein, faut vraiment avoir la foi, quand même, pour euh, des, des <rire> Voilà. Et d'ailleurs,
2: ceux qui défendent le jeu, ils le disent bien. Euh, vous savez, ah ouais, donc vous vous lancez. Ouais, c'est clair. <rire> Passage le, le jeu sur Switch. Pas de surprise dégueulasse apparemment, il est même
1: pire que <rire> Ouais. Euh, je trouve ça non, pas mais là, très euh, il pas c'est... très c'est même soit pire, hein, franchement, vu la version que j'ai vu sur ouais, le puis... 60, c'est super chaud quoi. Ouais,
0: c'est puisque que... des prémonitions, on le rappelle euh, le premier, donc maintenant euh, sous-titré origine, ça a été euh, shadow drop à la suite du direct et juste à à la suite de l'annonce en fait de Deadly Prémonition 2 genre bon on a le 2 en préparation le 1 vous l'avez pas sur Switch bah voilà maintenant vous l'avez et apparemment ouais, techniquement c'est pourri euh, le souhait sur Twitter a dit bon bah ouais désolé c'est pourri euh, il va y avoir un patch normalement qui va sortir puis après il a il a enchaîné en disant oh, écoutez vous 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 plaignez pas à moi moi je suis pas le service client
2: ouais excusez-moi et puis il a renoncé la patate je... voilà <rire> j'ai trouvé ouais. ça assez gonflé <rire> il a, il a sa, sa, sa fan base parce qu'il dit ouais. excusez-moi euh, allez voir euh, je ne sais plus qui s'occupe de, de l'édition ou du portage et puis il se tape 2000, 2000 likes sur Twitter euh, je trouve ça assez dingue en fait aujourd'hui qu'on pardonne comme ça aussi rapidement euh, pendant que les joueurs eux ils essuient les plâtres avec un prix je ne sais même pas ce si qu'il est vendu combien sur les euh,
0: je ne sais plus euh, une vingtaine 20, 30 euros 20-30 euros ouais euh, ouais je, je voulais le prendre et puis après quand j'ai vu la gueule du truc je me suis dit mmm, ça risque d'être bêté et tout Là, mmm, non j'attends le patch hein, j'attends le patch et euh, la promo mmh. en fait aussi mmh. <rire> et, euh, mmh. mais ouais, ouais non, c'est, c'est clair aussi que oui ce Swery 30 euh, balles quand même ouais 30 balles 30, bon, 30 euros 30 balles ouais, ouais. Tu vois, ça fait mal mais je trouve
2: ça quand même limite hein. ouais, c'est limite ouais, même plus que limite enfin, t'as l'impression qu'il arrive sur Switch comme tu dis il y a le 2A au fait on met le 1 mais Bon, on a fait copier coller le code euh, pour le rentrer dans, dans la cartouche et puis euh, dans la dans le, dans le jeu switch et puis voilà quoi c'est, c'est ouais. un peu triste.
0: Et d'ailleurs c'est intéressant que tu mentionnes la cartouche puisque une euh, une édition euh, physique est, est annoncée aussi pour ce jeu enfin là encore enfin on <rire> est dans le enfin on va pas se plaindre encore une fois mais quand même, enfin je veux dire, le truc que personne n'attendait, bah voilà, version physique, ça fait peur, puisque le, si le jeu est complètement buggé, euh, le patch va sortir, mais il n'est pas encore sorti. Il y aura quoi dans la carte, tout ce sera le jeu buggé, du coup, si tu te connectes par internet, tu te tapes euh, tous les bugs, genre le, le son qui coupe, les trucs comme ça, enfin franchement, euh, c'est pas très fin. Clairement, bon. il porte bien
2: son nom.
1: Ah oui, 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 oui. oui. Il porte bien son nom <rire>
2: d'origine, euh, voilà, vous allez savoir ce que c'est, euh, un jeu, euh, une tarte technique, <rire> une, une expérience totale. Voilà, on ne on on l'a pas retouché, on en a même rajouté, ça sera encore meilleur. Vous avez l'impression parfois que le jeu, non seulement il est, euh, il est pourri sur énormément de points, il même play euh, euh, technique, et, mais en fait euh, ça en devient même une, presque une qualité en fait, euh, pour le décrire.
0: Ouais, bah on va attendre le, le portage alors de Left Live aussi. Hein <rire>
1: <rire> Ouh là, 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 là c'est du lourd aussi, hein. c'est... <rire> <rire> tout le reste est pourri hein. euh...
0: autre shadow drop de ce direct Divinity Original Sin 2 Definitive Edition donc ce RPG de l'arian Studio qui était quand même assez attendu et qui est arrivé avec bah, en fait j'ai trouvé une communication très axée sur la portabilité c'était vraiment voilà maintenant vous pouvez y jouer où vous voulez et la fonction qui, euh, qui, va, qui va vraiment avec, c'est euh, le cross-save avec Steam. Alors attention, cross-save compatible seulement avec euh, la Definitive Edition. Donc si vous n'avez pas la Definitive Edition sur Steam, le cross-save ne fonctionnera pas. C'est vraiment été vendu comme ce jeu où en fait tu vas pouvoir y jouer sur ton PC dès que tu sors tu peux continuer ta partie euh, bah, là où tu vas ou dans ton pieu ou peu importe et apparemment techniquement aussi ils ont privilégié a priori euh, plus euh, l'aspect portable puisque en docké c'est pas Jojo c'est pas enfin c'est, c'est pas injouable mais apparemment c'est pas très flatteur bon toujours toujours très sympa d'avoir euh, des jeux comme ça mmh. qui sont quand même euh, assez euh, assez euh, comment dire euh, assez long euh, de pouvoir y jouer bah, en portable euh, en multi avec ses potes et puis, tu mmh. continue sa partie sur PC, quoi. Alors, je sais pas, vous, vous l'avez pris, vous aviez joué à Divinity Original Sin 2 mmh,
2: Non. Et puis, non, euh... même, non, non. ouais, voilà, ça s'arrête là. Plus, euh... Je joue plus trop au PC depuis un moment, et, euh... mais c'est toujours bienvenu, voilà. C'est, c'est encore un jeu qui est bienvenu, qui était presque même très attendu. Hein. Euh, comme tu dis, hein, ça étoffe le catalogue à la civilisation. Un jeu comme ça, comme civilisation, des choses, c'est des jeux qui ont... On voit pas trop et qui sont euh, bah bienvenus en fait. Ouais. Mais bon moi, euh, je sais que c'est encore des heures et des heures et des... Heures. On rajoute encore. Je sais même plus quand ça sort en fait. Euh, sort quand
0: le jeu là Mais euh, il, il est sorti. Shadow Drop. Ah c'était un Shadow, Shadow Drop. Drop. Ah oui. Bon. Ah ouais. Encore en septembre voilà. Enfin, on rajoute. Ouais, euh... c'est, c'est fou. C'est, c'est n'importe quoi. <rire> Donc, euh, c'est, c'est le gavage
2: c'est... Voilà, c'est un très bon jeu qui est très reconnu par la... le TPC. Et, euh, ouais. et qui fait plaisir. Et puis euh, bah après, je ne sais pas ce qu'il y a de l'adaptation mais euh, au niveau des contrôles, mais je crois que sur PS4 et, et One, il est sorti.
0: Les contrôles, ça se passe très bien apparemment, parce voilà. qu'il oui, est sorti sur console et les gens étaient plutôt satisfaits, ils ont fait du bon boulot voilà. à, à ce niveau-là. Donc, okay. euh, donc bon. Okay. Euh, okay. On va enchaîner. Euh, petit axe Bethesda, lors du ah. direct. Et tout le monde attendait le Doom Eternal. Et évidemment. Et eh bien, c'était pas Doom Eternal, c'était Doom 64, prévu pour le 22 novembre 2019. Euh, perso, je ne l'ai pas fait. Et euh, de, de, des images que j'ai vues euh, lors du direct, ça a l'air d'être un portage plutôt propre, si c'est des vraies images euh, du jeu, puisque le passage en 16-9e n'a pas l'air d'avoir euh, impacté euh, l'aspect ratio. Les, les monstres euh, et euh, les, les objets dans le décor n'ont euh, pas, compré- pas l'air écrasés comme euh, c'est le cas euh, pour le moment sur euh, Doom 1 et 2 donc euh, bah pourquoi pas Je sais pas, moi je ne l'ai pas fait donc je ne sais pas si c'est bien mais peut-être que je me laisserai tenter si le prix est honnête comme, euh, comme les autres euh, Doom qui sont déjà sortis moi c'est non, non. ok non voilà. ça c'est je... clair
2: bah, non mais voilà euh, si on continue la, la série des, du portage Doom euh, en espérant qu'il n'y ait pas une connectivité obligatoire je ne sais quoi encore à la con euh, qui vient euh, se, se greffer au lancement du jeu
1: mais voilà euh, bon ça fait plaisir à un public c'est toujours bien mais bon c'est pas mon jeu
0: si citant toi Doom, Doom 64
1: euh, en 30 fps à 20 balles j'ai resté poli okay. bah, comme, ça, comme ça c'est clair ok bah on va enchaîner du coup
0: euh, bah là encore il euh, va falloir rester poli puisque le, le, le second jeu a... enfin pas le second pardon mais le jeu suivant annoncé c'était Rock Company euh, pour 2020 euh, bon voilà euh, voilà non mais bon euh... on n'est pas, pas là pour oh, se moquer on quand bon. même.
2: On ouais. peut quand même en parler, c'est, c'est, ça va être un, un jeu. Euh... Alors encore une fois, euh, j'avais du mal à me dire si c'était de la cinématique ou du gameplay, mais euh, on descend encore d'un avion. Ouais, c'était du gameplay, ouais.
1: Je, je pense, euh... et du coup, pour le coup, là, techniquement, pour un jeu tiers, euh, aspect visuel réaliste, là, dessus par contre, euh, je vais pas trop le défoncer parce que ça a l'air propre quand même.
2: Ouais, ouais, alors après, je sais pas si ça tournait sur ce. Ah oui ça, ça c'est toujours pareil c'est très Parce qu'il euh, me
1: semble qu'il euh, n'a pas été annoncé ailleurs C'est la première fois qu'on le voit non euh, C'est la première fois je crois oui Mais il est crossplay PS4, euh, Switch, Xbox One et PC Donc il sort surtout.
2: tout D'accord donc euh, bon, euh, qu'est-ce qu'on va y faire dans ce jeu là Je n'ai pas trop euh, intéressé au segment mais.
0: Voilà, c'est... <rire> des teams contre d'autres team. Ah non je crois que, que tu as des voilà. missions en coop en fait euh, de ce que j'ai,
1: j'ai fait l'émission Coop, c'est ouais. ça ressemble au jeu de Mercury Steam euh, qui était en bêta sur Xbox, là, un truc de multi-coop euh, euh, compétitif en même temps qui fera le meilleur score et tout. Donc c'est, un jeu, c'est un jeu comme ça. Je crois. Euh,
2: voilà une bon. Direction artistique assez euh, pff, commune. Assez, euh, assez bouillie, ouais. ouais c'est... Enfin voilà, ça, ça soulève pas des,
1: des montagnes. Quoi, donc, euh... Avec une image ouais, de présentation avec des vrais gens déguisés en... C'est horrible, ça. pas osé aussi, mais bon. Assez c'est horrible. Ça.
0: On se revenu au temps des jaquettes euh, Famicom. Non, ouais, non. Exactement, ça m'a fait mal. Tu, tu sais, ces jeux mobiles, tu sais, les clones euh, jeux mobiles ouais. chinois euh, euh, Asie ouais. Sud-Est, là, enfin, oh, non, c'est pas possible. Enfin bref, un nouveau ouais. jeu, c'est toujours bien et euh, sans transition, on va passer euh, à, à un gros morceau du direct, enfin un gros morceau relativement gros euh, puisque c'est la partie euh, Pokémon épée, Pokémon bouclier, toujours prévue pour le 15 novembre 2019 et euh, bah, étant donné que j'ai pas trop suivi, j'avoue que je vais, je vais laisser Sid en parler. Je pense que tu t'y connais mieux que moi.
2: Euh, alors, je sais pas si je t'y connais mieux, mais en tout cas, j'ai, j'ai suivi euh, le direct et puis euh, les dernières vidéos qui sont montrées. Donc, concrètement, là, la vidéo, elle s'est axée euh, sur euh, la personnalisation de notre avatar, euh, qui, euh, contrairement aux, aux anciens euh, The opus, c'était. Euh, qui était cantonné qu'au haut ou au bas, c'est-à-dire on changeait le pantalon ou le t-shirt. Là, on va pouvoir changer les gants, le chapeau, on va pouvoir ajouter un manteau, on va pouvoir aller chez le coiffeur et changer ses yeux, etc. Euh, je pense que c'est une bonne chose parce que Pokémon, voilà, c'est on devient le maître de la ligue euh, Pokémon. On, euh, on nomme son avatar au début. Euh, en fait, on, quelque part, c'est nous. Euh, qui euh, faisons l'aventure etc donc la personnalisation c'est encore une fois euh, vraiment euh, quelque chose euh, attendu par les gens euh, pour euh, un petit peu euh, se ressentir soi-même le dresseur ou la dresseuse pour les, les filles mmh. euh, ensuite on a enchaîné avec le Pokémon Camping où on pourra euh, planter notre tente dans, euh, un peu partout dans l'aventure jouer avec ses Pokémon pour qu'ils deviennent plus forts en combat euh, et puis il euh, y aura euh, ce Pokémon Camping qui sera disponible également euh, avec en ligne et on pourra visiter d'autres tentes euh, des, d'autres, des autres joueurs euh, pour, euh, pour aller euh, jouer avec leurs Pokémon, etc. C'est un petit peu les à côté euh, Pokémon. On peut ou pas être intéressé par ça, c'est toujours quelque chose euh, qui fait plaisir euh, de ce côté-là. Et puis, euh, troisième point, on a euh, vu le Curie <rire> Alors, alors là, euh, concrètement, il faudra, on pourra cuisiner son curry. Qu'est-ce voilà. euh, qu'on fait On mettra un peu d'ingrédients, alors il y a un peu de tout hein, dans le curry. On pourra ajouter des saucisses, et puis euh, on pourra ajouter les baies. Les baies, euh, c'est euh, quelque chose qui est euh, assez, euh, assez récurrent dans Pokémon qui est apparu euh, dans Or et Argent. Et puis, il euh, y aura un currydex, donc euh, toute une liste de recettes de curry à... À, à découvrir, il y en a plus de 100 au total.
0: Ça me enfin... fascine.
2: Ouais, non mais... Alors après, euh, fascine, on ne sait pas d'être. trop... Euh, ça n'a pas trop expliqué à quoi il, ça va servir, euh, mis à part euh, dans la vidéo qui disait que devenir euh, le, le maître du, de l'art du curry. Voilà, donc euh, je ne sais pas comment le prendre, mais pourquoi pas. Quelque part, ça me fait penser un petit peu à la, à la cuisine dans Breath of the Wild. C'est, c'est... ouais. ouais. Voilà, suis... Et puis on a fini par l'annonce de qui est mal Paul Tegast, donc une sorte de, de fantôme de thé noir qui est dans une tasse de porcelaine, et puis Nigosier un oiseau, qui, une fois qu'il utilise surf ou plongée, une attaque de type eau et ben il ressort avec un poisson ou autre chose dans la... dans le gosier, et s'il se fait attaquer, il recrache sur son adversaire. Donc, euh, pour résumer, notamment bon, c'était une petite vidéo de, pour euh, dire on avance, Pokémon il est toujours là, euh, n'oubliez pas qu'il sort le 15 novembre. Et puis euh, je pense qu'on aura encore euh, d'autres trailers avant la sortie euh, pour, euh, pour accentuer la, ma- la machine à marketing. Accélérer la machine à marketing. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, euh, de ce qui va arriver, euh, Pokémon. Est-ce que euh, déjà, est-ce que c'est un jeu que vous attendez Est-ce que c'est. Euh est-ce que vous, ce que vous voyez, ça vous donne envie Est-ce que euh, oui ou non Ou alors vous, vous en foutez complètement du curieux euh,
0: bah, Moi, ça me donne vraiment euh, de plus en plus envie. Plus j'en vois, plus j'ai envie de le faire. Et puis en plus, les, moi les Pokémon, euh, je suis un peu toujours de, de loin. C'est-à-dire que je saute des, des générations, etc. Parce que sinon, c'est, c'est l'overdose. Et euh, bah, celui-là, je l'attends. Et puis euh, même si au début, euh, je, d'un point de vue graphisme, j'étais un peu en mode « Ouais, plus je le vois, plus je le trouve euh, sympa ». Bah, toutes ces idées, moi, je ne sais pas trop à quoi ça va servir, par exemple, Securidex, mais j'ai envie de savoir. Donc moi, euh, ouais, je pense que je vais me laisser tenter. De toute façon, euh, ouais, j'ai déjà prévu euh, avec les tickets de l'abonnement online euh, de, de, d'en garder un de côté pour Pokémon, parce que c'est, c'est un jeu que j'aime bien lancer euh, en session. Donc euh, toujours mmh. à voir sur ma console. Je sais toujours pas quelle version je vais prendre, mais euh, mais ouais, moi ça me tente. Et ce que j'ai, ce, qu'on, ce, ce qu'on a vu euh, lors du direct, je dirais pas que ça m'a convaincu parce que j'étais déjà convaincu, mais ça me ça me hype encore un peu plus, ouais. Donc euh, mmh. j'y attends. Je sais pas, si tant en toi Pokémoniac ou euh, Pokédag.
1: <rire> Euh... Moi Pokémon euh, j'en ai fait beaucoup quand j'étais plus jeune j'ai commencé avec le premier sur Game Boy j'en ai fait pas mal jusqu'à arriver à la GBA après j'ai fait comme toi j'en ai sauté quelques-uns euh, j'ai acheté Pokémon Let's Go Evoli j'ai ouais. pas encore lancé <rire> j'ai pas eu le temps et ah. du coup bah, je pense que pour celui-ci je vais passer un peu mon tour en tout cas cette année enfin je, je le ferai mais peut-être l'an prochain en fait je verrai parce que là c'est, hein, c'est, c'est, compli- c'est compliqué au niveau du planning quand même Mmh, mmh, mmh. ok ouais, ouais. et vu que c'est pas un jeu Pokémon à 5 heures, euh... pour euh, autant euh, euh, citant
2: c'est Luigi's Mansion 3, sa plus grosse attente de 2019, et ben pour moi c'est un Pokémon euh, bouclier et euh, je pense que euh, bah avant même d'avoir y joué en tant que gros, voilà, il sera euh, le Gauthier de cette année, voilà, en toute objectivité
0: mmh. <rire> ah là là là, là. C'est, ça annonce c'est le Gauthier
2: <rire> les, mots, les mots sont lâchés là. il sera dans le top 5 non, il sera premier et voilà.
0: eh ben, le planning il y a une annonce qui a suivi derrière qui est venue juste détruire le, 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 le backlog de, de tout le monde je pense parce que c'était quelque chose qui était vraiment attendu on a eu le droit au petit segment Nintendo Online puisque ça fait, ça fait environ un an maintenant que le service est lancé et euh, après avoir fait un bref récapitulatif euh, des, euh, des avantages liés à online il a été annoncé le SNES Online avec 20 jeux sortis, euh, sortis hier. Euh, ouais. Avec une manette, cette fois-ci pour 30 euros, qui sera, qui sera disponible euh, vers le 20 septembre, c'est ça Quelque chose comme ça hum, À la date, je ne sais pas du tout. Euh, si, oh. si, ils l'ont annoncé, oui, 27 septembre. Ouais, oui. oh ouais, c'est ça. Euh, donc la manette, euh, très rapidement, euh, donc beaucoup moins chère déjà que la manette euh, de la NES Online, toujours sans fil. Elle ah, est moins chère
2: parce qu'il y en a qu'une.
0: C'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'il y en a qu'une. J'avais oublié ce facteur. Et aussi, euh, cette fois-ci, on ne peut pas la clipser euh, en mode Joy-Con. Euh, bon, pour des raisons mmh. évidentes, parce que maintenant, il y a les boutons de tranche. Euh, d'ailleurs, il y a les boutons de tranche euh, donc L&R classiques de la SNES, mais il y a aussi des tout petits boutons façon Joy-Con, euh, ZR et ZL, qui vont permettre tout simplement la navigation dans le menu et de l'utiliser comme, euh, je suppose, une manette classique, euh, comme le pad pro, j'ai envie de dire, sauf mmh. que bon, là, il n'y a pas les, les joysticks, et une liste de 20 jeux. Et quels jeux Alors, bon, Brawl Brothers, Demon's Crest, et celui-là... Dieu seul sait qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendaient. Euh, Joe and Mac 2, Lost in the Tropics. Kirby's Dreamland 3. Assez ah, marrant celui-là parce qu'il est sorti super tard dans la vie de la SNES. Je crois que la 64 était déjà sortie quand il c'est est pas sorti.
1: 197 ou un truc comme ça
0: lui Ouais, ouais, ouais c'est, 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 c'est n'importe quoi. Star Fox, donc si vous aimez les. Les 2 Voilà, les rail à 5 FPS. <rire> euh, <rire> Euh, super, non, bon, c'est, 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 c'est quand même légendaire, mais c'est vrai que c'est un peu dur de du jouer aujourd'hui. Euh, super EDF, euh, Earth Defense Force, hein, rien à voir avec l'électricité, et rien à voir avec le Earth Defense Force qu'on, qu'on, qu'on connaît aujourd'hui, qui est un truc à pied où euh, tu tires sur des, sur des fourmis géantes. Euh, super Mario Kart, on kiffe. Super Mario World 2, Yoshi's Island, Super Mario World 1, évidemment. Super Puyo Puyo 2 ça je trouve ça sympa un bon, oui. un, un bon petit biscuit euh, Super Tennis dans la version occidentale et au Japon ils ont le Super Family Tennis je crois celui de Namco Smash
1: Court Tennis je crois c'est... ouais
0: Smash Court Tennis en, en Occident qui s'appelle euh, je préfère celui-là euh, ah oui. au passage ouais Uh, Breath of Fire, ça j'étais super étonné que Capcom ait lâché, mais bon je pense que, enfin euh, désolé de l'expression, bon, ils ont tiré la chasse dessus quoi donc euh, ils s'en foutent. <rire>
1: c'est sûr, c'est pas faux, oui. <rire> uh,
0: f 0 Kirby's Dream Course, donc Kirby, bon, personnage populaire. Pilot Wings, oui, mais oui, ça on veut ça, bien sûr qu'on veut. Uh, Stunt Race FX, en fait. euh, ouais. <rire> Stunt Race FX, ça me fait mal quand j'entends ça, mais bon, pas bah, bah. euh, ouais, Stand Race FX pour la première fois sur une autre console euh, que la Super Nintendo, et franchement, ouais. euh, bon p- pour l'histoire, c'est cool, mais c'est injouable. Enfin, c'est voilà. comme Star Fox, ça
1: de tourner. Hein, une... et le problème, c'est quand t'avances, t'as eu le malheur de toucher Virtua Racing sur Mega Drive. Pourtant, hein, je vais être gentil, hein, je vais prendre sur Mega Drive, c'était ouais. euh, le jour et la nuit. Euh, quoi. Ouais,
0: <rire> et en plus, euh, euh, Sega Racing, euh, pardon, Virtua Racing. Qui est en plus dispose en Sega Ages, donc bon voilà. Ah! C'est impossible!
1: Super
0: Ghouls euh, Ghost, donc on est content, même si bon, encore une fois, là le framerate il est pas ouf ouf. Hein. à l'époque, l'arcade à la maison c'était encore euh, le rêve, c'était pas la réalité. Euh, super Metroid, bon voilà, ça on le présente même plus, euh, voilà, c'est, 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 c'est juste incroyable de pouvoir y jouer euh, tranquille en portable euh, dans son lit. Super Soccer, Uh, super cool et évidemment uh, Atlas, but not least The Legend of Zelda A Link to the Past alors franchement c'est un gros morceau le, on l'attendait le SNES Online on disait tous qu'il va arriver pour les 1 an de la, de, du, du online c'est obligé on imaginait qu'on euh, on allait devoir payer peut-être un peu plus cher et au final c'est le même prix toujours pareil donc on est content et euh, bah, voilà il est là on avait peur enfin moi je, tu vois je me disais il va arriver mais je me disais on sait jamais avec Nintendo ils vont peut-être nous faire ouais vous l'attendiez tous le Game Boy Online wouh non <rire> Super Nintendo il est là et euh, bah, franchement je voudrais bien entendre votre avis parce que là je fais que parler 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 mais vous êtes super excité aussi par rapport à ça
1: ouais ouais moi perso euh, j'ai... j'aimais, j'aimais beaucoup en fait le NES Online aussi qui était juste avant pour des raisons que j'ai pu faire certains jeux que je ne connaissais pas du tout en fait j'ai pris de les River City en fait les trucs comme ça les Beats and d'époque qui sont rigolos que j'ai trouvé hyper ambitieux et même débilement ambitieux pour de la NES à l'époque je me suis dit j'espère que la Super NES sera également tu vois ce genre de jeu qu'on a un peu moins et là pif des bonnes la dinguerie, hein. pour ceux qui ouais. connaissent pas Demon Crest, c'est un spin-off de Super Ghoul Ghost, la différence c'est que ça vaut 120 balles d'occasion en cartouche, donc déjà, vous oubliez l'idée de l'acheter, et vous êtes content que ça arrive gratuit dans le Super NES Online, hein. donc euh, avec, euh, gratuit, c'est... Entre oui, gratuit entre guillemets, je me comprends, si on est abonné en ligne, de toute façon, <rire> c'est gratuit, <rire> voilà. de toute façon on peut pas y jouer autrement, Donc mm-hmm. euh, voilà. Euh, donc en tout cas c'est c'est vachement cool, je trouve la sélection bien variée justement, euh, c'est cool qu'il y ait des jeux tiers un petit peu comme ça un petit peu moins connus qui sortent, les EDF les trucs comme ça, les Puyo pouillot ça permet d'y jouer ça c'est vachement bien par contre donc bon les jeux FX, effectivement on s'en serait passé mais bon, tant pis ils sont là, c'est pour l'histoire on va dire c'est pour la science de les faire une fois et ce que je trouve vachement bien c'est que ça va permettre à pas mal de gens justement de, de découvrir des classiques des trucs un petit peu à part là pour le coup quand t'as l'abonnement pour rien dans des versions qui sont d'après les retours et tout, j'ai testé et des retours. J'ai de l'émulation qui est vraiment nickel. Alors, il y a toujours le débat de oui, Zelda, on aurait pu pas aimer la traduction en français. Non, mais c'est bon, Zelda, il y a trois lignes de dialogue. dans Zelda, Link to the Past, quoi, c'est, elle va chercher la princesse. Regarde ouais. ici, y a Ganon, il est méchant. Euh, super. Donc, okay. bon, on va passer à autre chose. Hein, donc, c'est pour pas pas ça peut être plus dans Breath of, Breath of Fire. Je suis d'accord, Breath of Fire en anglais, ce sera plus compliqué déjà. Là, je suis d'accord, là, je, je peux bien entendre les critiques. Mais bon, c'est, c'est vraiment un service cool qui, avec ses mises à jour, qui même s'il elles a de trop pu mensuel, parce qu'ils ont annoncé qu'il n'y aurait plus de mises à jour mensuelles des deux services, mais irrégulières, donc on peut s'y attendre peut-être à une fois tous les deux mois ou des choses comme ça, au moins on aura toujours du contenu qui va arriver. Donc on va avoir quand même une, je pense à terme, une ludothèque solide sur ces deux machines-là à voir ce qu'ils font pour les machines suivantes. Mais en attendant, pour la Super NES, c'est, ouais, c'est ce qu'on espérait, c'est là. Les gens sont super contents des retours que j'envoie. Euh, Il y en a déjà qui ont un backlog de fou et qui refont, des, euh, qui refont des Super Mario World hein, directement. Ça, bah, voilà, quoi, c'est le piège, comme d'habitude. Quoi. Tu relances 5 minutes et ah, tu ouais. fais ah, « ça se doit jouer quand même !»« ouais, T'en es au monde 4 déjà ouais, !» <rire> voilà. c'est, c'est tellement cool, addictif ça... C'est tellement addictif, ça va permettre à des membres du conseil ici présents de découvrir la Super NES, c'est pas mal non plus. Donc euh, ça va pas être, ça va, ça va vraiment, vraiment, vraiment être cool quoi. Et ce qui est vachement bien, c'est je trouve, c'est que Nintendo a enfin permis de virer cette foutue barre de commande en bas. Et ça c'est bien. Ouais, ça ouais, c'est...
0: enfin, enfin.
1: Enfin quoi. Il aura fallu un an comme d'habitude, mais c'est fait. Bah, on <rire> attend maintenant, on
2: attend le mapping des boutons voilà
1: par exemple ouais mais ça ce sera dans septembre 2020 ouais. je pense qu'on aura voilà un... il voilà, faut pas trop les pousser. Ah, bah, hein. <rire> doucement 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 <rire> donc voilà donc moi super content de l'annonce j'ai pu essayer vraiment qu'hier soir en fait l'émulateur j'ai joué une heure et une quart euh, c'est... j'ai arrêté parce que sinon euh, adieu Fire emblème la fin donc euh, j'ai fait non et euh, c'est vraiment ouais c'est c'est ce que ah, j'ai et puis il fallait alors, enregistrer c'est... le boss aussi hein et voilà il faut enregistrer ouais. le podcast forme. Donc, du coup, <rire> voilà. donc du coup c'est vraiment ouais, c'est, c'est ce qu'on espérait c'est bien, c'est pas, plus, c'est pas plus cher que ce qu'on paye déjà la sélection est cool là il n'y a pas à se plaindre quoi.
0: Ouais. et toi Sid
2: bon écoute euh, oui très content euh, qu'est-ce que je peux dire de plus euh, ouais, le, le fait de ne pas payer de plus c'est bienvenu euh, j'étais presque même prêt à repayer encore plus pour essayer pour la première fois quasiment tous les jeux SNES euh, et euh, maintenant euh, ça arrive euh, sans frais supplémentaires donc euh, je dis oui et euh, j'ai essayé Super Mario World j'ai commencé et je suis déjà euh, au monde 3 Voilà. Ah, euh, <rire> <rire> de... on se lance et puis on se dit allez euh, une partie de plus, un petit niveau de plus et puis en fait ça se joue euh, vraiment tranquillement euh, voilà. je, je crois que j'ai pas grand-chose à dire de plus. Euh, bon, euh, voilà, je suis content. Bon, après, ouais. on verra le, le, le rythme avec, avec lequel euh, les jeux arriveront. Ah si, je dirais peut-être une chose, c'est que quelque part, euh, avant, on payait euh, sa ROM euh, entre 6 et... En fonction de la console, entre 8 6, et 6 à 8, 8 à 10 euros peut-être. Même enfin, En fonction de la console, je ne sais plus, je crois qu'un jeu Super SNES... Euh, par exemple, sur Wii U, je ne sais plus c'était combien, par exemple, 8 euros peut-être C'était pareil que sur Wii, c'était 8 euros, c'était 5 euros l'année, c'est 8 euros la Super. Bon, voilà, aujourd'hui, on n'a pas le jeu à proprement pour nous, mais en payant un abonnement de 20 euros par an, voire moins avec l'abonnement familial. Voire euh, avec max... euh, les bons Fnac et euh,
1: Tetris 99.
2: Voilà, non, euh... Super Mario Maker, etc., tout ça. Enfin voilà, on a une bouchée de pain, euh, quelque chose que beaucoup demandent, je pense, attendre euh, un catalogue virtuel euh, des consoles rétro de Nintendo. Et pour, euh, euh, en fait, j'ai envie de dire une bouchée de pain. Quoi.
0: Puis en plus, ouais, il y a ce, enfin, moi, moi personnellement, j'ai toujours été un peu euh, critique vis-à-vis de la, la console virtuelle puisque je trouvais euh, les prix un peu fumés, puis les options pas Tout à fait. ouf, etc. Là, bon, je dis pas que c'est parfait, mais il euh, y a de l'amélioration et c'est cool d'avoir bah, voilà, comme ça 20 jeux euh, t'as, d'un coup euh, dans la tête. Euh, en plus, bah, une bonne sélection, une sélection variée, euh, des choses à découvrir, etc. C'est super cool. Et puis maintenant, il bah, y a le believe. Il y a le believe des, des, des jeux euh, SNES qu'on mmh. attend qui pourraient être ajoutés. Euh, alors, on sait que pour les jeux Nintendo, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. On, on, on imagine qu'à terme, par exemple, on verra du Super Punch-Out arriver. Qu'en est-il de Super Mario RPG ça, je sais pas parce que c'est Square Enix aussi, mais je pense que c'est possible. Est-ce qu'on aura, je sais pas moi, Chrono, par exemple. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui le veulent. Et euh, Final ça, Fantasy VI. Alors ouais, Final Fantasy VI. Euh, voilà, il y a les Dragon Quest aussi. Bon, euh, Final Fantasy, et Dragon et tout ça, Quest. Ça, ça va être une, une question que de droit. Pas, de de toute façon, ouais, encore. C'est ça. <rire>
1: Euh, pas être une question de droit, ça va être une question de si les éditeurs veulent continuer leur, leur concept ouais. de compile rétro en ce moment. C'est surtout ouais. ça. Est-ce qu'ils veulent pas se faire du fric dessus Konami, par exemple, je pense qu'on va avoir du mal à voir certains de leurs jeux. Non, c'est super... Contra 4, c'est mort. Euh, Contra 4, pardon, Super hein, Contra 3, c'est mort ouais. en fait. Ça, c'est sûr, parce qu'il est dans une compil et je pense que Konami, mais ni Dev ni Dadan, ils le mettent. On l'a bien vu pour les Castlevania, ce qui s'est passé actuellement sur la NES. Ouais. Donc, euh, je pense qu'en fait, il y a certains gros éditeurs. Lui, Megaman, on oublie aussi, hein, Megaman X, ils puis chez Capcom, donc euh, à mon avis, les Megaman, c'est mort.
0: Non, donc, non, c'est euh, mort.
1: Je c'est mort aussi donc je pense qu'il y a certains trucs qu'il faut s'attendre Street Fighter c'est mort aussi ça en compile il y a des jeux qui va falloir en fait faire leur deuil mais c'est peut-être dans un sens pas plus mal Street Fighter bon bah, bah, Street Fighter 2 serait que c'est toujours cool mais bon il y a 14 versions disponibles sur 14 supports à ouais. rien par contre pour le coup c'est pas trop grave et ça permet ouais. de sortir comme disait euh, Trustman ça leur fait sortir des Crash du catalogue c'est bien parce que des ouais. bonnes personne ne peut y jouer à l'heure actuelle donc euh, c'est plutôt bien enfin par voie légale j'entends c'est plutôt bien en fait euh, que ça se fasse comme ça je trouve c'est peut- Peut-être un mal pour un bien en fait sur certains trucs.
0: Ouais. Il va juste avoir un jour sombre pour moi et euh, je vais peut-être me faire des ennemis euh, en disant ça. C'est le jour où Killer Instinct va arriver. S'il arrive.
1: Oh Parce ah, que c'est c'est ce... ça.
0: <rire> ouais. Mais c'est un jeu que je supporte pas.
1: <rire> donc euh, donc bon. Il y a que les musiques qui sont bien maintenant. Hein, à sauver dans Killer <rire> Instinct. <C'est... rire> <rire> c'était justement mon petit troll euh, voilà mon
0: petit troll de ah, ah, la sans, que... sans,
1: sans, sans troller les jeux de baston Super NES ça a quand même sacrément mal vieilli hein. c'est clair
0: ah, on a gagné
1: en fluidité aujourd'hui avec les nouveaux jeux hein. c'est clair c'est ah, aussi c'est même pas c'est plus qu'une question de fluidité c'est conçu en richesse de, de, de profondeur de jeu Sting, mmh. c'est Mortal Kombat quand même, hein, donc c'est, on va pas se mentir, hein, c'est du ouais. combat américain, Je vais me faire des ennemis Mortal Kombat ça n'a jamais été la richesse du combat la plus totale, hein, donc c'est cool parce oh. que c'est gore et un peu décalé mais en termes de gameplay c'est quand même pas le fun absolu quoi, enfin c'est rigide, c'est lent, voilà c'est, c'est là où on a mieux maintenant on va dire de nos jours et même avec les derniers Mortal Kombat c'est sûr que c'est mieux par exemple donc,
2: ouais. euh, Après ce euh, la console virtuelle ça reste un plaisir nostalgique, c'est à dire que par oui, exemple tout à fait. Man au début c'est Tortue Ninja c'est ça donc euh, si jamais un jour euh, Tortue Ninja arrive sur je ne sais quel euh, <rire> soit, <rire> virtuel euh, voilà c'est, <rire> ouais, c'est, c'est toujours à, à, tu relances le jeu tu te dis bon moi quand j'étais gamin j'ai bien aimé bon là maintenant est-ce que, voilà, c'est toujours un plaisir nostalgique ouais. de revoir ça
1: ouais, ouais, non, les gens, c'est, on pointe des doigts on aura peut-être accès à l'île de Konami, on plus rien à foutre plus donc euh, avec du bol on l'aura peut-être ouais
0: non mais euh, c'est ça aussi le truc avec la Super NES, c'est que le, le catalogue est tellement fou, il y a tellement de licences qui ont disparu depuis, il y, y a tellement de trucs à ressusciter, il y a tellement de choses à, à redécouvrir ou à découvrir. C'est vraiment, je pense que, enfin c'est, c'est pas juste, peut-être que j'exagère, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est pas juste, euh, bon ben bah, voilà il y a le SNES Online qui est arrivé, c'est vraiment, ils ouvrent les portes euh, oui. euh, des possibles, vraiment euh, encore mm-hmm. une fois un enrichissement du catalogue euh, c'est juste fou quoi.
1: Donc bon, et puis bon, il ne euh, faut, faut pas se mentir, il hein, y a des gens qui attendent euh, certains gros jeux encore euh, de la SNES euh, qui ne sont pas sortis, mais ils faisaient Chrono Trigger et tout, et ils vont voir flou, ça va être une Irali, hein, mais moi j'aime bien une Irali justement, <rire> c'est bien, ça ouais. va les calmer, par contre c'est cool par contre c'est cool justement si on peut avoir à la fois ce genre de grands classiques, les Chrono Triggers, les euh, comment dire, les jeux de Square de l'époque, euh, peut-être des trucs qu'on n'a jamais eu comme les Live Live ou les trucs comme ça, qui pourraient sortir ouais, dessus. Ouais, ouais. Voilà, des trucs même en anglais, de toute façon, on les aura en anglais, mais bon. Les, les Ogres, les Bahamut Lagoon, etc. Ouais, Et les Pérenigmas, les Bahamut Lagoon, des, ah ouais. des, des trucs qui étaient sortis comme ça à l'époque, en plus d'avoir à côté des petits jeux qui étaient sympatoches, comme tu vois, là, comme je disais, Unirally, par exemple, le, jeu de genre, le genre de jeu décalé, que des gens ont peut-être oublié depuis le de temps et tout, qui permet de varier le catalogue. Je pense que l'important, et c'est, c'est ça que la première sélection montre, c'est qu'il va y avoir de la variété. Et ça, mmh. je trouve que c'est bien. C'est comme le NES ouais. Online, je trouve que c'est bien à ce niveau
0: ouais, Tu sens qu'ils se sont appliqués sur la sélection, ça n'a pas juste été ouais. euh, aller un bingo et puis voilà quoi.
1: Ouais, c'est ça, ouais. exactement. Mais ça c'est bien.
0: Ouais. Ok, bah on va passer du coup au... au second jeu lié quand même au online qui a été abordé lors du direct, c'est Tetris 99 pour une mise à jour et une grosse mise à jour quand même. Moi, j'y joue pas beaucoup à Tetris 99, parce que je ne suis... joue pas du tout. Mais euh, je crois savoir que toi, si Titan, euh, t'es, t'es plutôt, euh, t'es plutôt ah bah bon à bon Tetris. Bon vrai, hein ah, mais t'as combien de gothi, ah, c'est... toi, C'est pas
1: possible. <rire> <rire> en plus, dès qu'il sort un jeu, un peu de Déjà, un puzzle réflexion overseas. T'es mal parti, je vais te le mettre en gothique. Il hein, y, y a beaucoup de chances chance que je le mette. Hein, moi, Puyo Puyo Tetris, par exemple, de Sega, j'ai 150 heures sur Switch, je suis donc déjà, tu vois, c'est déjà pas mal. Euh, alors, Tetris 99, là, la mise à jour qu'ils ont faite pour recentrer le truc, on est sur bah, l'ajout des fameux modes offline qui manquaient, c'est-à-dire les modes de jeu à plusieurs en local, qui sont bah, un mode à 8. Donc, euh, on joue à 8 les uns contre les autres, plus l'ordi derrière qui fait, on va dire, de la figuration, mais c'est rigolo parce que du coup, il faut. Trouver où sont tes potes dans la liste les plus forts et les désingués euh, ils ont rajouté également en mode de multijoueur un mode en fait où on joue à deux contre l'ordinateur dans une grosse difficulté là par contre, et là c'est assez intéressant pour développer les stratégies parce que l'ordi oblige de jouer différemment à Tetris en utilisant les différentes combinaisons, les L-spin et les T-spin pour pouvoir s'en sortir mieux en fait, c'est presque un mode d'apprentissage, et ils ont mis le fameux mode en ligne, le Tetris Invictus c'est à dire là où tous ceux qui ont eu un Tetris Maximus c'est avoir un top 1 en fait, une fois dans Tetris, on a le droit d'aller. J'ai testé. Ah, il y a du mot de la brutasse quand même, là. Là, il y a du mec qui est fort. Là, il y a du mec qui a fait quelques top 1 hein, quand même. Ah, genre, j'en ai sué pas mal, en fait, là dans ce mode-là. Le mieux que j'ai fait, ça doit être douzième pour le moment. Et c'est, c'est chaud. C'est, faut, ça rigole pas. Là, il faut jouer à Tetris. Donc, euh, et avec une vitesse de jeu bien supérieure. Le jeu commence en vitesse 5. Tetris, ça a des vitesse de 1 à 10. La vitesse la plus speed, bien sûr, c'est le 10, c'est, c'est le, les pièces drop toutes seules sans avoir le temps de faire quoi que ce soit. Là, on commence donc à la moitié de la vitesse, donc tu as une pression d'entrée, c'est pas mal, ça oblige à jouer tout de suite intelligemment. C'est très bien. Et ils ont rajouté une fonction que moi, perso, j'adore. Ils ont mis des petites missions, c'est-à-dire que tous les jours, on a des petites missions quotidiennes dans Tetris 5 KO en online, finir un marathon contre l'ordi, faire des T-spins, je ne sais quoi. Ça débloque des tickets, et ces tickets permettent d'acheter des thèmes avec, euh, gratuits, enfin, qui sont gratuits, du coup, débloquer des thèmes. Et il y a des thèmes thématiques de Nintendo. Zelda, Mario, donc pour le moment, et des thèmes thématiques Tetris pour varier la skin quand on joue la musique en plus derrière qui est complètement différente. Donc là, c'est quand même super appréciable. On reste quand même sur un suivi de jeu pour un puzzle game euh, réflexion versus qui est vraiment en mon sens exemplaire pour le moment. Et j'invite les gens qui ne l'ont pas, si vous aimez bien Tetris, vous avez envie de redécouvrir Tetris, à prendre la version boîte à 23 euros sur Amazon. Ça vous fera un an d'abonnement online à, à 3 euros. Et, ou alors Tetris à euros, vous voyez comme vous voulez et c'est super super sympa comme ça, ça ouais, permet parce qu'il y a DLC compris dedans en plus les hein, DLC ouais. sont compris dedans sur la cartouche également en plus euh, on a donc un an d'abonnement Line, ce qui permet d'avoir la Super NES la NES et Tetris le tout pour euros la première année ce qui est là, vraiment une super mmh. affaire à mon sens donc ouais, pour moi c'est, un, j'ai, c'est une surprise de l'année j'adore ce genre de jeu et le concept du Battle Royale dans Tetris je le trouve vraiment excellent je n'aurais jamais pensé à ça et c'est, c'est trop bien Enfin, moi j'adore.
0: Ouais, alors du coup, moi j'ai, j'ai une question un peu. Bon, j'imagine déjà la réponse, mais euh, juste d'un point de vue technique. Est-ce que vous pensez que si euh, on achète la version boîte, donc qui contient les DLC, est-ce qu'il y a moyen ensuite de juste lancer le jeu avec la version qui est dispo que online et quand même profiter des DLC Est-ce qu'il y a une installation de quelque chose qui permet. Vous, vous pensez que c'est possible ou euh, c'est mort euh,
1: Je pense que ça va être la même. Je sais pas en fait, parce que euh, le truc c'est. Ce qui va se passer c'est que vu que là Tetris maintenant il doit correspondre toutes ces mises à jour compris à hein, un fichier sur leshop je pense que c'est exactement ce fichier qui est sur la cartouche après. Je pense mmh. que c'est le même, hein, c'est une image de ce fichier là. Euh, après je pense que tu peux profiter euh, comme ça à la question et, euh, est-ce qu'ils n'ont pas séparé les sauvegardes par contre C'est ça la question. Ouais. Ça, ils sont capables d'avoir mis une sauvegarde physique et une sauvegarde des maths comme certains jeux Switch. Et ça, ça on le saura pas avant que le jeu sorte. Ouais,
0: enfin bon Bon, c'était juste une petite question comme ça, je me demandais. Ah, parce oui. que, C'est vrai que bon, pour jouer à Tetris 99, euh, l'avoir en cartouche. Enfin, personnellement, moi, ça me, des fois, ça me fait chier de, de changer de jeu. Donc, l'avoir en cartouche, c'est un peu chiant, mais euh, en même temps, ouais. euh, vu qu'il y a l'offre online avec, etc., je sais, c'est super tentant de le prendre euh, sous cette forme.
1: Bah, oui, oui, mais je bon. comprends. Puis moi, je lui déjà réservé dans ma bibliothèque une place. J'ai fait, j'ai viré quatre jeux pour Pass of the Wild et pour le. Waouh! Ah c'est du bah troll Non, non,
0: je J'ai mal Sujet
1: suivant. Et le pire c'est que je l'ai acheté en cartouche. Bah, un vrai fan. <rire> un vrai fan.
0: <rire> bah, sujet suivant, euh, je sais pas si on va s'apesantir dessus, Moi je pour celui-là je pense pas virer Breath of the Wild ou quoi que ce soit, c'est Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Oui, là, oui, mmh. bon, mais oui, ça. Ouais, toujours prévu pour le 8 novembre 2019. Donc encore mmh. une fois, ils ont présenté les activités un peu party game, sport euh, qu'on pourra faire euh, dans le jeu. Il euh, y aura un mode story qui nous envoie dans le monde des JO de Tokyo de je ne sais plus quelle année, dans les années 60. C'était peut-être 68 ou quelque chose comme ça, oui, tout en pixels là. Ouais, tout en pixel art, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais bon, peu importe. Euh, Donc, on a le Mario de Mario Bros et le Sonic, bah, de Sonic, forcément, Mega Drive, ce qui est toujours un peu bizarre comme décalage, mais je trouve le rendu super sympatoche. Le jeu a l'air super marrant dans le côté particulier, mais bon, voilà, c'est pas le jeu que j'attends.
1: On va dire. En vrai ça a l'air d'être un. en plus moi ce qui me surprend c'est d'être de ce que j'aperçois le meilleur de la série, donc ça va pas être très dur, désolé aux fans de la série quand même, mais euh, je pense que ça va être euh, un bon party game bien amusant euh, pour euh, les fêtes je comprends juste pas la date de sortie mais c'est, c'est non, vrai, vrai. <rire> pourquoi, pourquoi ça sûr. sort maintenant et pas l'an prochain c'est, c'est incompréhensible mais c'est bon, là dessus ça doit avoir une histoire de comment dire, de, de partenariat avec Sega qui doit décider à moitié de la date ou un truc comme ça je, je sais pas et vu que ouais, c'est ces gars et qu'ils savent faire n'importe quoi dans les dates, c'est pas, c'est pas surprenant. Ouais,
0: puis en plus, il n'y a pas le jeu officiel des JO qui sort... Non, qui lui euh, sortira
1: euh, en 2020. C'est, c'est, ouais, voilà, c'est, c'est compliqué, ça. à mon avis, cette histoire, ouais. c'est bizarre. <rire>
0: bah, au euh, moins, les... voilà, pour ceux qui auront quelques grammes dans le sang pour les fêtes... Euh... Bah, c'est simple, en fait. Le... Enfin,
2: le, les JO ouais. de Tokyo commencent en, en été. Euh, ils ne vois pas le jeu sortir euh, après les JO au mois de novembre 2020. Donc, en fait, ils, oui. ils anticipent Juste avant euh, cette sortie-là, et il profite de l'effet Mario ça serait 6 Ça
1: aurait pu le sortir en jeu ouais, Oui, oui. Ça. Parce que le jeu officiel des JO, il est sorti déjà au Japon. Là, lui, en fait, mm. le vrai jeu officiel que fait Sega, il est sorti un an avant. Je ne comprends pas. Ouais, c'est super
0: bizarre. <rire> ils doivent savoir quelque chose. Peut-être que Breath of the Wild 2 arrive
1: euh, juste pour les JO,
0: en fait. qu'il y aura. ils
1: ne savent, savent pas grand-chose. Hein. À mon avis, c'est, 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 c'est du pif, hein, comme d'hab. Bah,
0: le stagiaire s'est trompé dans la date. <rire>
2: Bon, chez Nintendo, on n'est pas mieux loti. Un jeu par ah semaine oui, oui, oui. au de septembre, là. Donc, oui, oui, euh... oui, c'est pas mieux à ce niveau-là non plus, on est bien d'accord. Je sais je pas ce qu'ils vraiment. ont fait là-bas eh ben, chez Nintendo Europe. mais Non, après, euh, Mario et Sonic, ça reste quand même, je trouve, une bonne proposition Party Game, comme tu dis Et puis, euh, c'est un. Oui. Je, je trouve que Sega a fait du bon boulot, en fait. Et c'est, c'est vraiment. Il faut être client. Moi, je ne le suis pas, mais voilà, ça fait plaisir au catalogue
0: jeu suivant, un jeu qui me tient beaucoup à cœur, c'est Demon X Machina ou Demon Cross Machina, je ne sais pas trop comment l'appeler. Euh, Puisqu'il y a une nouvelle démo qui a été annoncée, alors je vous rappelle, le jeu sort le 13 septembre et il euh, y a une nouvelle démo qui propose de jouer les 10 premières missions je crois, euh, avec évidemment sauvegarde transférable dans la version com- pour la version complète, aussi du multijoueur mais euh, local seulement, euh, bah, tout simplement pour pouvoir tester et ce qui est intéressant c'est que dans la com, Nintendo a bien dit « bon bah, voilà c'est un jeu d'action euh, de robot et si vous n'avez jamais joué à ce genre de jeu, et bah, téléchargez la démo et testez-la pour euh, bah, voir si ça vous plaît ou pas. » Et j'ai trouvé ça euh, assez, euh, comment dire, bon, ils sortent une démo donc forcément euh, tu la pousses un peu, mais j'ai trouvé une espèce d'honnêteté dans la façon dont, dont ça a été présenté, c'est vraiment un genre euh, « bon, ouais, peut-être que vous allez aimer, peut-être que vous n'allez pas aimer, tester, et puis voilà, au moins euh, vous ne dépenserez pas votre argent pour rien.
1: » Et je trouve ouais, ça très positif. C'est bien parce qu'en plus, c'est... ils savent très bien que c'est un genre de jeu de niche. Quoi. En fait, ils savent très bien qu'il y a un public euh, qui aime les mechas et les autres, ça va être dur quand même qu'ils accrochent à ouais. ce euh, genre de jeu. Et donc la démo, là, qui, comme dit, qui fait 10 euh, dimi- missions, je crois. Je me souviens plus. Je crois que c'est ça. 10 missions. Ouais, euh, euh, et que ce que j'ai testé, j'ai fait les quatre premières. Tu as largement le temps de voir si tu aimes ou pas, franchement. Et là, c'est vachement bien. Sans compter que gros progrès technique par rapport à la démo précédente. Gros progrès technique. Bien, hein. Ah ouais, ah, rien à voir. <rire> Donc euh, ouais, C'est plus net, c'est fluide, plus de pêche, le gyro. A, en fait, ouais. tout ce que les gens ont plus ou moins dit dans, euh, faire monter dans, la, dans les enquêtes là, de la première démo a marché. Et moi, je suis pour, c'est des genres de jeux de niche comme ça, qui fassent ce genre de développement. Et puis, les fans, ils n'ont pas demandé à changer la fin, si tu vois ce que je veux dire, contrairement à d'autres jeux. Là, ils ont demandé juste des améliorations. Ouais, de... ouais d'ergonomie et de gameplay quoi. Donc ouais. euh, c'est pas trop c'est bien, c'est positif quand c'est comme ça.
0: Ouais, c'est positif. Après, il faut quand même dire que euh, ouais voilà, comme tu as dit, c'est un jeu de niche, ça s'adresse à un certain public. Quand tu lances le jeu, euh, c'est super classe mais euh, tu sens que derrière, c'est assez séco c'est-à-dire que euh, T'es pas vraiment ah oui. par la main. T'es vraiment, t'as les lignes de dialogue. Ah ouais, c'est... Euh, c'est, aride. ouais c'est, c'est assez aride, mais bon, comme je dis, moi, tu vois, les trucs de méca comme ça, c'est un ce truc débile où uh, t'as des robots de 4 mètres, tu leur mets un lance-roquette, un fusil dans chaque main et un sabre. Uh... Où tu peux le mettre quoi enfin c'est bon moi j'achète je, les yeux fermés tu vois je, j'en ai rien à faire euh, voilà ça c'est prévu pour le 13 septembre il y a la démo donc si vous hésitez si vous avez peur bah, téléchargez la démo essayez-la toi si t'es pas trop client non de ce genre de jeu euh,
2: moi bah, écoute euh, j'avais jamais joué à un genre de jeu comme ça j'ai, j'ai bien envie de l'essayer mais pff, bah, encore une fois le, le planning fait que je me tournerai vers des choses qui sont plus euh, à ma portée euh, actuellement mmh. qui peut-être l'année prochaine
0: en tout cas, t'as une démo qui est dispo dès ouais, voilà, hein. voilà, Si Si t'as 10 enfin, minutes, tu es un moment... J'avais déjà
2: joué, hein, j'avais joué en première, j'avais bien apprécié, ouais. mais voilà, c'est pas une priorité. Je pense.
0: Et du coup, euh, on va enchaîner sur euh, le jeu suivant, qui a été euh, Star Wars Jedi Knight de Jedi Outcast, euh, prévu pour le 24 septembre 2019. Bon, celui-là, enfin euh, personnellement, je l'attendais pas. Euh, je sais pas si vous, vous l'attendiez, mais bon...
2: <rire> voilà. c'est, c'est un peu le, le comment dire le moment
1: personnellement un peu le moment OZEF de la de la conférence. Bah disons que c'est le début du moment OZEF de la conférence en fait. C'est ah. <rire> disons que c'est ils enchaînent des trucs soit qu'on sait déjà soit quelques rappels en fait quand ils ouais, plusieurs voilà. fois et là on va passer ouais. sur des trucs un peu moins euh, comment dire ouais. un peu moins euh, euh, guichard. Néanmoins
0: néanmoins quand même enfin un point que que je voudrais souligner alors je suis pas Totalement au fait de la gestion des licences autour de Star Wars, mais euh, il me semblait que c'était compliqué. Mais le fait que ça ressorte, est-ce que ça laisse pas une porte ouverte pour d'autres Star Wars
1: Ça dépend c'est le problème. Non, c'est, c'est... C'est...
2: Voilà, 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 Tout simplement, euh, citante alors, c'est voilà, c'est t'as IA derrière.
1: Euh, ouais. bon.
2: Mais là, c'est IA ou pas qui, qui édite ce jeu là.
1: Non, c'est Je crois pas. Disney interactif qui a les vieilles licences en fait. Le problème, c'est que la licence des nouveaux jeux elle est concédée pour une durée d'exploitation de mémoire de 10 ans qui a dû commencer si je dis pas de bêtises en 2012 par, par, par Disney à Electronic Arts pour sortir oh voilà. a, non bah les c'est, c'est même pas la peine, c'est pas la peine de, ouais. de euh, pour le moment il suffit d'attendre à mon avis sur cette génération on fait une croix et on verra la prochaine en fait quand Disney <rire> va certainement dénoncer le contrat donc euh, voilà
0: je crois qu'on ne s'est pas très bien compris. Parce que quand j'ai dit, ah. est-ce que d'autres jeux Star Wars peuvent venir Ah, oh, les, les vieux jeux Est-ce que d'autres. Les vrais jeux. Voilà. Encore des portages <rire> Encore des portages, mais qui est le portage <rire> Parce que Rogue Leader. Enfin. Ah Désolé. Ah, là, on parle. Là, on parle, n'est-ce pas <rire>
1: <rire> Rogue Leader, le oui. gros craque de la Gamecube. Ouais, je sais pas, je sais pas, on peut espérer je mais bon Ils viennent de toucher au CfPC PC là quand même, enfin au PC, je suis méchant, Galaxy Knight 2 c'est un très bon jeu PC en plus, mais non mais sinon ouais. disons qu'ils ont touché à un jeu qui n'est pas forcément demandé sur console Nintendo de Star Wars, donc tu peux te dire que peut-être ils vont arriver mmh. effectivement à taper dans le vieux là par contre comme je disais tout à l'heure, la chance qu'on a si c'est pour un Leader, c'est que c'est pas dépendant d'IA donc là dessus, il ouais. y a une chance il y a une vraie chance, là où Et dans les aussi. nouveaux jeux par contre il faut oublier hein. Ouais, et puis aussi les cotors qui sont très appréciés. Oui, tout à fait. Par contre, là, j'habitais la manette de Cotor, de mémoire. Ouais. C'est pas grand-chose. Ouais, <rire> ouais,
0: ouais, ouais. Mais bon, bon, on verra. Après, enfin, ouais. petit aparté, euh, peut-être que tu vois si Cotor il le ressorte sur PC. Bon, voilà, pourquoi pas. Mais bon. C'est pas Nintendo, donc on n'y touche pas. Hein <rire> Ensuite, euh, on, bah on a eu euh, encore une fois des images de The Witcher 3, The White Hand, mm-hmm. uh, Complete Edition, toujours prévu pour le 15 octobre 2019. Euh, donc les gens l'appelleront le Switcher 3, le, Switch, le Witcher 3 du lot, peu importe. En tout cas, pour ceux qui veulent euh, se taper le sorceleur, enfin l'aventure du sorceleur, pardon, euh, en portable, et bah, ce sera possible dès le 15 octobre 2019. Ensuite, on a eu le droit à ce qui avait déjà un peu euh, leaké, c'était Assassin's Creed. Même pas leaké, je crois. Ça avait été même annoncé euh, comme ça de but en blanc euh, avant le direct. Euh, Assassin's Creed The uh, Rebel Collection. Donc, c'est euh, la compilation de Black Flag et Rogue, je crois, c'est ça Qui mm-hmm. est prévue pour le 6 décembre 2019. Donc, bon, là, j'enchaîne, mais vous m'interrompez s'il y a, s'il y a quelque chose euh, qui vraiment euh, vous intéresse. Don'tless aussi qui arrive, cette espèce de Monster Hunter du pauvre, voilà, <rire> le mot est lâché je sais pas si c'est bien honnêtement, j'ai jamais joué et euh, je sais pas si j'y jouerai mais bon ça arrive aussi sur Switch Just Dance 2020, parce que bon voilà Ubisoft est toujours là avec son Just Dance euh, 5 novembre 2019, Grid Autosport, un jeu que j'attends un jeu que j'attends, 19 septembre 2019 donc euh, là dans quelques jours alors on, on enregistre le... temps, ouais. ouais c'est clair, alors faut... on enregistre le podcast, un jeu de course euh, de Codemaster il me semble, la série oui. Grid, qui, est en... enfin, qui n'est pas un jeu, un jeu de simulation, mais c'est pas non plus arcade Burnout. C'est vraiment, euh, faut bien conduire, mais euh, c'est
1: pas non plus euh, au réglage de près. Un peu de projet Gotham Racing dans l'esprit un petit peu ouais. sur Xbox.
0: Ouais, et ben moi je, celui-là, je l'attends vraiment. Alors, euh, il a été annoncé que le jeu tournera à 60 FPS, qui est super top. Alors, j'espère que ça sera euh, rock solide. Et euh, les développeurs ont aussi annoncé que le su- la manette GameCube sera, sera supportée. Néanmoins, ils n'ont pas dit si les gâchettes analogiques seront euh, utilisées en tant que gâchettes analogiques. Bon, j'imagine que s'ils si intègrent le, le support GameCube, euh, manette GameCube, c'est pour les gâchettes analogiques quand même, sinon, Ozef, euh, quoi. Ensuite, il euh, y a eu Farming Simulator 2020 pour le 3 décembre 2019. Bon, moi, je ne suis pas trop client, mais euh, je sais aussi qu'en Allemagne, les gens aiment beaucoup, donc peut-être ça va booster les, les ventes de la Switch en Allemagne. Ensuite, euh, Résurrection ou pas d'ailleurs, de level 5 avec Nino Cuny, La Vengeance de la Sorcière Céleste, 20 septembre 2019, évidemment, euh, il a toutes ses chances de se vendre en, en septembre entre Zelda et Dragon Quest, euh, bonne chance. NBA 2K20 qui sort le 6 septembre 2019, donc 2K toujours là pour euh, balancer euh, son jeu de basket phare, sur la console euh, de Nintendo, moi j'avais euh, le, euh, le 2019, je pense pas prendre le 2020, mais euh, le 2019, hein, ça va, c'était sympa de pouvoir y jouer en portable comme ça. Mais bon, avec euh, les polémiques en plus de Machines à sous euh, dedans, etc. Euh, ça ne fait pas très bonne presse, mais bon, <rire> ça a le mérite d'être là. Ensuite, on a eu Call of Tulu, euh, édité par Focus Home Interactive, Cocorico, qui sort le 8 octobre 2019. Bon. Je, je me suis jamais vraiment intéressé au jeu. Donc L'acheter euh... surtout pas. Ok, merci, bah, merci ah. de, de, de ce conseil, si tant. Ah, non, bon, non, là,
1: c'est, là, c'est ah. pas bien du tout. Et pourtant, j'ai un pote qui est fan de la licence qui l'attendait beaucoup. On l'a fait. On ne nous a pas remboursé nos heures de vie. Ok, ah oui. bon. bon. À ce point-là Bah Disons qu'il n'y a que les dialogues qui sont bien. Tout le reste, c'est la purge. <rire> ok, mais c'est une longue... purge. Enfin, Disons que c'est techniquement, déjà, je l'ai fait sur PC. Hein. C'était déjà... À... Wouhou c'était borderline qu'on va dire donc il mm-hmm. y a des trucs qui sont vraiment dégueulasses et que ça, ça sort un peu même de l'ambiance et le gameplay c'est pas intéressant du tout les énigmes sont pas du tout, du tout intéressantes à résoudre mais pas du tout c'est, même pas, même pas, c'est soit trop évident soit débilement compliqué et c'est court en plus et c'était cher et, et voilà <rire> C'est, il a pas, et pourtant j'avais quand même une bonne attente parce que esthétiquement il y a vraiment un boulot qui a été fait ça par contre c'est indéniable mais le problème c'est que ça souffre de sa technique l'esthétique se fait bâcher par la technique là, cette fois donc non
0: ok donc c'est pas, c'est pas, pas bien comme Deadly Premonition c'est pas bien comme euh, un jeu qu'il faut pas acheter en voilà.
1: fait ah ouais voilà c'est pas bien <rire> c'est malheureux je crois que c'est cyan non, c'est pas cyanide. Cyanide. peut-être que si c'est cyanide qui l'a fait les francs ouais. bah mais là je pense qu'ils n'en pas beaucoup d'euros hein. donc euh, c'est, c'est dommage
0: ouais bon Jeu suivant, c'était The Outer Worlds, donc jeu Obsidian qui est maintenant un studio qui appartient à Microsoft. Depuis peu, il est annoncé pour bientôt. Donc je suppose que de toute façon, c'est Microsoft et Obsidian qui, qui gèrent la communication à ce niveau-là. Bon, moi, ça, c'est un jeu, par contre, qui, qui, qui vraiment euh, m'interpelle. Et euh, j'ai, j'ai hâte de voir ce que, ce que ça va donner. Les images qu'on a vues lors du direct avaient l'air à mes yeux un peu trop belles pour de la Switch. Euh, mais bon, c'est sait-on jamais. Hein. Ensuite, ah, ah. Là, On atteint le point, euh, le point Capcom, Devil May Cry 2, 19 septembre 2019. Out, Capcom. Out, of nowhere. out of nowhere. Alors, pourquoi Out of nowhere Alors, c- c- ceux qui ne sont, euh, sont pas au fait de Devil May Cry, Devil May Cry, c'est euh, une licence Beat'em All 3D de, de Capcom. Euh, un des premiers Beat'em All 3D vraiment euh, digne de porter le nom de Beat'em All. Camilla, qui est derrière, qui est maintenant euh, chez Platinum, Donc, euh, qui était derrière le 1, le 2, euh, je, je crois qu'il y a un une espèce de,
1: de fou de c'est pas pas lui. Pas trop,
0: non c'est pas lui mais on sait on sait même pas qui est vraiment derrière le 2 et on euh, veut pas savoir voilà on veut pas savoir le 1 avec, avec, avec cartonné euh, autant euh, enfin cartonné relativement bien marché commercialement et euh, au niveau de la critique c'était top franchement le jeu est génial mais le 2 c'est, 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 c'est nul c'est vraiment nul, tout le monde le déteste c'est pas un mauvais jeu en soi c'est à dire que c'est pas un jeu que vous allez le prendre et vous allez avoir envie de le jeter Mais c'est juste qu'il il a pas le droit de porter le nom de David May Cry. et Capcom même... ouais,
1: pardon c'est vraiment incroyable d'avoir presque envoyé la poubelle, le gameplay du 1 en faisant un jeu où les flammes ouais. sont tellement puissants que tu vas jamais au corps à corps ouais. modo, donc du coup tu t'ennuies c'est redondant au niveau des décors c'est redondant au niveau des décors voilà, t'as l'impression qu'il était fait avec des chutes du 1 euh, qu'ils avaient virées et qu'ils ont assemblé. Ça a fait un jeu et c'est Devil May Cry 2, c'est catastrophique. Dante parle plus.
0: Dante parle plus. Ça, Ils ont détruit le personnage de Dante. Ça c'est juste ouais. inconcevable quoi.
1: Et c'est trop facile. <rire> c'est, c'est plus de difficulté. <rire> ouais. rien. C'est, c'est et, catastrophique Devil May Cry 2.
0: Et, et là où Capcom se fout bien de notre gueule, c'est que ouais. c'est que quand même récemment il y a eu une compile incluant Devil May Cry 2 mmh, voilà, et 3. Qui, qui est sorti sur euh, PC, euh, PS4, Xbox, il me semble aussi. Oui. Et là, sur Switch, on nous les sort au compte goutte Alors tu te dis, bon, ok, ils disent, euh, le public Switch, pigeon, on sort les trucs au compte goutte tranquillement, admettons. Mais, enfin, je veux dire, sortir Devil May Cry 2 en standalone, mais qu'est-ce qui vous prend, quoi Vous savez très bien c'est que clair. le jeu est dobé, c'est nul. On n'en veut pas, personne n'en veut mais remballez votre truc, enfin je sais pas, fin, Capcom, fin, je, alors, voilà <rire> déclaration solennelle, si il y a quelqu'un de Capcom, ou quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui travaille chez Capcom, qui, qui nous écoute, mais dites-leur, on n'en veut pas, on n'en veut pas, donnez-nous Devil May Cry 3, le 4, le 5, le, un spin-off, je sais pas, ce que vous voulez, mais Devil May Cry 2, c'est pas la peine, les gens vont pas payer 20 ouais. balles, parce que je suppose que ce sera au moins 20 balles, pour, pour cette daube.
1: Mais filez Goddard ou Yachty Foujo, mais filez pas ça. Quoi. enfin je sais pas, enfin... Ouais. Faites pas ça quoi. <rire> voilà, désolé, il fallait que je pousse ce coup de gueule.
0: Voilà. Bon, honnêtement, c'est... je serais pas surpris de le voir dans le top
2: Shop, tout simplement parce qu'il porte le nom de Devil May Cry.
1: Ouais, mais là, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pleurer, justement. C'est, ouais, mais bien, mais c'est ou... possible,
2: ouais. c'est possible après derrière, mais euh, ça m'étonnerait pas. de... Alors top vu David, que non. c'est
1: quand même un jeu qui s'adresse à des fans nostalgiques, je pense que t'achètes pas trop Devil May Cry. J'espère par hasard, euh, Il a quand même sa très mauvaise réputation avec lui, hein, Devil May Cry. C'est l'avantage ouais. entre guillemets pour le fait qu'il se vende pas. Après, il y a deux trois qui vont tomber dans le panneau et pleurer. Ouais, c'est bon, c'est bon
0: mais le 3 quand, si le 3 arrive et j'espère qu'il arrivera et dans toute logique il arrivera là pour le coup je serai là parce que le 3, là, c'est, là, le 3 c'est,
1: c'est, là, c'est la vie
0: mais bon, okay. euh, franchement, ouais, c'est, 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 c'est vraiment dégueulasse euh, la façon dont ils ont fait le truc. Et enfin, je sais pas, j'ai, j'ai, j'ai l'impression, tu vois, j'ai, tu vois, comme ça, là, je sens le truc arriver. C'est qu'une fois que les trois seront, euh, seront sortis, ils vont nous sortir une compilation euh, en cartouche seulement pour, euh, pour les US et en version Asie ou un truc comme ça, où il y aura les trois. Bah, du coup,
1: euh, voilà, des gens qui auront payé ah. euh, un par un des Vous maths. Pourrez, euh... Pour en parler longtemps de la politique de Capcom de faire des versions ouais. cartouches reste à des fans prêts à payer plus cher et d'en mettre que la moitié sur la cartouche. Vous pourriez ouais. prendre la cartouche plus chère encore, mais c'est pas grave, vous faites pas parce que vous êtes bêtes, enfin, C'est incompréhensible leur gestion des jeux en cartouche à Capcom, alors que c'est des produits polluants pour fans. Quand on fait des compiles de Megaman, je suis désolé, c'est pas le grand public qui achète ça. Je comprends pas pourquoi tout n'est pas sur la cartouche, ouais. hors du Japon. Enfin, tu as une version pour le Japon, une version pour l'Europe, une version pour les États-Unis. Je sais pas qui décide du truc, mais à mon avis, il est soit sous drogue permanente, soit il est complètement idiot <rire> Parce que là, je, je vois pas comment c'est possible de faire autant de comment dire, de, d'erreurs simples sur un truc qui pourrait leur apporter max pépettes sans, sans s'embêter, en fait. Je, je comprends pas.
0: Et vous savez quoi, le pire, c'est que je suis sûr que s'il y a une version cartouche, tu auras le 1 dessus et le 2 et le 3, ça sera un code de téléchargement, un truc comme ça. Ah oui,
1: mais comme RECAP, ça <rire> oui, oui, mais ça, oui. Mais oui, mais moi, le pire, c'est que je suis sûr. <rire> si, Pour <oui>. Moi, la <rire> compilation
2: Resident Evil, <rire> ils ont gardé le meilleur sur... Le 4 qui est sur la cartouche et le 5 et le 6 sont en Alors,
1: petite annonce, en fonction de l'état dans lequel ça va sortir, mais on peut espérer une version 360 plus quand même, donc à peu près stable. Faites Resident Evil 6. À pas cher, vous attendez une promo sur l'eShop, vous amenez un pote, vous mettez quelques chips, et là, à mon avis, vous avez peut-être pas près ce qui va se passer mais c'est vraiment génial quoi. Faut absolument le faire une fois dans sa vie c'est pas possible qu'on ait 100 millions de dollars là-dedans c'est pas possible, ça comprends du coup il faut absolument le faire une fois moi j'y ai pas cru, hein. quand j'ai fait avec un pote je voulais pas trop le faire parce qu'il était procédé à juste titre de sa réputation jeu. mais par contre, une fois que t'es dedans et que t'as compris que là ils en avaient rien à foutre Capcom, bah là t'es content tu fais c'est parti, on va se marrer à mon coup et là vous êtes quoi rire, hein. j'ai rarement autant rigolé devant un jeu vidéo là c'est quand même... C'est quand même à faire une fois. Et ça fait pas peur. Pour ceux qui aiment les jeux qui, J'aime pas les jeux qui font peur, t'sais. allez-y, hein. ça n'a jamais fait peur de la vie ce jeu. Vous pouvez y aller, c'est le seul truc qui fait peur, c'est ceux qui ont payé ça 60 balles. Donc allez-y, c'est génial.
0: Donc euh, je vais enchaîner sur le jeu suivant. Dernier jeu de, ce petit, de cette petite séquence du direct où ils ont un peu euh, tout balancé, c'était Vampire. Encore une fois, édité par euh, Focus Home Interactive et euh, développé par, par qui déjà euh, Dontnod. Ouais, Dontnod, en ouais. français, euh, prévu pour le 29 octobre 2019 sur Switch. Perso, moi, j'ai la version PC. C'est pas un jeu vraiment que j'apprécie de fou, mais c'est toujours sympa de, de pouvoir Alors, euh, le jouer sur gros Switch.
1: Warning, gros warning, la version PS4, elle est pour être gentil, dégueulasse. Donc attention ouais. à la version Switch je comment va être portée. Hein, parce que sur PS4, euh, c'était, euh, c'était pas bien. <rire> Donc il euh, y a eu des patchs, mais c'était quand même pas bien à la fin. Donc il faut attention avant de le sortir. Parce que, là, effectivement là par contre, contrairement à Call of Toulouse, là le jeu il est mieux, beaucoup mieux déjà. Donc Mais attention, euh, attendez quelques tests, retours, faites gaffe quand même sur Vampire parce que sur une Switch, ouais. j'ai un peu peur vu que c'est pas très optimisé sur console.
0: Non, ouais, le, le, jeu, le jeu est solide et, et intéressant c'est, bon moi enfin, j'avoue fin, je, je l'ai fait à une période où j'avais pas trop le temps de jouer donc ça a été peut-être l'erreur parce que c'est vraiment un jeu où il faut que tu t'imprègnes un peu de l'ambiance euh, les dialogues etc ouais faudra voir l'état dans lequel il sort sur Switch mais c'est vraiment un jeu intéressant et c'est sympa d'avoir ce genre de jeu aussi sur Switch je trouve donc ouais ce sera pour le 29 octobre 2019 ensuite on est presque à la fin du direct et là, on a eu le droit à un petit tunnel Animal Crossing New Horizon qui est toujours prévu pour le 20 mars 2020, où globalement, ce qu'ils ont annoncé, il me semble, c'est un peu un genre de récapitulatif de ce qui a été montré lors de l'E3, les Treehouse, etc. Alors moi, j'avoue, Animal Crossing, je suis de très très loin. Peut-être que je me laisserai tenter par celui-ci quand il sortira, mais j'y connais pas grand-chose. Alors, est-ce que vous avez vu des choses un peu neuves de, 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 lors de cette présentation
2: euh, bah, ouais, non, pas grand chose en fait. comme tu dis hein, c'est, euh, si t'as suivi euh, si on a suivi le, le trailer de l'E3 plus euh, euh, il était à l'E3 si je dis pas de bêtises oui, oui. et oui. avec euh, le Treehouse le Treehouse 6 derrière euh, avec les gens qui interviennent etc et qui présentent le jeu euh, c'est vraiment euh, c'était des miettes qu'on avait hein, aujourd'hui euh, qu'est-ce qu'on peut rajouter on pourra revendre ces mauvaises herbes pour, euh, on pourra revendre des mauvaises herbes pour avoir euh, de l'argent ou des points, euh, des points look, des miles, ils appellent, euh, et puis qui nous permettront d'accéder à des mini-jeux, etc. Voilà. Euh, manger une pomme, ça permet de déterrer un arbre avec une pelle et le replanter tel quel. Et voilà, chez... Bon, bienvenue dans Animal Crossing mais euh, <rire> courant, concrètement euh, ouais un... moi je j'a, j'a, j'a voulais un segment Animal dans ce direct et euh, je suis un peu déçu quoi. C'est...
1: C'est... Ouais. C'est... on sait quoi c'est, on... c'est on... pas vraiment je pense un jeu qui est fait pour être dans un direct généraliste je pense vraiment qu'il va beaucoup gagner quand il va avoir son poubable, très probable direct dédié euh, février ou voilà, peut euh... ouais, parce que c'est un jeu qui a un rythme de présentation qui n'a absolument rien à voir avec toutes les autres licences de Nintendo. C'est un jeu calme, posé, c'est une gestion de vie, c'est un jeu de gestion. Euh, dans un direct, on a les jeux qui, en plus, juste avant, qu'on aime ou pas les jeux tiers qui sont présentés avant, après, c'était quand même plutôt action. Donc, du coup, on passe à ça. Je comprends que ça fasse bien. Surtout, ça durait 5 minutes, effectivement, pour un résultat. C'était un petit peu long dans un direct classique, mais ça a parfaitement sa place par contre dans un direct à part. Moi, ce que je retiens surtout d'Animal Crossing, c'est que ça a l'air d'être Animal Crossing, effectivement. Ça a bien l'ADN de la série. Ça a l'air d'avoir comme on aperçoit comme d'habitude, des quelques évolutions en termes d'aménagement qu'ils ont montré déjà des, du décor extérieur, des lieux, etc. Et c'est ouais. euh, graphiquement hyper charmant. C'est, c'est vraiment... Ouais, ouais. Moi, je trouve ça, par contre, comme jeu c'est sublime, mignon. dans le style que ça va appliquer, c'est vraiment magnifique. Quoi. Il y a une ambiance ouais, vrai, qui bien. se dégage du jeu vraiment... Unique, quoi. Et ça, ouais, ça ouais. pour moi, c'est le gros point fort. J'en étais qu'un petit peu sur DS à l'époque. Et là, par contre, je sais que je me lance au mois de mars, sur celui-là. Parce que là, c'est vraiment ce que... Ça m'a vraiment charmé et j'ai vraiment envie de, de mettre un peu le nez dedans.
2: Ouais, mais ils l'ont bien brossé, quoi. Moi, je l'attends comme un fou. Hein. C'est peut-être une grosse attente de 2020. Euh, mais euh, j'aurais aimé voir, je sais pas moi, des nouveaux animaux, plus de plus de, de concepts, etc.
1: Ça semble direct dédié, hein, de toute façon. Pour ouais, bah pourquoi pas,
2: pourquoi pas. C'est même, bien, c'est même bien possible, en fait, tout à fait. Et puis, euh, ils ont évoqué euh, qu'on pouvait jouer à quatre joueurs dans un même village. Parce qu'en fait, chaque village euh, a son... Euh, on peut installer quatre maisons. Donc, euh, par exemple, si vous avez un frère ou une sœur, ou que sais-je, votre maman souhaite jouer à Animal Crossing, elle peut venir dans votre village et installer sa maison
1: Oh, les petits et frères voilà. qui vont, vont coupé tous les arbres. Ah là. Voilà. Et donc
2: là, <rire> euh, on pourra euh, jouer en même temps, sur un seul et même écran. Euh, sur, euh, voilà. Et puis euh, jusqu'à 8 en ligne. Voilà. Dans, en allant visiter les villages euh, des autres, etc. pour euh, euh, vendre des navets pour ceux qui sont habitués à la série. Le cours oh du navet.
1: Là. Oh là euh, là, ça euh, va être ailleurs
2: Le cours du navet pour
1: ceux qui sont... Bien Tout conscient serious business, le navet, hein, sur Animal Crossing. Ah, oui, oui, on ne rigole pas avec le
2: navet, sinon il va pourrir à la fin de la semaine. Alors, il faut ah, bien ouais. décider quand est-ce qu'on va le vendre. Il voilà. <rire> euh, y a
1: une bourse du navet, si je ne dis pas de bêtises.
2: Alors, il y a un cours du navet, oui. Concrètement, il faut se rendre euh, chez, euh, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, les des, des animaux, mais qui vont te donner le cours du navet euh, de chaque jour, en fait. Et le dimanche,
1: tu l'achètes à... Je crois que sur Internet, il y avait des tarés qui étaient, enfin des tarés, des passionnés, pardon, qui étaient, sur, qui étaient à fond <rire> sur Facebook et euh, des malades mentaux, qui jouaient avec le cours du dollar, enfin d'abord. Ben
2: bah c'est possible, c'est possible parce que bon, on reste derrière hein, de la spéculation, etc. Donc on là, ah mais c'est la sujet. meilleure
1: introduction au capitalisme, je veux pas. <rire> Ah
0: là
2: là 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 là. Alors l'avantage c'est qu'on rembourse ses prêts mais sans, y a, c'est à taux zéro là on,
1: on prend notre temps ah oui c'est comme ah. nous qui ah, prenons ouais. beaucoup d'intérêt c'est bien par non, contre non,
2: on voit qu'on est pas dès le début quoi c'est vrai c'est vrai
0: voilà et ben bah, ok ok bah si vous le voulez bien on va passer au fameux le one more thing le fameux celui où euh, en général ils concluent direct ils disent on a un petit truc à vous montrer euh, en général, c'est le teaser du jeu que personne n'attendait ou que tout le monde voulait. Hein Et ben bah, cette fois-ci, est-ce qu'on a été déçu ou pas Ça sera peut-être un peu l'objet euh, du dossier euh, qu'on aura après. Xenoblade Chronicles Definitive Edition pour 2020. Personne ne l'attendait. Alors, on avait eu sur Twitter quelques petits teasings de euh, de, de, de staff de Monolith où euh, tout simplement ils retweetaient. Euh, L'annonce du Nintendo Direct, et en général ça annonce euh, un produit euh, de chez eux, que les gens disaient, bon, bah voilà, ça sera euh, un portage de Xenoblade, euh, le X, Chronicle X, <coughs> pardon, okay. de la Wii U, ou qui sait, peut-être une suite à, au, à un, Xenoblade, euh, un Xenoblade Chronicle 3 et au final. Eh ben c'est le premier en euh, Definitive Edition. Donc on nous a montré euh, une cinématique qui permet de faire un peu le comparatif avec euh, le premier, enfin le premier, l'original pardon, euh, qui est sorti sur Wii. Alors de ce qu'on a vu, apparemment, ça serait le jeu passé sous la direction artistique du 2. On voit les personnages euh, un peu changés et avec un, un bon lifting graphique Graphique quand même, enfin moi j'ai trouvé ça quand même assez joli. Et euh, a priori, en, on aurait peut-être des nouveautés, des nouvelles zones, je ne sais pas. Moi, j'ai pas fait le, le, le premier sur Wii, donc je ne sais pas à quoi on peut s'attendre au niveau de contenu supplémentaire. Alors, je ne sais pas si vous, euh, vous l'avez fait.
1: Apparemment, c'est ce qui est en plus là de ce qu'on aperçoit, si c'est ce qu'on aperçoit, parce que je voudrais rester prudent, mais je pense que oui, c'est la zone qui a été cutée dans le premier, l'immense zone qui a été cutée en fait pour le temps de développement sur le premier, qui se trouve, je ne dis pas de bêtises, sur... Euh, qu'elle est sur Bionis, celle-là, l'un des deux titans. Et ouais. elle est énorme, cette zone. C'est la elle est plus grosse que, la, que les premières zones du jeu, qui sont déjà gigantesques. Et là, c'est plus gros encore. Donc, à passer un gros, gros segment de jeu en plus, je pense qu'ils ont rajouté. Donc là, on est vraiment sur un truc plutôt cool, en fait. Après, il faut voir les autres changements, mais on est parti, on part sur un truc cool, quoi. Ça, plus euh, la grosse mise à jour de graphique et le changement moteur, de moteur du jeu, en tout cas. Ça, c'est. Ouais. On part sur du lourd. Après, on espère juste qu'ils ont fait aussi quelques adaptations d'ergonomie, notamment dans le le 1 pour les menus, c'est c'est rude quand même, hein, c'est le bladin maintenant, donc euh, c'est un peu le bazar, donc j'espère qu'ils ont fait des adaptations ergonomiques à ce niveau-là quoi. Donc, surtout.
0: Ouais bah j'imagine, hein. enfin en général euh, quand ils font des remakes comme ça ils font pas le travail à moitié chez Nintendo, ouais. donc euh,
1: ouais, généralement. on espère. Et
0: ben bah, voilà qui conclut, euh, qui conclut le direct, donc ce que je propose c'est qu'on fasse un petit tour de table euh, sur euh, bah, un peu vos ressenti, vos impressions sur le direct rapidement, hein. 3-4 phrases. On va commencer par Sid par que qu'en as-tu pensé, toi, de ce direct
2: euh, Écoute, le direct, je l'ai trouvé, assez, je l'ai trouvé bon, sans en plus. J'ai l'impression qu'il il était un peu là pour, pour dire qu'on est là tous les sept, tout, tout le temps au mois de septembre, donc il euh, fallait qu'on soit là. Et puis, euh, voilà. Je n'ai pas, euh, pas été transcendé. Ma, ma liste de jeux ne s'est pas... Euh, bah, comment dire Ma liste de jeux acheter ne s'est pas agrandie, bien que euh, je mets une petite réserve quand même sur euh, les, le portage Wii U de Tokyo Mirage Session et, et peut-être que c'est nobled, mais que j'ai déjà fait. Donc euh, refaire un RPG d'une centaine d'heures, même si euh, la pâte graphique, elle a pris, elle a fait un bon. Euh, c'est pas trop dans mes habitudes, mais globalement, ouais, voilà, c'était le, pour dire, bon bah voilà, il euh, y a ça qui vous arrive euh, sur le coin du nez à la fin de l'année. Et puis euh, on a mis un petit peu, on a saupoudré d'un petit peu de jeu de 2020. Euh, portage, portage, et puis, euh, et puis voilà, quoi. Donc euh, bon, le ressenti, c'est, euh, c'est bon sans plus.
1: Ok. Et toi, si tant c'est, c'est un petit peu pareil que si de la différence que je suis content qu'ils aient poussé un tout petit peu plus. Les, les tiers encore dans ce direct ils se sont vraiment mis, Nintendo s'est vraiment mis en, ouais. de côté dans ce direct là, hein, ça se voit clairement ils ont, ils ont expédié leur jeu la plupart du temps le plus gros segment c'est Animal Crossing parce qu'il est pas sorti mais sinon uh, Luigi's Mansion ils avaient dit qu'ils allaient se focaliser sur Luigi's Mansion et Pokémon ça fait 3 minutes même pas je crois sur Luigi's Mansion et 4 minutes sur Pokémon que ça a vraiment été expéditif ouais. et que ça a vraiment été la place en fait au, au tiers alors moi là où je suis content c'est que c'est le retour du RPG Jap, en ce modo. Donc, Carrément. là Carrement. Moi, il y en content, avec des nouveautés, des remakes ou des et même des, des partages de, de choses qui existent déjà. Donc là, je suis vraiment assez content à ce niveau-là. Moi, ça me fait vraiment ça me fait vraiment plaisir de voir le Joja provenir quand même en force comme ça. Donc euh, ouais. Après, oui, euh, si on me dit est-ce que tu as préféré les directs précédents Oui, j'ai préféré le direct de février, c'est surprise, comme tout le monde. Ah ça, bah... pense, ça, c'est, <rire> ouais. ça, c'est normal. De hein, toute façon, ça, c'est, ça, à mon avis, c'est normal. Mais voilà. En tout cas, non, ça ne m'a pas déçu, ça ne m'a pas rendu dingue, mais ça m'a conforté dans la bonne direction que ça prenait. En fait. Et toi, non Ouais
0: bah moi ça a été un peu euh, comment dire bah j'en attendais pas énormément donc, donc forcément à la fin euh, je me suis dit wow, c'était vachement bien quand même parce que le rythme était soutenu à part peut-être le petit tunnel Animal Crossing sur la fin le rythme était soutenu il euh, y a beaucoup de tiers il y a euh, quelques petites surprises euh, et puis il y a les jeux euh, bah, qu'on, a, qu'on a envie de voir et revoir mais bon quand tu fais le bilan au final tu te dis Ouais ok, de euh, toute façon j'avais déjà un backlog de fou. j'ai déjà des jeux euh, que je vais acheter, euh, je sais, ouais, j'ai, j'ai déjà ce que je vais consommer jusqu'à décembre et puis euh, bah, il voilà, y a quelques petits trucs qui se rajoutent, il y a quelques petits trucs que tu te dis bon, bah, peut-être en réduction etc mais euh, au final euh, je dirais que c'est un direct solide, pas exceptionnel mais solide mmh. vraiment carré et le plus important peut-être pour moi euh, en dehors des annonces euh, du Direct c'est ça montre aussi un peu que enfin, ça me donne l'impression que Nintendo a encore évolué encore affiné sa communication ils ont sorti le, le segment Smash du Direct pour euh, vraiment laisser la place aux annonces des jeux il y a eu quand même de la place pour les tiers ça n'a pas juste été euh, ah bah tiens on balance euh, on, on jette trois trucs euh, voilà de, de studio tiers et puis euh, on va prendre tout l'espace pour les jeux Nintendo comme l'a dit Citan, euh, Luigi's Mansion ils l'ont, ils l'ont annoncé avec Pokémon comme gros morceau du direct, au final, c'était pas si long que ça. C'était vraiment très factuel et très direct. Enfin, euh, Pokémon, c'était vraiment une liste. Quoi. Ils ont dit, bon, bah, voilà il y a quatre trucs dont on va vous parler un, deux, trois, ah, quatre, et ça. voilà, c'est fini. Et bah, ça, je trouve que c'est bien, en fait. Et aussi, euh, une certaine diversité dans les jeux, même s'il y a quand même une prédominance des euh, jeux japonais euh, RPG et. Euh, Remake et remaster notamment. Donc voilà pour mon, pour mon ressenti à l'issue de ce direct. Alors Avant de conclure le, la, partie, la partie news, je vais juste évoquer ce qui a été annoncé par Nintendo tout récemment, c'est tout frais. Je ne sais pas vraiment comment qualifier ça. On en saura plus, je crois, le 12, déce- le 12 septembre. Mais bon, ils ont sorti un petit spot made in Nintendo, genre vraiment version euh, époque Wii, où il euh, y a des gens qui s'amusent avec un espèce d'anneau sur lequel il y a des Joy-Cons, et euh, on ne sait pas s'il bonheur. s'amuse. L'anneau du bonheur, le, le Joy-Ring, <rire> voilà comment on l'appelle maintenant. <rire> euh, ouais, donc il s'amuse avec en faisant du sport apparemment, mais bon, on ne sait pas trop. Alors il y a un moment aussi où le mec a sanglé autour de sa jambe
1: un Joy-Con, enfin... Euh, c'est, très, euh, c'est très bizarre ça c'est... semble s'orienter vers du fitness fun en fait, différence de Wii Fit qui est du pur fitness classique on va dire ouais. euh, là ça s'oriente vers du, je pense, du fitness un tout petit peu plus fun, c'est à dire avec des mini-jeux je pense déjà, on voit pas le jeu pour le faire que des suppositions, la musique qui est derrière dans le trailer, fait pas du tout musique de Wii Fit ça semble plus être un genre de mini-jeu délire que Nintendo a l'habitude de faire à mon avis le style graphique va être plus proche de ce que fait Nintendo habituellement que ce qui était Wii Fit je pense quand même, je, je, je suppose même que ça, ça va ouais. être ça et les, premières, les premiers insiders pas pardon pas pu voir le truc orientent quand même vers ça après ça va okay. rester, il faut quand même pas oublier qu'au États-Unis, Wii Fit c'est un ultra carton auprès du grand public, notamment aux USA Wii Fit ça a été un carton monumental et je pense que Nintendo ils oublient pas ça, ils veulent absolument avoir une partie du public qu'ils avaient avant ils ont essayé avec Labo, ils essayent avec ça la différence avec Labo c'est que la bah, 1 c'est beaucoup moins de, d'installation, c'est un cercle dans lequel tu manges Icon donc ça prend une seconde environ, donc ouais. voilà c'est par contre excluant pour la Switch Mini dans la, dans la simple raison que le même jeu sur un 5 pouces et demi que tu ne mets pas sur la télé, à mon avis, c'est non, déjà. C'est un jeu de ouais. de salon, donc c'est la Switch de base. Donc, ils vise vraiment le grand public qui serait joué du jeu en famille. Et troisièmement, bah c'est pour moi, je ne pense pas que ce soit négligeable. Cet accessoire, tu vas pouvoir l'essayer avec un jeu qui va coûter un prix normal, mais là, tu peux le revendre. Là, tu ne peux pas. Là, tu peux le revendre. Parce que le cercle, ouais. tu ne le pètes pas. Ils pas donc ouais. Je pense que c'est pas négligeable. Ils ont dû repenser leur... Produit par rapport à ça. Et apparemment, c'est bien fait par EPD4, les mecs qui, c'est-à-dire l'équipe qui fait les WarioWare, les, les Beats the Beat, les Nintendo Labo. Donc, c'est l'équipe test prototype délire de Nintendo donc on peut ouais, s'attendre ouais. à un truc rigolo en tout cas après il bah, faut voir le jeu il faut voir sa durée de vie, il faut voir la profondeur du truc il faut voir si c'est un jeu qui de fitness à la Wi-Fi tous les jours avec de nouvelles activités à faire ou si c'est plus un WarioWare qu'on sort en soirée et tout c'est, tout ça c'est la question et on espère que le 12 ils vont en montrer plus mais je pense que c'est le dernier jeu à sortir cette année de Nintendo effectivement, ouais, c'est le fameux sera dernier être...
0: jeu Ouais ce sera peut-être le jeu de décembre au final.
1: Très possible, très possible ça peut très bien faire l'effet pendant les fêtes ça, c'est très très ouais. possible
0: Ouais. Bon, et eh bien, je pense qu'on, qu'on a fait le tour de la partie news, gros gros morceau. On va pouvoir attaquer le, le dossier, on va, on va, où nous allons un peu discuter de tout ce qui est remake, portage, etc. Mais avant ça, on a un petit interlude musical qui nous a été préparé par Citan. Est-ce que
1: Citan, tu peux nous
0: en parler un peu
1: Alors oui, bah, justement, on va essayer de faire le lien entre la dernière annonce du direct, le, le dossier qui suit. Euh, bah là, c'est, j'ai mis un petit interlude Calme, le thème musical qu'on entend à l'écran titre de Xenoblade Chronicle qui est de mémoire qui est joué au piano par si je ne dis pas de bêtises le thème il doit être fait par euh, Yoko Shimomura, je crois le thème principal de, de Xenoblade euh, du coup il est, euh, il est vraiment cool il est calme ça fait un petit interlude de deux minutes avant d'entrer dans, dans le vif du sujet
0: ok bon, bon, on va s'écouter ça on se retrouve juste après après cette interlude musicale pour aborder le dossier, le gros morceau final. Et cette fois-ci, nous allons parler de remake, remaster, portage, pourquoi, comment, de ce que c'est juste, de ce que c'est pas juste, qu'est-ce qu'on a envie de voir, qu'est-ce qu'on ne veut pas voir, des bons exemples, des mauvais exemples. Et pourquoi on a choisi ce sujet bah, Tout simplement parce que comme vous avez pu le remarquer, euh, euh, avec ce direct, il y a eu quand même pas mal d'annonces de portage, de remaster, des choses qu'on n'attendait pas forcément et notamment le plus gros et je pense que c'est celui qui nous a euh, décidé à choisir ce sujet euh, Xenoblade Chronicle Definitive Edition qui pour le coup lui est un vrai par vrai j'entends un remaster complet c'est-à-dire euh, on, on repasse euh, les graphismes euh, euh, sous un nouveau moteur etc etc alors déjà question toute bête est-ce qu'à votre avis il y a trop de, de portages et de remakes de remasters sur Switch euh
2: trop euh, portage, je ne sais pas dans quel... En fait, tout, tout en vient de la définition. que qu'un joueur, un, un éditeur tiers souhaite amener son jeu sur Switch, euh, je pense par exemple à Diablo, Overwatch, etc. Euh, c'est des jeux qui sont, euh, qui sont d'actualité encore. Donc, euh, bon, euh, pour moi, ça a une importance euh, de les voir. Euh, et je ne les considère pas vraiment comme euh, des portages à proprement parler. Euh, On ne va pas chercher euh, le catalogue rétro, euh, euh, on va dire, pré-PS3 et pré-Wii, etc. Vraiment, on on est au cœur de l'actualité. Overwatch, ça se joue encore, Diablo 3, (rire) c'est un sujet un petit peu. Diablo 3, c'est un <rire> peu... <rire> mais euh, voilà c'est des jeux qu'on joue encore aujourd'hui euh, et qui ont une certaine communauté euh, encore
0: active je dirais ouais, Donc, oui. Moi, moi si je puis, je puis me permettre ouais. en fait c'est plus enfin tout le monde les appelle les, des portages par exemple Witcher 3 etc mais bon comme c'est des jeux plutôt on va dire current que, que gen. Euh, pour moi c'est plus en fait des, des adaptations je vois pas pourquoi on appelle ça un portage pour moi un portage c'est vraiment quand tu prends un truc d'une vieille console ou du, et que tu, vois, tu le mets sur une nouvelle enfin encore une fois, c'est chipoté peut-être sur les mots, mais euh, c'est plus des adaptations, en fait. Tu vois ce que je veux dire
2: ouais, bah je suis, ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Et puis, euh, du coup, euh, pour revenir à la question, est-ce qu'il y en a trop euh, Là, du coup, euh, voilà, ça va jouer au niveau de la définition. Donc, euh, les tiers euh, qui veulent installer leur, leur jeu sur Switch, euh, leur jeu de current gen, comme tu dis, euh, c'est oui. Euh, les autres euh, portages... Euh, c'est une autre histoire en fait. Par exemple, je... Capcom. Voilà. <rire> euh, bon, on en arrive au, au sujet qui euh, peut fâcher. C'est-à-dire que Capcom, euh, mais c'est une politique qu'ils avaient annoncée il y a 2-3 ans, nous me semble, qu'ils avaient dit qu'ils allaient se concentrer euh, sur euh, le revival de, de leur ancienne licence par l'intermédiaire de nouveaux jeux et. Euh, de portage et ben malheureusement oui. la Switch elle sert un petit peu à, à un peu à la poubelle en fait de Capcom pour être un ah, peu grossier
0: le, le, le mot est lancé <rire>
2: euh, c'est un peu le bah, Capcom n'a sorti qu'un nouveau jeu hein, de sa courante euh, jeune c'est Mega Man 11 voilà alors après il y en a ils vont me dire que la Switch n'est pas assez puissante pour faire tourner du MASH euh, du euh, Resident Evil 7 c'est possible c'est possible. Mais euh, du coup, on les attend plus sur des, des jeux euh, adaptés, ou un minimum d'efforts. Euh, je pense qu'il y a ouais. certaines communautés qui attend un Monster Hunter spécifique à la Switch, par exemple. Et là, euh, bah, ouais. comme tu te dis, euh, voilà, on a des trucs... Euh, est-ce qu'il y a trop de portages de la part de Capcom Peut-être. On a du Onimusha. Alors, j'ai du respect pour les gens de qui aiment les Onimusha, il n'y a pas de problème. Mais bon, euh, voir débarquer Onimusha, voir... Euh, euh, tout, tout un tas de Street Fighter 2, et puis en fait, derrière, on te sort une compile, euh, c'est enfin bref, en gros, on te fait payer trois, quatre fois, et puis à côté, euh, les autres consoles ont des nouveaux jeux. Donc, moi, je pense que le cas Capcom, ouais, est un peu, euh, c'est un peu le mauvais élève. Ouais. Donc, il y en a trop, peut-être, ouais, de ce côté-là. Mais je sais pas, c'est quoi votre sentiment là-dessus. Oui.
1: Le... le truc, euh, le truc, c'est qu'en fait, c'est difficile, en fait, de dire. Une règle globale, il y en a trop ou il n'y en a pas assez en fait. Le truc c'est que par exemple le cinéma à côté il s'est jamais gêné pour ressortir 50-55 fois, on dira que le format a changé certes, mais ces films en les, euh, en les remasterisant, ce qui serait peut-être en fait le, le terme le plus logique sur les vieux jeux, c'est plus une remasterisation, c'est-à-dire qu'on adapte aux standards techniques du jour, c'est-à-dire la, la haute définition, euh, le, le 16 9 e et tout la plupart des vieux jeux là je parle pas des compiles vraiment portage pur mais même encore elles sont adaptées euh, dans les nouveaux jeux on est plus sur des remasterisations en fait c'est à dire qu'on prend des vieux trucs on les on passe à la technique actuelle et pour que ça soit net sur une télé classique et basta quoi en ce modo ça c'est Capcom par contre Ça c'est clair, c'est Capcom, touche pas du tout au contenu, ils font ça pour tous leurs jeux, grosso modo, et euh, merci, terminé, bonsoir. Comme tu dis, le seul nouveau jeu c'est Megaman 11, et le seul prochain à venir je crois c'est Ace Attorney 6, si je ne dis pas de bêtises, qui sur Switch. C'est vraiment les deux seules nouveautés que Capcom a consenti, en fait on va dire à Nintendo. Et ça c'est pour moi des remasterisations, ça ils en font plein. Est-ce que c'est nécessaire, oui ou non Moi je pense que oui, pour une préservation du patrimoine, et pour faire découvrir certains jeux à la jeune génération, certains ont beaucoup moins bien vieillis, euh, que d'autres, ça je suis d'accord, certains ont très bien vieilli, je prends le cadeau Camille, ça très très bien vieilli par exemple chez Capcom, ah. voilà, par exemple, ça, ça se fait, euh, on peut argoter sur le fait que ce soit un, un bon ou un mauvais Zelda like, ça après c'est un autre débat, mais en termes de jeu pur, oui. la jouabilité, le truc, le jeu, il est jouable, il est parfait, la portage Switch est extraordinaire, il y a la remistralisation Switch, pardon, extraordinaire, pas de problème ça, ça passe nickel. Après, oui, est-ce que c'est bien d'avoir, pour la 494 sixième fois, Antiville 5 qui sort sur quelque chose, je veux dire, oui, on peut se poser la question effectivement, mais vu qu'on n'est ouais. pas nous, nous trois représentatifs vraiment de la totalité du public présent sur une console, est-ce que les portages ne sont pas une bonne manière pour un public qui ne jouait plus depuis un moment de découvrir des titres qu'il aurait loupé et tout Moi, la question, elle se pose ouais. plus sur le prix dans ces cas-là que vraiment sur la nécessité de le faire ou de pas le faire. C'est toujours bien qu'il y ait une disponibilité des offres, mais il y a deux conditions, il faut que ce soit un prix raisonnable et que ça ne se fasse pas au détriment des équipes principales qui peuvent développer des nouveaux opus, qu'on aimerait bien avoir d'ailleurs, sur Switch. Ça c'est ça les deux conditions, quoi. pour moi en tout cas au niveau de ce que j'appelle plus des remasterisations.
0: Ouais, c'est vrai que je suis d'accord, Alors pour, euh, pour reprendre l'exemple Capcom, il y a aussi un bon exemple, ça a été celui de euh, Dragon's Dogma, qui est au final, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça un, un remaster ou euh, un simple portage. Il a été quand même adapté à la Switch, mais bon, étant donné qu'ils ont utilisé la, la version Dark Horizon qui était déjà augmentée, j'appellerais ça plutôt euh, peut-être même une adaptation. Et pour le coup, le, le travail était correct dessus. Donc euh, c'est vrai que si on avait plus d'initiatives de ce genre, où c'est vraiment plus un jeu qui, euh, qui a sa communauté, mais euh, qui n'a pas été un franc succès, si Ça permet de le faire redécouvrir, alors là je suis complètement d'accord avec toi, euh, c'est totalement justifié et c'est même ce que, ce que moi personnellement j'ai envie de voir. D'autant plus que le prix sur ce jeu était tout à fait raisonnable, donc euh, il n'était pas vendu au prix fort. Alors, je connais plus le prix exact, mais euh, c'était du donc, 30 il était à 30. que c'est 30, il
1: était vraiment pas cher,
0: ouais. Et c'est intéressant aussi euh, le fait parce que enfin, vous deux, vous, vous, êtes... vous avez bien précisé que voilà. Y... Il y a des termes à utiliser, il y a des remakes, il y a des remasters, etc. Donc je pense aussi que le lexique, même si certains diront c'est chipoté, est assez important dans le sens où voilà, un remaster, ce n'est pas un remake, un portage, ce n'est pas un remaster et... Ce que j'appelle une adaptation, ce n'est pas, c'est pas un portage non plus, c'est, c'est des choses différentes. Enfin, moi aussi, il y, y a un autre truc. Bon, on a parlé du prix. Euh, la question du prix dans le jeu vidéo, personnellement, c'est un truc que, que je trouve toujours un peu compliqué parce que c'est dur à évaluer, que ça doit être en fonction de la popularité de la licence, de la demande du public, des moyens investis dans, pour faire le jeu. Bon, c'est un peu… Euh, on, on sait ce qui est trop cher après… On ah, débat, Ouais, c'est un vaste débat. Mais il y a aussi enfin, la pertinence des fois aussi des, des, des remakes. Enfin, on, va, on va reprendre un exemple euh, évoqué euh, tout au début, euh, Secret of Mana. Enfin, pourquoi avoir fait ce remake, par exemple C'est un peu chaud.
1: Ben, c'est chaud dans la mesure où en plus déjà, euh, pourquoi à la limite, euh, remake, passer Secret of Mana en 3D pour qu'il soit... Ok, bon, d'accord, pourquoi pas. Mais le faire comme ça, en gardant la vue originale de l'époque, mais avec une 3D type téléphone portable fait par une entreprise de coréens sous drogue, je ne vois pas pourquoi vous avez fait ça, en fait, les gens, quoi. Donc c'est... Et vendre plein pot en plus derrière. Là aussi, la question ouais. qui se pose encore une fois, c'est absolument incompréhensible d'avoir fait ça, je veux dire. Et surtout, quand tu te prends un retour de flamme, tu dois te douter que tu vas te prendre un retour de flamme comme ça, C'était si un tout petit peu producteur de jeux dans une boîte et que tu touches avec le patrimoine historique de la boîte, tu sais que si tu dénatures le truc de base, et on a bien eu l'exemple tout à l'heure entre Trade of Mana et Secret of Mana. On prend de la même série, il y en a un qui est respectueux, l'autre qui ne l'est pas. Bah, la différence de réaction, elle s'est vu tout de suite, quoi. Au
2: moins, il y a eu un, y a eu un euh, comment dire. Un... Enfin, l'effet positif derrière, c'est que on te sort euh, le 3, euh, complètement remake, euh, avec les sous-titres, euh, d'une beauté, et puis t'as une compile aussi qui suit, euh, là aussi, euh, qui a été bien traitée, etc. Trois jeux en un, voilà. Il y a eu un, une réaction, mine de rien, quand même, de, de Square Enix derrière ce... Euh, entre guillemets ce, ce mini scandale de, de remède du, du premier en fait
0: et puis aussi ce direct nous montre alors pff, bon petit aparté euh, je sais pas si on doit revenir aussi sur le cas Final Fantasy VIII qui est là pour le coup en remaster mais bon en remaster vraiment du pauvre quoi, parce qu'on nous a teasé les modèles 3D et puis à la fin quand tu lances le jeu bah en fait il ouais, n'y avait vraiment que les modèles 3D qui ont été changés et puis on te met des cheat ouais, bon. très décevant. mais bon <rire> voilà en plus vendu plein pot encore une fois donc on parlait du prix ouais tu vois c'est tu, tu payes au, au prix d'un remaster des 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 limite des iso euh, ps1 où il y a juste les modèles 3d et des cheat codes bon les cheat codes euh, ça c'est, c'est un truc enfin moi personnellement je trouve un peu euh... enfin je crois qu'il y a eu aussi quelques petites adaptations de gameplay mais bon euh, voilà il n'y a pas de quoi euh, casser à trois pattes à un canard
2: Non mais le cheat code c'est dérisoire honnêtement c'est du jeu foutisme. c'est des trucs du bonus vendre ça euh, se servir de ça je trouve euh, pour vendre son produit remasterisé je trouve ça très très limite c'est des choses que (rire) n'importe quel émulateur, par exemple accélérer la vitesse du jeu c'est des choses que n'importe quel émulateur est capable de Faire. Bon, combien même, bravo à Square Enix, c'est d'avoir augmenté la vitesse du jeu sans que les musiques soient impactées. <rire>
1: <rire> bon, à euh, souligner. Euh, le Mais... problème principal de Square Enix, c'est la gestion. Là, par contre, c'est un cas, eux, c'est un, c'est un cas spécifique du Remaster Remake quand même. Eux, c'est la gestion de leur patrimoine historique, elle est catastrophique. Alors, on va pas se mentir, il hein, y a des trucs qui ressortent pas du tout parce que je pense qu'ils ont personne pour faire d'adaptation et que Square Enix, ils arrivent pas à déterminer ce qui va bien se vendre ou pas dans leur patrimoine, ils portent brut des trucs, euh, tu sais pas pourquoi, genre, euh, qui ressortent du placard, il bah, y a un fan qui avait demandé FF12, en fait, à un moment donné, ou, enfin, je sais pas, mais euh, du coup, il euh, y a des trucs qui sont bizarres, il y a des gestions de remakes qui se passent très bien, notamment suite Final Fantasy XII, de remaster par comme Final Fantasy XII qui se passe extrêmement bien où là il ouais. y a une vraie travail d'adaptation d'ergonomie de changement de d'éléments de gameplay de tricks et tout qui font que le jeu est transformé et beaucoup plus super. agréable à faire ouais, super. Voilà. et super qui est génial très bon portage Switch en plus ça se passe très bien ce niveau là mais par contre à côté de ça on va jamais te ressortir alors que ça hurle on va jamais te ressortir un chrono on va jamais te te ressortir un truc du placard même mais là je parle même pas en... En port- en, je veux dire en remake, hein, en portage pur à la FF non ça on sort pas par contre à côté de ça on, on a des algorithmes sur PC faits par des fans qui refont les décors Final Fantasy en fait avec l'IA et tu sais pas pourquoi on va pas aller contacter ces gens là ça nous permettrait de vendre le jeu 20 balles de plus et, hein, on, et les gens le feraient, non par contre il y a des décisions qui sont incompréhensibles dans la gestion du patrimoine de Square en fait. c'est peut-être l'éditeur tiers avec Capcom qui a le plus gros patrimoine du jeu vidéo japonais et on se demande bien ce qu'ils font en fait quoi c'est c'est incompréhensible la gestion d'équipe je pense qu'il y a des gros problèmes internes à Square qui doivent poser des problèmes et ça se voit par moments genre Secret of Mana ouais. où effectivement la gestion FF Trimek là la gestion faits Trimek quoi donc là c'est 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 quand même problématique quoi c'est ça le le souci c'est que t'as des il y a aussi des bons et des mauvais élèves dans les portages remaster quoi. ouais
2: c'est c'est ça quoi euh, FF par exemple j'ai lu que j'ai, j'ai, pas, j'ai lu sur le test justement de jeuxvideo.com qui disait que les cinématiques ne sont même pas retouchées en fait, c'est, c'est de la SD il n'y a même pas ouais, de, c'est de, SD. Pas de c'est, c'est, je trouve ça vraiment, euh, enfin, c'est presque du foutage de gueule en fait
0: ouais.
2: c'est, euh, on, a mis, on a collé les, euh, le design des des persos de comment Final Fantasy euh, Dissidia je crois sur euh, les persos d'FF8 on a fait ah, et c'est, ça commençait très bien hein, la communication hein, sur FF8 mec et puis à l'arrivée on a un produit euh, bah, comme tu dis Crossman c'est euh, on a changé la tête des gens et puis voilà on n'a pas fait ouais. grand chose à côté quoi
1: le problème qu'il y a je pense de Square il y beaucoup de japonais de cette époque là aussi Sega et, comme d'habitude dans le coup mais euh, c'est qu'en fait il n'y avait pas une sauvegarde totale des je pense des assets de développement hein. Je pense que là, ils font du rétro, non, non, du rétro ouais. sur les FF. Je pense. Je pense qu'ils sont à revenir ouais. à ça. Ce qui fait que les décors, ils les ont pas en, en haute résolution. Je crois qu'il n'y a que FF9 qui les a. Mais FF7, FF8, ils les ont pas, en fait. Et Kingdom Hearts, par exemple, quand ils ont fait le, rime, le portage sur la PS3, ils ont refait le jeu de A à Z. Ils, ont, ils avaient effacé le jeu, donc ils l'ont refait. Ils ont fait un jeu fou, entre PS2 ça. sur PS3, ce qui fait qu'ils ont mis deux. Tout le monde demandait pourquoi ils mettaient deux ans à faire un merde un... un... sur PS3, bah, parce qu'ils refont le jeu en fait. Et du coup, ouais. c'est hallucinant en fait. Les japonais avaient aucune notion, certaine de préservation de leur patrimoine, du coup, je pense qu'il y a des problèmes sur les vieux jeux PS1 aussi comme ça. C'est ouais. se trouve, ils n'ont pas les assets de Chrono Cross, ils n'ont pas les assets de Front Mission, ils n'ont pas les assets de Sérieurs Frontière. Ça pose d'énormes problèmes, je pense, en fait, en interne. Là où Capcom, par exemple, a bien archivé son boulot, lui, par contre. À côté, ouais. Tu vois, c'est la différence, quoi. Et ou Nintendo, par exemple. Mais ouais. c'est, et c'est, et Sega, c'est pareil. Panzer Dragon et Saga est perdu pour toujours. Euh, Panzer Dragoon Way aussi. Enfin, euh, Shining Force est effacé. Enfin, il y a des, il y a des hallucinations. Tu te dis, mais comment vous pouvez effacer des trucs? Vous n'êtes jamais ouais. dit dans l'idée comme le cinéma que vous allez te ressortir un jour. Et apparemment, non. Dans leur terme, oui, ils n'y pensaient pas en fait. Non
0: bah à l'époque les mecs ils, ils faisaient des jeux, ils en finissaient un, bon bah voilà maintenant on a besoin de disques durs pour commencer le deuxième, ah bah euh, ouais ça c'est bon c'est fini, efface, on s'en fout tu vois. Enfin, Les mecs ils étaient juste là pour faire des jeux, ils se posaient pas la question et plutôt que je sais pas moi d'acheter un nouveau PC ou un truc comme ça, bon bah ils résetaient le truc et puis c'était parti. Mais c'est intéressant parce que tu parlais de bons et mauvais élèves, alors je pense que déjà le comment dire, euh, la façon dont tu as sauvegardé ton travail effectué sur le jeu euh, fait, euh, va influencer si tu vas être un bon et mauvais élève. Mais quand on parle de Sega, par exemple, Sega, au niveau des Sega EG, c'est du, c'est du super boulot quand même. Là, vraiment, Alors, euh,
1: oui. c'est Là, du boulot. C'est plus que du portage, c'est, c'est pas du remake. On est vraiment dans la, je sais pas comment dire. C'est de la remasterisation de boulot. C'est, mais c'est, ça va plus loin que ça. C'est comme quand James Cameron retravaille ses films quand pour les sorties ciné ou pour le, le, le cinéma, c'est-à-dire qu'il va retoucher à la colorimétrie d'image, il va retoucher en fait à la, à, au grain, il va retoucher à la définition. Là, c'est exactement ce que font le studio M2 sur, sur les portages. Mmh. Virtu Racing, par exemple, pour prendre, j'en parlais tout à l'heure, mais pour prendre le dernier portage qu'ils ont fait, c'est hallucinant au niveau de la qualité. T'as vraiment le jeu d'époque mais visuellement qui est, qui est exactement comme à l'époque mais ce sont les bugs, ce sont les machins, ça a été fluidifié, les tracés ont été les légers bugs ont été enlevés, ça, l'ergonomie a été retouchée, il y a des options de confort, c'est vendu à un prix dérisoire en plus, voilà pour le coup ces gars hallucinant de vendre ça à ce prix 8 balles un hein, travail comme ça alors qu'à côté on vend 20 balles des portages brouilles de décoffrage ah, tu, fais, c'est clair. C'est, tu fais du coup bon bah ok euh, ça a beau être des vieux jeux bah, le gameplay est toujours là Non le travail de fait de, c'est vraiment presque un travail de, ouais, de mise en avant de, de dépoussiérage de, de rehaussage de ce qu'étaient les jeux vidéo d'époque et à ce niveau là c'est, c'est vraiment c'est intouchable, voilà ce que fait Sega là dessus c'est trop bien, après on peut argoter sur la section de jeux oui d'accord, mais par contre sur ce qui est fait sur les 10 jeux ça par contre c'est inattaquable
0: ouais je suis d'accord Bah, autre bon élève c'est Nintendo Nintendo euh, quand même que ce soit les portages, les remasters, les remakes il y a très 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 peu de quacks et vraiment même au niveau juste de l'émulation pure, on a pu le voir avec la NES et la SNES et avec les NES Mini les SNES Mini etc c'est vraiment euh, là aussi vraiment, enfin je dirais pas du travail d'orfèvre mais euh, mais c'est du lourd c'est du lourd et euh, ça fait plaisir mais euh, il y a une question quand même que j'avais envie de vous poser c'est que bon euh, on a un peu vu on a fait un tour de réseau sur les façons dont tu peux ramener un jeu euh, sur le devant de la scène donc que ce soit remaster, remake, etc euh, on a vu les bons et les mauvais élèves la question du prix mais il y a quand même une question fondamentale c'est la question de la pertinence qu'est-ce qui fait à votre avis qu'un jeu va être pertinent à porter euh, ou à, à remaker ou à, à remasteriser et je vais prendre un exemple c'est que on a dit que Xenoblade, personne ne l'a vu arriver, Tokyo Mirage Session non plus, personne ne l'a vu arriver. Euh, qu'est-ce qui fait pour vous Qu'est-ce qui fait qu'on va prendre cette décision de choisir tel jeu ou tel jeu
1: bon, À mon avis, il y a deux types de décisions que tu prends en fait sur le reportage. C'est un, est-ce que tu vas commencer pour faire un portage comme son euh, Tokyo Mirage Session Est-ce que c'est un jeu de niche Mais tu te dis est-ce qu'il n'avait pas été impacté par son support est-ce qu'on l'a sorti à mauvaise période parce que tu crois au potentiel du jeu c'est-à-dire que le gameplay est encore totalement d'actualité que le scénario est bien que le public est prêt à ce moment-là à recevoir ça il y a des moments où simplement le public il n'en veut pas il y a aussi ça hein, c'est clair il y a des trucs qui sont ouais. sortis une fois puis ressortis après on a des preuves que ça s'est vendu beaucoup mieux tu fais passer le public en fait quand on ne voulait pas à ce moment-là tu sais pas pourquoi c'est des modes des, des passages des envies que ça ça peut clairement jouer, il y a des, des facteurs inconscients dans la vente de, de produits qui font qu'un produit marchera à une époque et pas du tout une autre, donc c'est comme ça. Et après, je pense qu'il y a également le fait euh, derrière de voir si, euh, quand tu fais un remake graphique comme Link Awakening. Là, tu ne vas pas toucher directement à des points où tu sur la nostalgie, en fait, carrément. Ou même quand tu fais un, une amélioration forte de Wind Waker ou de Toilette Princesse Tu vas toucher à des licences cultes. Donc, tu vas toucher probablement à un jeu culte de quelqu'un. Là, vraiment culte, je veux dire, là, tu tapes très large. Et donc, tu te tu dis est-ce que, on sait, est-ce que notre travail est encore d'actualité Donc, est-ce qu'il il nécessite des ajustements C'est le cas de Wind Waker. Ou est-ce qu'en fait, il jouera très bien comme ça et qu'en fait on a juste besoin de faire un remake graphique. Je prends l'exemple de Awakening. Bon, le jeu il se joue très bien, je veux il n'y a pas de problème de gameplay, la jouabilité est bonne, les énigmes sont bonnes, la structuration est bonne, le web design est bon, il n'y a peut-être besoin de faire qu'un remake graphique, on peut en vouloir plus, mais en termes de jeu pur au départ. Est-ce qu'il se suffit comme ça Il faut, faut savoir si c'est cette question de départ. Est-ce que ça suffit comme ça Est-ce que c'est encore aujourd'hui jouable Je pense que c'est la question qui se pose en fait avant. C'est pour ça que les jeux sortent. Et après, il y a effectivement le fort aspect nostalgique. Ça, Square en est clairement tributaire là-dessus. Mm-hmm. Et euh, Nintendo, un petit peu moins. Quand tu vois les choix de portage et de remake qu'ils font, c'est un petit peu moins ça. Xenoblade, je pense qu'il y a aussi le fait que le jeu n'a pas été distribué aux états unis en fait par Nintendo. Ça a été distribué par x à l'époque. Et le jeu est resté très confidentiel dans sa distribution sur Wii le 2 a bien marché est-ce que là on peut pas vraiment bien plus vendre le 1 en faisant un remake en plus quoi du coup est-ce que là on peut pas quand même revendre Xenoblade 1 comme un nouveau jeu aux états unis je pense que là la question s'est posée
0: ouais c'est, c'est possible et puis bon enfin après bon il avait quand même été porté euh, façon crade sur du 3DS alors je ne sais pas quelle a, quelle a, quelles ont été les ventes, je n'ai pas les chiffres en hein, tête, mais, euh, mais bon, on ne va pas se plaindre, enfin euh, on ne va pas se plaindre. Si certains se plaindront, parce qu'ils diront que Monolithe, au lieu de, de, de nous ressortir Xenoblade 1, euh, ils pourraient faire autre chose, mais bon, ça c'est encore un autre
1: débat, j'ai envie de dire. Euh, ils sont un peu 5 mais... studios maintenant, donc bon, si ça se trouve, c'est un débat. Oui,
2: surtout qu'aujourd'hui, la majorité, ça c'est presque un argument qui ne tient plus aujourd'hui, dans la mesure où où euh, les portages sont effectués par des entreprises externes, euh, souvent, et les gros projets restent euh, en interne, etc. Bon, il y aura toujours l'argument qui dit « on peut se servir des studios externes pour encore des nouveaux jeux, c'est vrai ?» Voilà, c'est...
1: Ouais, sauf quand le studio il est spécialisé dans les portages comme Grezo, quoi par exemple. Et là, ceux qui sont en train de faire Link Awakening justement, là. et eux, ils ont fait que des portages ouais. de Zelda ces huit dernières années. S'ils n'ont pas de game designer en interne, et voulez qu'ils vous fassent quoi Rien, en fait. C'est des gens qui ouais. sont spécialisés aussi dans ce genre de choses-là maintenant. Et ces studios-là sont dédiés à ça. C'est des gens qui faisaient les portages de Dragon Quest sur DS auparavant également. C'est des gens qui sont dédiés, comme le studio M2 d'ailleurs à l'heure actuelle, à la remasterisation de jeux vidéo. C'est des techniciens qui sont dedans, principalement. Et bah oui, bah, ça permet d'avoir des remasters de vieux jeux. C'est pas un mal, les équipes principales sont pas touchées, continuent à faire leur jeu, il faut simplement que les gens intègrent que les jeux bah, c'est aussi beaucoup plus long à faire qu'avant, beaucoup plus ouais. long de sortir un nouvel épisode d'un jeu, quelle que soit la série on a vu le temps qu'Ami Capcom à prendre le remake de anti Evil 2 par exemple pour prendre un remake, on a vu le temps également qu'il faut pour sortir un nouveau Zelda on voit le temps à chaque fois, en attendant est-ce que c'est pas mieux, en termes d'actualité de faire revivre un vieux passé Linko Kennings a quand même 26-28 ans bientôt donc euh, c'est vieux est-ce que c'est pas mieux de faire ça que rien faire du tout, en fait, au final, en faisant des vrais remakes graphiques par des gens spécialisés là-dedans, en fait
2: Ouais. des gens qui, comment dire, aujourd'hui, comme euh, tu dis, sont spécialisés Panic Button, euh, il y a eu euh, Iron Studio aussi, Virtuos, et puis, avec, ouais, avec, la, avec l'effet oui, euh, <rire> l'apsus. <rire> avec l'effet Switch euh, qui euh, sont en sont à refuser des projets euh, de développement de portage tellement ils sont euh, ils coulent sous la demande c'est à dire à quel point aujourd'hui euh, la Switch l'effet Switch il a euh, aussi euh, son importance comme tu disais citant il y a des moments où le joueur ils n'en veulent pas du remake, du portage ou tout ça, et il y a des moments, comme en ce moment, avec la Switch, où les gens, ils veulent jouer à tout, n'importe quel jeu, euh, sur leur télé, on the go, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, on a peut-être aussi autant de portages, en tout cas sur Switch.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de studios maintenant qui sont devenus un peu des, des superstars, quoi. C'est, c'est limite, tu as les studios de développement euh, classiques et euh, tu as les studios spécialisés dans les portages, et quand tu vois l'annonce d'un portage, d'un remake, remaster, enfin nommer, est-ce que les comme vous voulez, bah, t'as des gens qui sont là, ah, c'est panic button, ah ouais, ça va être comme ceci, comme cela, ah c'est machin, ah c'est truc. Et euh, c'est super intéressant ce développement de l'industrie parce que... Comme tu disais, citant, enfin, bon, il y a l'aspect sauvegarde du patrimoine, il y a aussi l'aspect euh, comment on adapte un jeu venant d'un hardware, euh, enfin développé et pensé pour un hardware plus puissant pour euh, la Switch, etc. Et euh, ça demande vraiment, ouais, comme tu disais, une certaine technicité, une certaine connaissance. Et on, ce qu'on observe aussi, c'est qu'au fur et à mesure euh, des, des jeux qui sortent fait, enfin, adaptés par ces studios, on voit une amélioration dans la technique et ça aussi c'est, euh, c'est quelque chose bah, pour nous joueurs qui, qui est quand même vachement important mais qui est aussi vachement intéressant parce que ce qui, ça veut dire derrière qu'il y a quand même un investissement c'est que ces studios ils y croient et est-ce qu'on va pas arriver à un moment où ces studios vont vivre que de ça au final que du fait que la Switch, que les consoles Nintendo sont un peu moins puissantes mais que bah, avec l'effet Switch et peut-être avec l'effet Switch 2 ou peu importe ce qui vient après bah, ces gens là ils ont, ils ont trouvé un filon c'est leur niche et c'est comme ça qu'ils vivent et euh, c'est, c'est vraiment euh, c'est quelque chose que je trouve intéressant dans le développement de l'industrie, c'est que t'as une espèce, t'as deux canaux, tu as un canal principal qui fait les nouveaux jeux et qui alimente un canal secondaire qui fait les adaptations ou les remakes et les remasters avec vraiment une, une, comment dire, une compétence, la compétence, les compétences qu'il faut en fait. Et c'est, c'est, c'est un développement un peu, un peu inattendu. Et je me demande en fait quelque part si ça si ça aide pas en fait aussi au succès euh, au succès de la Switch quelque part le fait d'avoir des voilà par exemple t'as t'as un studio qui sort un jeu sur PS4 il veut le sortir sur Switch le, euh, le joueur Switch veut y jouer bah il y a cet intermédiaire qui va être le studio qui adapte qui va qui va permettre d'alimenter en fait euh, la, la Switch avec euh, ces jeux tiers qui avant on pouvait même pas imaginer les voir ou alors on les voyait que au launch parce que c'est comme d'habitude, quoi. le launch c'est toujours euh, ah bah voilà on a un machin un truc euh, qui, qui va venir euh, soutenir et puis bon un an après tu les vois plus. C'est, c'est quelque part euh, des, des, des studios maintenant qui deviennent nécessaires pour les joueurs Switch pour qu'ils puissent être alimentés mais euh, la Switch est aussi nécessaire à ces studios pour qu'ils puissent euh, peut-être survivre et toujours avoir un carnet de commandes rempli
1: et puis ce euh, genre de studio aussi maintenant qui existe il y a aussi des studios spécialisés aussi pour les indépendants vu que la Switch est un énorme phénomène pour le jeu indépendant, il y a des indés qui arrivent à porter eux-mêmes leur jeu, il y a des indés ils sont deux ils sont sur PC, ils ont d'autres de connaissances en fait, presque techniques puisqu'ils vont prendre des moteurs déjà préexistants parce qu'en fait ils, 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 ils savent construire le jeu mais ils ne sont pas de vraies notions pure techniques et il y a des studios qui spécialisent dans le portage des jeux indépendants maintenant, des éditeurs indépendants qui recherchent les studios pour le portage des jeux indés parce que sur Switch si tu fais pas ton jeu indépendant à l'heure actuelle sur Switch, bah attends, vends pas quoi. En fait, on en ouais. très peu, tu arrives sur des marchés bouchés comme le Steam ou des marchés où tout le monde s'en fout comme la PS4 ou la One quoi. Enfin clairement, les jeux indés sur ces plateformes là, c'est en train de les gens ils achètent pas ces consoles là pour ça, ça peut pas dire qu'il y a pas des fans ont qu'on la PS4 ou la One, si, il y en a probablement, mais les gens, le grand public, la masse des ventes ne se fait absolument pas pour ça. Tandis que sur Switch, vu le format de la console et tout, tu as quand même masse de gens qui s'intéressent plus facilement, je pense à ce genre de jeu là, à cause de la portabilité, à cause de la souplesse, à cause du fait que malgré et que le soit construit de manière spéciale, c'est toujours moins l'usine à gaz que la PS4 et la One, que la ouais. chaîne news de Nintendo mette en avant pas mal de trucs, et ça, ça fait la différence. Je pense dans les... Il suffit de regarder que les jeux mis en avant dans les news sont toujours les, n- les jeux les plus vendus dans le top, c'est que c'est pas un... et même quand c'est des jeux indés, ça a forcément son lien. Donc je pense que oui, il y a des studios qui ont un gros avenir pour faire simplement la partie technique, adaptation pure des jeux sur d'autres consoles, que ce soit un remake, un portage ou un remaster. Il y a Bluepoint qui fait des remakes sur PS4, euh, qui a fait le remake de, de Shadow of the Colossus graphique qui est extraordinaire. Et bah, ce genre de studio, ils font que ça, quoi, clairement. Ils n'ont pas d'IP. mais ils n'en mm-hmm. pas, en fait. C'est des, des techos, quoi, des techniciens. Mais c'est très bien, hein, que c'est ça qui est ça aussi. C'est très, très bien.
0: Et oui, c'est vrai que tu, tu mentionnes Shadow of the Colossus euh, sur PS4. Euh, bon, y, on, on fait un podcast qui est, qui est centré sur Nintendo, mais c'est, c'est vraiment un, aussi un phénomène global. Bon, la partie portage, vraiment, enfin, en réadaptation de jeux euh, Engine, d'une console à l'autre, c'est plus spécifique à Nintendo parce que euh, bah, le hardware de la Switch, mais c'est vrai que cette mode de remaster, de portage, etc., euh, comme tu le disais en introduction du dossier, c'était, euh, c'est, c'est un phénomène euh, qui est aussi lié au fait que les jeux coûtent plus cher et sont plus longs à développer. Comme tu disais, bon, bah, c'est soit t'as rien parce que les studios sont occupés à cravacher euh, sur un jeu, soit euh, bah, as ces, euh, ces petits moments de nostalgie, ces petites choses que tu peux faire ou refaire en attendant euh, d'avoir le gros jeu. Quoi. Et euh, c'est vrai que c'est une évolution, je dirais pas regrettable, c'est peut-être pas ce qu'on attendait
1: du futur, mais au moins
0: ça nous fait toujours des jeux auxquels jouer.
1: Et oui, et c'est aussi un pur produit de, communi- de communication Si Maintenant, le remaster, il rentre dans la com' du prochain opus à venir. Quand même, ça se voit, il suffit de regarder ouais. que quand tu avances un remaster, deux secondes après, tu as un teasing pour le prochain jeu, simplement avec la date, le nom et le truc, tu fais « Ah, trop bien, l'autre qui arrive voilà, !» et, et maintenant, ça rentre clairement dans le pipeline, je pense, de communication. Ouais,
2: oh, ouais et puis, euh, bon, on en parle comme si euh, ça venait de débarquer, mais en fait, euh, bon, on n'a pas attendu euh, la Switch... Euh ou les PS4 One pour euh, se taper des portages, des remasters et des remakes en fait. Et clairement, euh, clairement euh, je pense que euh, Nintendo euh, est déjà euh, bien calé sur le sujet euh, bien avant euh, les consoles euh, qui font l'actualité.
0: Ouais, c'est sûr. Enfin, on se souvient euh, des portages, enfin des portages, on va dire remake, euh, Super Mario All-Stars sur euh, SNES et puis il euh, y a même la... La GBA, euh, que, que certains appelaient la, la SNES Advance, parce que c'était vraiment la foire euh, au jeu euh, Super Nintendo euh, sur GBA. Donc, euh, donc oui, c'est sûr que ce n'est pas, c'est pas un phénomène nouveau et Nintendo était, euh, était vraiment, euh, était vraiment sur, sur le coup euh, depuis, depuis super longtemps. Donc enfin, ouais, donc, je pense que la conclusion euh, de ce dossier, c'est que vraiment, euh, tu as bon il y a les bons portages il y a les mauvais portages il y a les enfin remake comme le chasseur exactement il y a ceux qui sont chers il y a ceux qui sont pas chers et puis il y a ceux qui ont le juste prix mais au final on se plaint enfin certaines personnes se plaignent de choses qui, qui sont maintenant euh, communes dans l'industrie et euh, qui je pense sont nécessaires non seulement à la survie des studios mais aussi à l'alimentation du catalogue et ma foi c'est toujours des choses euh, si t'aimes tu prends et si t'aimes pas bah tu peux ignorer Donc, pour répondre peut-être à la question, est-ce qu'il y en a trop, est-ce qu'il y en a pas trop, bah, c'est pas trop le problème. Le problème, c'est est-ce qu'il y en a qui t'intéressent ou pas. Et ça, c'est à chacun de choisir et à chacun de de décider combien il veut investir dans dans un jeu. Et voilà, des fois c'est bon, des fois c'est pas bon. On fait avec quelque part. Vous avez quelque chose à ajouter à cette conclusion, messieurs
2: ah, bon, Moi, je crois que j'ai fait le tour. Enfin, c'est un vaste débat. Il y a énormément de, de choses à, à, à dire. Hein. Je pense que sont encore sur le partage et mmh. Mais bon, ta, ta conclusion me plaît bien. Enfin, ouais. Donc, euh, je, je
1: ne rajouterai rien. Idem, c'est bon pour moi.
0: Eh bien, on va conclure ce dossier du coup et enchaîner sur euh, un petit tour d'horizon. Euh, on va un peu parler des jeux euh, auxquels on joue, aux jeux, les jeux auxquels on attend ou si vous avez une déclaration particulière à faire, allez-y. Donc pour ce tour de table, je vais commencer par Sid. Sid, petit tour d'horizon
2: euh, Ouais, alors tour d'horizon, écoute, euh, moi en ce moment, écoute, je joue à la SNES Online. Euh, et euh, Super Mario World et puis j'attends euh, Astral Chain et Dragon Quest Builders 2 euh, qui devraient pas tarder parce que bon peut-être y en a eu ça ou pas mais j'habite pas en France j'habite à l'étranger donc il y a un petit délai euh, en, entre le moment où je, j'achète mon jeu parce que je suis euh, très boîte pour ceux qui me connaissent donc j'achète toujours mes jeux en France et puis je me les expédie je les importe dans le pays dans lequel je vis actuellement euh, donc avec un certain euh, délai parce que ça, toutes les conditions les facteurs frais de port etc font que j'envoie pas des colis tous les jours donc voilà et puis euh, bah, concrètement les attentes de fin d'année euh, Zelda euh, Luigi's Mansion euh, Pokémon et puis euh, en petit plaisir coupable je prendrais New Super euh, Lucky Cell un jeu qui est développé par Play Studio qui était sorti sur euh, Oculus en premier lieu en VR après sur Xbox One où on incarne un petit renard en plateforme 3D voilà, c'est, c'est tout pour moi, pour cette fin d'année 2019 qui est très, très, très chargée.
0: Voilà. Eh bien, ok. À ton tour, citant si l'homme oh, dit uh, Gauthier.
1: <rire> bah moi, je vais, je vais jouer... En ce moment, je joue à Fire Emblem. J'essaye de finir Fire Emblem, qui est sur une maison qui est assez longue. J'ai un, un temps de jeu un peu plus réduit en ce moment. donc euh, J'essaye d'optimiser. Donc, euh, et puis, j'ai mis en dur parce que j'aime bien souffrir maintenant Fire Emblem. Donc, euh, et là, je commence à souffrir. Vers la fin, quand même. Là, je commence à comprendre que c'est dur. Et bah, j'envisage de faire... Là, après, en fin d'année, moi mes deux jeux principaux que je vais faire, ça va être Luigi's Mansion 3, probablement donc ça, comme j'ai dit tout à l'heure il y a des grandes chances que ce soit ça et après je suis très intrigué sur un autre support je suis très intrigué par le Stranding je vais voir si Kojima a été au bout du délire ou a fait un truc complètement what the fuck ou si j'espère juste que c'est pas une belle coquille vide quoi. mais on va voir là on sait pas et j'aime bien de, de temps en temps de ne pas savoir être surpris donc je vais tenter le coup
0: et bah ok bah, à mon tour maintenant de faire mon petit tour d'horizon donc ouais, au niveau des jeux auxquels euh, je joue en ce moment je suis pas mal sur Astral Chain il faut encore que je termine Fire Emblem but... mais euh, je vais je devrais pouvoir multitasker, euh, pardon. Et puis, euh, bah, les jeux que j'attends, euh, y a, comme je disais, il y a Demon Ex Machina, mais là, il arrive, euh, il arrive très bientôt. Et euh, bah, si je puis me permettre, je vais évoquer un jeu qui n'existe pas, mais si on pouvait avoir un nouveau Sin and Punishment, par très jure, évidemment, voilà, je, 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 je vends mon corps à Nintendo. Voilà, Donc, c'est toi, déclaré. Si
2: c'est, euh, c'est Wave Race, toi, c'est euh, cita, euh, Sin and Punishment.
0: Voilà. Ben bah, oui. Eh bien, voilà qui conclut euh, notre épisode 0 du Conseil des Trois. Ça a été un plaisir, messieurs, euh, d'animer euh, ce, ce pilote avec vous. J'espère que vous avez ouais. pris autant de plaisir ça, que moi. Ça. Ouais, bon, on a pas mal euh, discuté sur un peu de tout. Peut-être un peu trop, d'ailleurs, mais c'est un ouais. peu tard. On on dans est presque à 3 h je crois. Ouais. Il va falloir ouais, qu'on s'arrête. Ça, ça fait à...
2: beaucoup quand même. Parce ouais, que les, les gens sont prêts à, à nous écouter 3 h <rire> Ça, ah, c'est, c'est sûr fond.
1: Je peux rajouter quelques trolls sur l'Xbox s'il y a besoin. C'est pas de problème. Non, <rire> non, mais on
2: va s'arrêter
0: là. On, on va s'arrêter, s'arrêter là. Avant, avant, on avant que ça.
2: On perd, de, on perd des, des auditeurs, là. C'est, c'est plus possible. Là. Attention. <rire> nous sommes des joueurs totalement objectifs qui jouent sur tous les supports. Nous n'avons aucune euh, animosité envers les autres. Auc-
0: <rire> aucune aucune obéissance on est neutre et ben, bah, merci ouais. à vous de m'avoir accompagné d'avoir animé ouais, avec merci ce, pour ça, ce podcast merci,
1: merci à vous et puis
0: bah merci aux auditeurs qui, 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 qui nous écoutent encore hein, si, si y en a encore là et puis bah on se retrouve peut-être bientôt peut-être pas on sait pas encore en tout cas on a beaucoup aimé faire ça et juste dites-nous dites-nous si c'était bien si c'était pas bien les choses qui vont les choses qui vont pas on essaiera d'améliorer s'il si y a un podcast suivant et et euh, et bah à bientôt salut tout le monde à À bientôt
1: bye salut salut